0: mich erinnert das ganze Thema etwas an Ende der 90er Jahre, als diese, als diese komischen hochgestellten Vorderflügel in der Form au,
1: auftauchten. Au, ah, das war ganz schlimm. I, ja. I, oh, aber also mich erinnert es auch so ein bisschen an ähm, das Jahr, wo die Vor Frontflügel dann plötzlich so breit waren. Ähm, wo die teilweise wo die breiter aussahen als die Vorderachse.
0: Die, die ja. 2009 oder so? Kann das, sein. ja. Oh. Yeah. Es sind langsam so viele Jahre bei mir, du, ich meine, ich aber gucke das in, in in seit 97 in, oder also so. Also genau,
1: ich auch, ich, ich auch, also in den letzten 20 Jahren, muss man sagen, haben wir echt hässliche Dinge überlebt und <lacht> so letztes Jahr und dieses Jahr, es geht eigentlich, die Autos sind ganz okay, wir haben schon, schlimmere, ja. wir haben, wir haben schon viel Schlimmeres überlebt. War das eigentlich ja. jemand
2: in der Formel 1 gestorben? Mal so Interesse halber.
1: Äh, Bianchi, Bianchi 2014. Hä? Ist ja ja, das ist langweilig. 2013 war der Unfall, glaube ich, im 14. Jahr gestorben oder andersrum? Oder 14 und
0: 15, irgendwie so. Oh, 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 oh. Äh, weiß Nein. ich nicht
1: mehr.
2: Ich das wäre mir halt Sportart zu
1: langweilig. Gestorben 2015, also 2014 ja. bei der Japan, Japan 2014.
3: Ja. Hm.
0: War übrigens persönlicher Freund von äh, Charles Kirk. Und ja, der hat, das hast du auch gemerkt. Also als der gestorben dann ist, äh, da hat der äh, Charles Kirk ist der sofort eingebrochen, was die, was die Leistung im Rennen angeht. Da hast du echt gemerkt, irgendwie so so ganz ist er nicht mehr dabei. Irgendwas ist da. Ich wusste nicht, wieso. Und dann habe ich es dann später irgendwie mitbekommen, was da los war.
3: Mhm. Jo. So.
2: Jo. <lacht> Ähm, wollen wir mal einen Schlachtplan machen? Oder wollt ihr noch mal weiter bei Formel 1 reden?
0: Nö, wir, wir können einen Schlachtplan machen. Mir nee,
1: egal.
2: Gutchen, alles wie immer? Alles. Ja, gut, ja.
1: wie immer ist das gut? Oder?
0: Auch zum Heimatland, auch von der Formel 1, zum Heimatland der Formel 1. Oder angeblichen Heimatland der Formel 1 oder wie auch immer. Hä? Naja, England. Ja, England. Das ist ja doch so die die ja.
2: äh, Ich muss dazu geben, ich habe von Formal überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, das gibt es. Und äh, <lacht> das war's auch schon wieder.
3: <lacht>
2: <lacht> Männer fahren mit Auto zum Kreis. Mhm, okay. Ja, äh Ist kein
0: Kreis, noch nicht mehr beim Indica ist es ist ein Kreis. Da ist es dann ein Ova <lacht>
2: Aber sie kommen da an, wo sie angefangen haben Im Allgemeinen Ja,
1: das, ja gut, das ma, außer, man fährt, außer, außer man fährt McLaren so Aber ein <lacht> Ja Ein Ring Ringfilm exakt äh, gegenüber den Ende der Strecke an Ja man Fährt mit dem Motorrad nach Hause <lacht> das, ähm, Ja McLaren sind Briten, oder?
2: Hm? McLaren sind Ja, natürlich. na gut, da kann man so viel
3: erwarten.
1: Genauso wie Williams auch. Es sind alles Briten eigentlich, außer, außer ja. Ferrari sind das alles Briten. Mhm. <lacht> also, weil die halt alle da irgendwie ihre Autos testen und bauen mhm. und so.
2: Aber diese McLaren eigentlich, die Straßenversionen sehen immer ganz schick aus. Also das McLaren hat es auf der Straße
1: baut Ja gut, aber das machen die ja eigentlich auch nur so. Machen die das überhaupt noch? Ich meine... ja. Aber auch nicht mehr, also keine Ahnung. Doch. Aber es, es, war ja nie, es war ja nie der Sinn dieses Unternehmens. Was kosten die heutzutage?
2: Äh, muss man 100, ein paar Zerquetscht draußen drauflegen. Also, Preiswert sind sie nicht.
0: Ich, ich habe vor kurzem geguckt, was der Bugatti Veyron kostet. Das sind so 1,7 bis 2,5 Millionen. Ja, aber das ist ja auch noch der
2: alte Das ist ja heute nicht mehr interessant. Was soll man denn damit? Na, jetzt heißt es doch Chiron oder sowas.
1: Ja, aber warum? Also, verstehe ich nicht. Warum nicht? ja. Warum hat, Kann ich, ja, weil, weil, ist Quatsch.
0: Also, ist McLaren F1 nur bis 98 produziert, von 92 bis 98.
2: Ja, aber jetzt haben sie doch noch so ein paar Nachfolger.
0: Successor der P1. Genau. Noch, dann gibt es noch einen Predecessor. Nee, nee äh, von, bis 2015. 375 wurden gebaut.
2: Aber jetzt gibt es noch den 540C, den 570S, den 720S, den 645. Äh. Keine Ahnung, die,
1: halt die sind aber halt auch deutlich. Ach, nur Staubsauger, da habe ich so eine Newsmeldung. Ach. Ach. Ja, egal. Aber von denen sehen
2: die halt wirklich aus wie so Staubsauger. Sind halt, sind halt nicht ja, schön.
1: Irgendwas um
0: eine Million, also äh, im Vergleich zum, zum Bayron äh, schon mal billiger. Ja, oh, da kann man nochmal als Sparschwernfindern gehen, ne? Ja, aber was soll man jo. denn damit? Vor dem nächsten Baum fahren natürlich, was sonst?
2: Was soll man noch machen? Mit 17, 18 <lacht> <lacht> branden Genau.
0: Äh, schön. <lacht> ja.
1: ja. kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Ähm. Ja. Yeah. Wollen, wollen hab, haben wir einen Plan? Also, ich habe. ich habe, Also, News habe ich nicht so viel, was du nicht hattest. Nur so ein bisschen Kleinkram eigentlich. Also, ich bin die, ich bin die Kurzmeldung.
2: Mhm. Also, ich ähm, habe jede Menge Kurzmeldung
1: Also, haben wir ganz viel Kleinkram. Dadurch, dass hat, wir so
2: lange nicht aufgenommen haben,
1: ist die Hälfte auch schon wieder nicht mehr aktuell.
2: Aber hat, hat <lacht> sich doch einiges angesammelt.
1: Ja. Ja, Na dann äh, fangen wir
0: besser gleich als nachher an. Ne?
2: Genau. Äh, beim Hauptthema wollten wir heute irgendwie über Raumfahrt reden. Heute ich das richtig verstanden?
3: Über, über Rover. Über, über Rover. Ausmus Raumfahrt. Oder über
2: Fahrzeuge
1: auf, auf anderen Himmelskörpern. Genau. genau.
2: Fahrzeuge, die wir gerne auf den Mond schießen möchten. <lacht> so ungefähr. Neues von VW. <lacht> <lacht> Habe ich eigentlich die Woche eine VW-Meldung? Mal
1: schauen. Äh, ja, doch, hast du. Glaube ich. Nein. Du nicht? Hast du nicht?
2: Ich habe eine ich kleine, bin? also ich hatte eine Meldung von VW, aber die hat mich dann doch nicht so interessiert.
1: Naja, also es hätte halt das, das typische, also ich wieder ja irgendein VW-Modell gefunden, was angeblich nicht die richtigen Angaben hat und ja. Das ja, ist also eigentlich alles wie immer. VW darf jetzt,
2: glaube ich, wieder irgendeinen VW-Bus verkaufen, weil der irgendwie jetzt doch den Abgaswerten entspricht. Weil ja, weil, den T6,
1: weil das Kraftfahrtbundesamt hat doch gedroht, dass sie den T6 zurück, zurück, also den Zurückkauf erzwingen, weil sie falsche Angaben beim Verbrauch gemacht haben.
2: Ja, aber der T6 ist ja jetzt wieder, darf jetzt wieder verkauft werden. Tja. Und dann war noch irgendwas ähm, mit abbrennenden VWs, weil irgendwie der Anlasser sich festsetzt.
1: Ja, also eigentlich alles wie immer. <lacht>
2: genau. Also, <lacht> Ich, weiß, ich hatte irgendwann ein noch von. Oder hält
1: bei oder, oder jetzt die Peugeot-Seuche Einzug? <lacht>
2: ich habe vor ein paar Wochen noch wieder was ins Pad geschrieben mit äh, Audi. Weil irgendwie war irgendwas mit Audi vor einer Weile und ich weiß nicht mehr, was es war. Auch nicht. Und ich habe es nicht wiedergefunden, deswegen hast du es wieder rausgeworfen.
0: Tja, Audi werden wir mal kurz ansprechen nachher.
2: Okay.
3: Mhm, also ich sehe es hier.
2: Ja. hier. Es gab Razzien bei Audi, das war's.
1: Hast du ganz zwei Ach
2: so, ja, ja, Ratschen, ja. aber ist jetzt auch wieder Ewigkeiten her. Ja, äh, wollen wir jetzt mal, mal anfangen? Komm. Dann, äh, werfe ich jetzt mal das Intro an. Ich hoffe, ihr hört das alle. Mhm. Äh,
1: Wahrscheinlich ist das Intro jetzt wieder irgendwie auf 11.
2: Ich hab's schon leiser gemacht. Ja, ja. Ein mhm. wenig. Der ist
1: laut.
2: Hauptsache, der Schrei ist auf 11.
1: Zu früh, zu früh. Was? Mach jetzt nicht einen Ton. Lass mich an, das
3: läuft schon. dummdi Dumm. -didum.
1: Ja, so ist es.
2: Also ich habe so das Gefühl, seitdem wir die Pre-Show mit der Aufnahme drin haben, ist eh alles besser geworden. Ja, weil man quasi schon so eine Art Einklang hat, bevor es überhaupt losgeht. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zum Autoradio Folge. Pf, keine das Ahnung. War jetzt schon das
1: ich habe nichts gehört. Was? Ich auch nicht. Nein. <lacht> da kann, das, kann das sein, dass du deine Samples nur auf, dein, auf deinem Kanal hast und nicht bei uns? Weil ich tatsächlich nichts gehört. Ja, wie, wie Daniel gerade schon sagte, herzlich willkommen beim Autovadio.
2: Okay, machen ähm, wir erstmal ohne Intro weiter. Also, ich habe gehört, das ist auch genau.
1: Du fixst du erstmal im Hintergrund deinen Scheiß da. Ich mache jetzt hier die Anmoderation. Ähm, wir sind jetzt, wir, wir haben Folge Nummer 24. Also irgendwas mit einer 2 am Anfang, das kann ich sagen. Irgendwas mit ähm, ja. Genau, wir sind inzwischen beim Buchstaben R und kümmern uns äh, passend zum Buchstaben heute um Robert. Das heißt... Ähm, A, schlimme Dinge aus England, B, äh, sch schlimme Dinge auf anderen Himmelskörpern. Also Zu ursprünglich diesen... wollten wir
2: über Riemen und Ringe reden, wenn ich dich erinnern darf.
1: Ich, du, als wir diesen Plan gemacht haben mit den Titeln für Sendungen, da waren wir beide ein bisschen betrunken und sehr müde <lacht> und haben dann, haben dann nachher im Einverständnis beschlossen, dass wir einige Entscheidungen von diesem Abend wieder revidieren möchten. Haben wir das? ja. Gesagt, wir das haben wir
2: wollen nicht machen. revidieren, aber
0: nie gesagt, Weil wir. Bei der, ihr bei der Revision eventuell auch etwas müde und betrunken?
1: Wahrscheinlich. Ich glaube, die Revision passierte im Wesentlichen über Twitter. Das können wir so nicht machen. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich haben wir nur eine Ausrede gesucht, wie einen Gast einzuladen.
2: Darf ich nochmal kurz testen, ob mein Soundboard jetzt funktioniert?
1: Erst stelle ich unseren Gast vor.
2: Genau, mach mal.
1: So. Ähm,
2: Wiederholungstäter.
1: Wiederholungstäter, genau. Ähm, der Frank konnte sich das nicht bieten lassen, dass inzwischen jemand gleichgezogen hatte mit äh, seiner Anzahl an Gastauftritten <lacht> bei uns. Deswegen haben wir eine Ausrede gesucht, ihn wieder einzuladen. Das Thema L, Rover ähm, passte, denn unser äh, einsatzpolitischer spezialist und ähm, mein Formel-1-Kommentator äh, Frank ist dabei. Herzlich willkommen. Halli, zu hallo. Und jetzt darfst Halli, du den Soundboard testen, Daniel. Moment. Na geht doch. Ah.
3: <lacht> Das war da keine Elf,
1: da. das war eine 12, wenn nicht eine 13. Ich finde oh. das schön, dass nichts hier funktioniert, aber auf eins kann man sich verlassen, auf Wilhelm. Ähm, ja, mein ja. guter alter Kumpel Wilhelm, wir verstehen uns. Wilhelm, also oh. heute, heute im Autoradio Onno, Frank, Daniel und Wilhelm. <lacht> ja. Ähm, haben, wir, haben wir sonst noch Dinge zur Zeitung zu sagen? Oder wollen wir einfach schnell die, unsere angesammelten News abfrühstücken, bevor wir dann zum Thema der Woche kommen.
2: Du, mir ist das recht Schnuppe. Aber ich würde mal sagen, dass Frank heute doch garantiert äh, die nächste Sendung machen möchte, oder?
0: Äh, weiß ich nicht. Ähm, also ich, ich kann es nicht sehen. bieten, dass man das über drei Stunden schläft. So, ich, bin, ich bin kurz vorm Einschlafen. Das trifft äh, sich gut. Von daher, das, das trifft sich gut, ne? weil du, du hast schon geschlafen.
2: <lacht> Nachdem ich die <lacht> letzten Tagen so wenig geschlafen habe.
0: Mm, okay. Genau. Ja, ich habe gehört, ihr habt Neuigkeiten aus der, aus der Welt des Automobils.
1: Jetzt ist, jetzt ist dein Moment, Daniel, du darfst das News-Jingle Genau, jetzt
2: äh, muss ich mein News-Jingle wiederfinden.
1: Hast du halt einen Frank?
2: Ich mach's doch mal leiser.
3: <lacht> <lacht> oh Gott! Alter! Alter Vater! Oh Gott! Eui, eu, eu.
1: Jetzt bin ich taub. Das tut ein bisschen weh. Ach, Ach, scheiße.
2: Könnt ihr mal eure Hardware richtig in den richtigen...
1: Oh, wir? Unsere Hardware? Das ist nicht verarscht. Das bei mir kommt genau ein Kanal an. Auf dem ist du, auf dem ist Frank und auf dem ist dein Soundboard. Wir sind no. aber dein Soundboard.
3: Ich möchte freundlich Alter. darauf
2: hinweisen, dass bei mir angenehm laut war.
3: Ja, <lacht>
1: Das glaube ich dir wohl. Ich hab's doch Ohne Sicht gemacht. auf Verluste. Ähm Gut. Das war unser Stichwort. Ähm, das eigentlich Schlimme ist, in meiner Aufnahme sieht es nicht wirklich laut aus. Hast du mich eben noch gefragt, ob du, ob du eine VW-Meldung in den News hast? Die allererste Meldung, der erste Link ist ein Spiegel-Online-Link mit einem VW-Thema. Der war von dir. Der ist von mir? Ja. Ups. Na gut, dann mache ich den wohl mal. <lacht> da habe ich seit zwei Wochen nicht aufgemacht, den Link. Es handelt sich, bei meine, wie ich gerade gesagt habe, Spiegel-Online-Meldung. Ähm, nein, ich möchte meinen Adblocker nicht deaktivieren. Fick dich.
2: Kannst du mal wieder näher an dein Mikrofon
1: rangehen? Ja, bitte. Äh, ja, gerne, meine ich. Danke. Ähm, ja, ich hoffe, das geht so besser. Nee. Ich habe hier gerade ein bisschen, bisschen, bisschen rumgefrickelt in den letzten Wochen. Nein, ich möchte meinen Adblocker immer noch nicht deaktivieren. Ähm, du ist benutzt doch den
2: Safari-Reader-Modus.
1: Äh, ja, eine, eine, eine Meldung vom... Ähm, 1. Februar, das heißt, das Ganze ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her. Und es geht dabei anscheinend darum. Moment. Ja. Keine Ahnung. Einmal bitte. Ich kann das hier nicht bitte. lesen, es ist alles im Arsch. <lacht> <Das ist lacht> ich öffne
2: dabei meinen Link. Ich spiegel
1: online, ne? Ich habe hab eben Adblock installiert, weil ich jetzt einen neuen Computer habe und ich benutze jetzt dieses komische Edge. Und ich habe blocker installiert und das Ding blockt auf Spiegel Online zwölf Werbungen gesagt ist, hat aber es werden trotzdem noch zwei Anzeigen angezeigt mindestens auf der ganzen Seite also ich habe auch noch trotzdem drei und ich habe immer noch zwei Anzeigen Vier. obwohl ich eingestellt habe dass er alle 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 blocken soll ich, ich habe drei Anzeigen habe ich inzwischen und ähm, und trotzdem trotzdem meckert ich Spiegel Online, ich soll den Adblocker deaktivieren, weil ich hier Werbung nicht sehen würde. Also, ich sehe die Werbung und ich soll trotzdem meinen Adblocker deaktivieren, damit ich noch mehr Werbung sehe.
2: Warum machst du das
1: auch auf Windows? Das ist eine gute Frage eigentlich.
0: Deine, deine Augen sind äh, mehrere Cent wert.
1: Nein. Also, ja. Aber Wenn nur auf dem Schwarzmarkt sehen. <lacht> Organhandel hier. Ja. Das ist ja. Bizarre ist, ich kann diese, ich, ich, äh, ich, ich muss zurückgeben, ich kann diese, ich kann diese Meldung nicht machen, weil, bei Adblock. So. Das ist spannend. Hey, ich würde so. ja
2: gerne das im Reader-Modus anmachen, aber. Äh, Macht er auch nicht, Lavi. Geht auch nicht bei Safari. Weil ich kann dir einfach nee, mal den. Pass auf, ich, ich kopiere. ist einfach.
3: Kopiere dir einfach vergessen.
2: mal den Link, äh, den, 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 Text ins Pad. Jetzt aber hast du was
1: zum Lesen. Um Gottes Willen. <lacht> da musst du. Ja. Aber eigentlich, eigentlich möchte ich mich jetzt weigern, das zu machen. Eigentlich hat, hat diese, diese Meldung es nicht verdient, bei uns die Sendung zu kommen. Der Hörerschaft
2: zuliebe. Da musst du jetzt durch, du hast das reingetan und was einmal drin ist, geht auch nicht Aber raus. Aber ich
1: habe hab, das, ich es war vor drei Wochen, ich habe noch eins ja vergessen, was da drin stand. Ich dachte, bis eben die Meldung von dir. <lacht> Außerdem steht da drin, wir können zur laufenden Ermittlung keine Aufgeben. So.
2: Aha. Gibt's eigentlich noch was Neues
1: von Uber? Von was? Von Uber? Das ist eine gute Frage. Ich hatte, hätte es fast vergessen. Moment.
2: Das musst, Da war was nämlich, wenn ich mir die irre. Also willst du die Meldung nicht machen? Nein. Aus Protest. Dann mache ich die jetzt wieder raus.
1: Mach sie jetzt wieder raus. Ja, wenn ich, wenn ich bei Google News nach Uber suche, kommen so Sachen wie an diesen Uber-Rivalen aus Indonesien, glaubt Google. Ja. Dann vom 16.02. von letzter Woche Uber kündigt eine neue Sicherheitsmaßnahme an. Aha. Zeit online, das, das mache ich mal. Ich lese mir jetzt mit, mit Uber kurz durch, mache in der Zeit eine andere Meldung, dann kann ich dich hier rekapitulieren.
2: Weil die Tagen sind mir mehrere Uber-Meldungen vorbeigeflogen.
1: Jetzt mach halt irgendwas, ich lese mir hier allen durch.
2: Ähm, ach, ich fange mal gleich mit der ersten Meldung an. Ich hatte eigentlich überhaupt nicht vor, sie reinzunehmen, aber äh, da Roddy ja nach der Freakshow berichtet hat, dass seine Zoe kaputt ist, habe ich jetzt gute Nachrichten für ihn. <lacht> ja. Es gibt eine neue Zoe und sie ist frisiert. Oh ja. Äh, Renault hat nämlich nach Jahren äh, angekündigt, dass jetzt Anfang März die Zoe mit 80 Kilowatt Leistung kommen soll, statt bisher nur 68. Ähm, allerdings soll dabei auch die Reichweite und das Gewicht gleich bleiben und, und äh, auch nicht wesentlich mehr kosten, spannenderweise. Äh, sie geben weiterhin einen, äh, eine Reichweite von 300 Kilometern nach WLTP-Zyklus an. Keine Ahnung, was das ist. Äh, sieht weiterhin ungefähr gleich aus wie bisher. Kann jetzt aber Android Auto abspielen. Und ähm, aus hat drin nur angekündigt, dass die Zoe weiterhin auch in dem kleinen, mit dem kleinen Motor im Angebot sein soll. Also mit den 68 Kilowatt. Also wenn Roddy jetzt ein neues Auto braucht, ähm, jetzt hat seine Zoe mehr Bums.
3: Das...
1: Ähm wird sich halt, zeigen, ob er das nochmal macht. Ähm,
2: Oder ob der Tesla schneller
1: kommt. <lacht> <lacht> das, was war das für eine Meldung? Tesla will aber. bevor, Also, Sie können Ihre Model 3 nicht ausliefern, weil Sie kommen nicht zu Rande, aber planen irgendwie 100.000 LKW im Jahr zu bauen?
2: Jetzt klauen wir doch nicht schon wieder meine Meldung. Ich
1: habe nur den Link gelesen, nicht mal die Überschrift. Ähm, die passt aber ganz gut zusammen. G Größenwahnsinn par excellence. Ähm, ja, äh, ich habe tatsächlich mir diese Uber-Meldung mal durchgelesen. Uber hat ja immer noch Stress mit Transport for London. Ach. Mit, den, äh, mit der Londoner Ver Nachverkehrsbehörde. Äh, Person, öffentlicher Personennahverkehrsbehörde. Ja, ich, ich hatte gedacht, die werden da sowieso irgendwie schon lange rausgeschmissen. Ja, mehr. Ja, nee. Also die wollten deren Lizenzen nicht verlängern und ganz viele andere regionale, unter, äh, regionale Behörden in Großbritannien haben das gleiche gemacht und die Lizenzen nicht verlängern wollen und jetzt wollen sie wieder eine Lizenz haben beziehungsweise den drohenden Lizenzentzug abwenden, indem sie jetzt ähm, Sicherheitsmaßnahmen aber für den Markt in Großbritannien an ankündigen. Mhm. Ähm, sie wollen jetzt zumindest eine äh, Service-Hotline einrichten für Kunden, 24 Stunden am Tag. Mhm. Ja. Ähm, 49 vor, Minuten. Vor wahrscheinlich, äh, Pence. Vor ihren, vor ihren Fahrten sollen Kunden jetzt mehr Informationen über ihren äh, kommenden Fahrer äh, erhalten. So. Und wenn dann tatsächlich mal Probleme auftauchen und Uber gemeldet werden, will Uber diese Probleme auch der Polizei melden. Mhm. Man eigentlich denkt, dass, wenn Dinge, die die Polizei angehen, gemeldet werden, dass man die sowieso weitergeben muss, weil sonst, also. Ja. Ja, wie auch immer. Jedenfalls wollen sie jetzt mal so Mindeststandards einhalten, die hier irgendwie so, ja. Also auf dem zivilisierten Festland denkt man sich, das muss doch eigentlich, also ist doch eigentlich Standard, aber naja, gut. Ähm, also eigentlich, eigentlich hat Uber nichts wirklich Überragendes angekündigt, sondern nur halt so die zivilisierten Mindeststandards, die jetzt endlich mal ähm, einzuhalten. Und hofft damit jetzt irgendwie Transport von London besänftigen zu können. Ob das funktioniert, äh, wird sich dann zeigen.
2: Mhm. Was war diese andere Meldung, die ich von Uber gesehen hatte? Da war doch neulich was. Mach mal weiter. Ich? Ja. Oh
3: Gott.
1: Ja, ich habe ja vorhin von den Staubsaugern erzählt. Ähm,
2: ich glaube, ich habe die Meldung gefunden. Lazi mal weiter. Die Staubsauger? Nee. Die also. mit Uber.
1: Ähm, Staubsauger. Ähm, die britische, passt auch zum, zum Thema der Sendung, die britische Firma Dyson möchte ab 2020 Elektroautos anbieten. Aha. Ne? Stimmt, da war was. Hm. Stimmt, da war was. Ähm, Weil wir Motoren in Staubsauger einbauen kann, kann auch Motoren in Autos gehen? Nee, vor allem geht es um die Akkutechnik. Ähm, ähm, Dyson hat eine eigene Akkutechnik mit Feststoffbatterien, die sie in Handgeräten schon einsetzen. Ähm, ihr erstes Elektroauto wollen sie noch mit normalen Lithium-Ionen-Akkus anbieten, aber ihr langfristiges Ziel ist es, ihre ähm, Handheld-Akkutechnik mit den Feststoffbatterien ähm, hochzuskalieren auf den Automobilmarkt. Technik, an der forschen andere Unternehmen auch. Zum Beispiel BMW und Tesla forschen auch in die Richtung. Ähm, wie gesagt, äh, Dyson hat sowas in ganz klein schon im Einsatz und möchte es jetzt quasi skalieren. Das Unternehmen möchte insgesamt über 2 Milliarden äh, US-Dollar investieren, so in das, was sie so treiben. Davon ungefähr die Hälfte in die Batterieforschung und die andere Hälfte in den Aufbau von Infrastruktur zum Produzieren von Autos, also in die Autoproduktion. Ähm, wie die Modelle aussehen sollen, was das dann wird, ähm, wie sie heißen sollen und die genauen technischen Daten der Fahrzeuge ist noch nicht bekannt. Aber der, den Plan haben sie schon mal irgendwie gegeben.
3: Mhm.
1: Ja. ja, bist du soweit? Äh, da, was machen. Möchtest
2: du jetzt die andere Übermeldung auch haben oder soll ich die machen? Mach du die mal. Ähm, es geht mich um eine Meldung vom 12. Februar, Ach. dass Google und Uber ihren Streit beendet haben. Oh, ha. Genau genommen hatten Uber und ähm, Googles Projekt zum autonomen Fahren Waymo ähm, einen Streit, in dem es darum geht, dass Uber Waymo angeblich äh, Technologie geklaut haben soll, mit denen sie ihre Autos autonom fahren lassen wollen. Und ähm, Anfang F Februar kam es dann zu einem Prozess in San, San Francisco, bei dem sie sich jetzt geeinigt haben und so bekommen Weymol wohl 0,34% von Uber und diese Einigung soll wohl 245 Millionen Dollar wert sein. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte natürlich die Meldung vorbereiten können, <lacht> aber ähm, keine Ahnung. Ich packe sie mal ins Pad, kannst du zur nächsten Sendung vorbereiten.
1: <lacht> die ist relativ cool. Ja, klein. ich, ich lese mir das damit nochmal durch. Ja. Ähm,
2: Wo packe ich das denn? Äh, ich packe es mal zu deinen. So. Ja.
0: Ja. Ich habe mal kurz geguckt hier wegen diesen, wegen diesen Batterien von Dyson. Also äh, irgendwie angeblich dann doch nicht. Wollen die, wollen die doch keine äh, Solid-State-Batterien reinbringen? Wie gesagt, das erste ähm, Modell nicht,
1: aber langfristig ist das Ihr Ziel, habe ich doch verstanden. Ja,
0: äh, irgendwie, ich, ich hatte jetzt vor kurzem erst wieder äh, eine Firma entwickelt, die das angeblich verkauft, aber nicht sagt, für wen und an wen und wie viel <lacht> und wie teuer und, <lacht> und irgendwie, alles sehr
1: <lacht> irgendwie alles sehr merkwürdig. Und da, und, aber, das, aber das ist ganz normal, äh, wenn man das mit, dem, mit, mit den Autos lang genug macht, dann wird man feststellen, ähm, das machen die eigentlich alle so. Mhm. Also keiner ja. hat so richtig Wasser verkauft und an wen und für wie viel Geld.
0: Ähm,
1: <lacht> ja. Überhaupt, das ja, aber
0: das, das war so, so für Bastler oder so gedacht. Ja, äh, was dahinter steckt, ist praktisch eine Technik, ähm, äh, es gibt ja Lithium-Ionen-Batterien, äh, was du bei denen machst, ist ja, du hast auf der einen Seite sowas wie äh, Lithium, oh, was war das gleich, äh, Lithium irgendwie Kobalt-Oxid auf mhm. der einen Seite und auf der anderen Seite hast du sowas wie Graphit. Und dann äh, schiebst du ein paar äh, Lithiumionen. Nee, wieso auch? Äh, und dann, äh, dann hast du so einen flüssigen und äh, leider auch brennbaren Elektrolyten Ach dazwischen. So, alles und klar. Den, das war Samsung. Und äh, <lacht> über den äh, schiebst du dann Lithium-Ionen praktisch in die Zwischenräume zwischen das Graphit und äh, speicherst das dort ähm, also, was man am liebsten Gra Grafitt machen würde... Stäbe in
1: brennbaren Flüssigkeiten lagern ist auch so eins von meinen Hobbys. Ähm,
0: ja, das wobei das, das Grafit ist scheißegal, also das ist, das ist das kleinste Problem von allem. Das, das größere Problem ist tatsächlich dieses Lithium, äh, lithium kobalt Das brennt auch, okay. äh, naja, das Problem damit ist, ähm, prinzipiell kann sich das zerlegen.
3: Und dann hast du halt fängt an sich ja. zu
0: zerlegen, wenn es zu heiß Nee, nee, äh, wenn es zu heiß wird, fängt das an, sich zu zerlegen okay. und äh, dabei wird Energie frei. Wenn jetzt Aha, etwas, das zu heiß noch wärmer. ist, hm. <lacht> genau. Ach oh Gott.
1: Ja. Exotherme Reaktion.
0: Genau und dann <lacht> äh, und dann fängt der Elektrolyt an zu verbrennen und, und sich dann zu entzünden.
3: Oh. Und, das
0: ist alles nicht schön. Und äh, <lacht> vor allen Dingen heizt das dann auch benachbarte Zellen mit auf und äh, die sagen sich dann auch, hey, ist doch toll. Uh, schön warm hier. <lacht> ja, Lass äh, mal also alles nicht schön. Und äh, oh, mit schön. diesen Solid-State-Batterien äh, hofft man irgendwie von, von dieser Dynamik etwas wegzukommen. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, hofft man damit, von diesem Grafit wegzukommen, weil das Problem mit dem Grafit ist, dass du ungefähr, äh, ich weiß nicht, mehr zehnmal so viel Grafit brauchst, wie du Lithium da drin speichern kannst. Also heißt das einfach ein Gewicht, Gewichtsproblem. Ja. Am liebsten würde man das Lithium einfach bloß als Lithium speichern, weil äh, ja, nö, ist das leichtest Mögliche. Einfach in, in nichts, nur, nur das, das Zeug an sich speichern. Ähm, da hast du allerdings das Problem, äh, wenn du Lithium irgendwo anlagerst an einer Elektrode, dann äh, bilden sich so leichte kleine Verästelungen äh, aus Lithiummetall und die wären jetzt noch nicht das Problem, äh, das Problem ist nur, dass die in Richtung der Anode wachsen und irgendwann kommen die da an und dann gibt es einen Kurzschluss und das ist dann nicht mehr schön. Mhm. weil wenn es ja. Kurzschluss gibt, dann, ja, äh, heizt sich auf und alles nicht schön.
1: Und dann haben wir wieder das gleiche Problem wie eben, ja. Ähm. Ja,
0: und man ist jetzt seit geraume Zeit dabei äh, halt zu versuchen, das irgendwie trotzdem hinzukriegen und so, so ganz glaubwürdig ist das alles noch nicht, was da, was da kommt, aber irgendwie äh, ich, ich sehe langsam immer mehr Gerüchte aufpoppen von, von äh, irgendwelchen Unternehmen, die sagen, äh, sie hätten es jetzt irgendwie geschafft, äh, man, man wird sehen, ob da irgendwie was kommt. Äh, der große Vorteil ist auch, die haben dann mal ebenso die doppelte Energiedichte. Das wär Was schön. natürlich ah. äh, toll wäre.
1: Das wäre ganz schön geil, ja. Okay. Ähm, Weil cool. wie
0: man, achso, und warum jetzt Solid State? Äh, naja, man versucht, die Sache mit diesen Verästelungen zu lösen, indem man praktisch keinen flüssigen Elektrolyten dazwischen hat, äh, sondern irgendwas Festes, wo halt äh, Ionen durchkommen, aber keine Elektronen.
1: Ja, das klingt nicht nach einer leichten Aufgabe.
0: Nie ist es auch nicht. Man ist ja auch erst seit wenigen Jahrzehnten dran.
3: Ja. Okay. Was <lacht> also, soll man sagen?
1: Was Haben wir zuerst Fusionsreaktoren oder haben wir zuerst. Ach naja,
0: das kommt. Das wird schon in den nächsten paar Jahren irgendwie kommen. Also aber noch viel Ach so.
1: Also, wenn man sagt, also, also, ja, aber gut, der Fusionsreaktor kommt ja auch in fünf Jahren. Das wissen wir doch. Also, er kommt seit 50 Jahren in fünf Jahren.
0: Äh. Das ist, jetzt der, das ist jetzt eine Geschichte, da müsste ich zu lange ausholen. <lacht>
1: <lacht> ähm, das machen wir ein anderes Mal. Ähm, Aber es passiert Wenn, noch, wenn, wenn dann Suchen irgendwann auch, Dyson oder? ankündigt, dass sie ein Elektroauto mit Fusionsantrieb bauen, dann laden wir wieder ein. Ähm, <lacht> <lacht> <Jo>. <lacht> Alles klar. Ähm, haben, ja gut, das haben wir eine Dyson-Meldung. Der nächste bisschen.
2: Damit ich jetzt dran, ich habe äh, eine Follow-up-Meldung ähm, zu dem äh, Abgasskandal bei BMW wenn wir uns erinnern mögen, von vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, wo das, wo die Deutsche Umwelthilfe doch festgestellt hat, dass die BMW diese Modelle allzu viel Stickoxide ausstoßen. Genau. Ja. Das Kraftfahrtbundesamt hat sich nochmal rangemacht, hat den Wagen nochmal geprüft, es hat mhm. auf den Prüfstand gestellt, hat in der Straße getestet, hat alles Mögliche mitgemacht und festgestellt, ist nicht, nee, ist alles vollkommen in Ordnung. Aha. Das könnte entweder daran liegen, dass das Kraftband-Bundesamt von der CSU geleitet wird und die CSU ja in Bayern ist und BMW ja auch in Bayern ist, oder dass tatsächlich alles in Ordnung ist. Und sie haben es einfach den Wagen mal äh, unter normalen Bedingungen getestet, also nicht so wie das, äh, Umwelt die Umwelthilfe, die ähm, einfach mal quasi, ich glaube, was war das, im fünften Gang war 100 gefahren ist oder sowas, also in hohen Drehzahlbereichen unterwegs war, die sind einfach ganz normal gefahren. Und ähm, haben festgestellt, nie, alle Messwerte sind vollkommen in Ordnung. Das ist alles im Rahmen und auch die Dings, die ähm, Abschalteinrichtung, von der die Umwelthilfe gerät hat, konnte nicht gefunden werden. Ähm, der BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich äh, zeigte sich daraufhin sehr fröhlich und meinte, dass BMW-Motor Wollen <lacht> 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 uh,
1: wir <warte> nochmal mal anfangen. <lacht> Besser Junge, Kannst du doch nicht machen, vor allem jedes Mal, jedes Mal, wenn wir über BMW reden, der gleiche Witz. Ähm. Ich habe den Witz zum ersten Mal gebracht. Ja, ja, also ich äh, weiß, wie äh, ich ihn letztes Mal gebracht habe. Ent Stimmt das
0: oder ich habe ihn einfach noch nie gehört? Äh, ja,
1: also ich weiß erst seit
0: gestern,
2: dass es einen bmw entwicklungschef Klaus Fröhlich, gibt.
1: Den habe ich aber letztes Mal schon erwähnt, glaube ich. Ich höre
2: ja also selten Fröhlich
0: ja, ich dir auch. Ist jedenfalls feucht fröhlich, so wie es an, so wie es sich anhört. Ah, der Fröhlich ist ähm, feucht. Mm. <lacht> ja, Maß ist
2: alles feucht fröhlich. Oh
0: Gott. Sauer macht lustig, Essig macht fröhlich. <lacht>
1: <lacht> fröhlich macht Essig. Ähm, so, so, ähm. <lacht> Essig der ja. Essig nicht. Uh, was? ja, ja, richtig. So, was, was macht denn der Fröhlich? Also der hat sich fröhlich gezeigt und was macht er jetzt?
2: äh, uh, der ist jetzt mal Maß Bier trinken gegangen und hat gesagt, also BMW-Motoren haben keine Abschaltanrichtungen und ist alles in Ordnung bei uns.
1: <lacht> gut, also das, was alle schon, also das, im Prinzip macht er das, was alle Autohersteller machen, seit immer. Genau. Sagen, wir sind nicht <lacht> schuld, alles ist gelogen, äh.
2: Nee, aber wie es aussieht, hat die Deutsche Umwelthilfe tatsächlich einfach, äh, ein Messfehler gehabt. Mhm. Behauptet das Kraftfahrtbundesamt.
1: Ja. Das <lacht> Ist dass, jetzt die Frage, wem hier zu trauen ist, ne? Das
2: Kraftfahrtbundesamt war unter Leitung von Dobrindt, ne?
0: Im Zweifelsfall keinen von beiden.
1: <lacht> ja, das ist richtig. So, das ist ich auch so ein bisschen viele, das Ding bei diesen ganzen Ich habe zu, ja.
0: hab zu viele schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Umweltverbänden gemacht, als dass ich denen noch trauen würde.
1: Aber hast du in der Zwischenzeit gute Erfahrungen mit dem Kraftwerk Bundesamt gemacht? <lacht>
0: äh, damit setze ich mich relativ selten auseinander. Von wir, daran, wir halt schon, ja, das mit die Problem Chancen ist so...
1: Ja, die sind halt, also ja, im Prinzip ja. wäre es die Pflicht des Kraftfahrtbundesamtes irgendwie wegen falscher Angaben bei der Zulassung mehr oder weniger die Hälfte aller ähm, die, 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 die Typenzulassung zurückzuziehen, weil bei der Erwirkung dieser Typenzulassung haben die ganzen Automobilhersteller falsche Angaben gemacht, das heißt im Prinzip sind die nicht gültig oder sollten zurückgenommen werden. Machen sie aber nicht. Ja,
0: aber ich, also, ich glaube, das ist sogar mehr als, mehr als die Hälfte. Naja,
1: ja <lacht> Also ich wenn, sag mal wenn man, so nur, wenn man nur dieselfahrzeuge betrachtet, sind es definitiv mehr als die Hälfte. Wenn das casabonas
2: also jetzt mal so alle Typenzulassungen zurücknehmen würde, dann würden hier irgendwann nur noch Fahrzeuge unterwegs, wenn die älter als 20 Jahre sind.
1: Ja. Oder halt weniger Fahrzeuge. Hält auch was. Das ist aber doch auch schon mal ein Anfang. Na, ich meine, da muss doch irgendwann mal irgendwie... Also, also irgendwann muss man ja durchgreifen so. Ja. Ist Ja
2: das werden wir in Berlin beiziehen.
1: <lacht> Berlin und durchgreifen sind auch so Dinge, ne? Ja, ja. Das ist die Frage, ob München oder Berlin zuerst durchgreift. Der eigentliche Witz ist
0: natürlich, Wahrscheinlich es, ist es wird trotzdem Lanzin. alles besser, ne? <lacht> also zumindest ja. was so Stickoxidemissionen und so weiter angeht, es wird echt besser, also seit den 90er Jahren. Es wird besser, aber es ist halt lange
1: ist, nicht so gut, wie es sein müsste. Das ist,
0: also, äh, naja, also, wenn man sich so die Statistiken anguckt, ähm, früher war es grundsätzlich so, dass der Autoverkehr, der Straßenverkehr äh, Stickoxidemissionen äh, zum größten Teil beigetragen hat. Jetzt ist es nur noch irgendwie sowas wie, also unter 40 Prozent, glaube ich. Mhm. Also, äh, das heißt, selbst wenn du jetzt das auf, von Autos her auf Null reduzieren würdest, äh, würdest du die, die Stickoxidemissionen noch nicht mal mehr, mehr halbieren. Ja. Also, ja, vielleicht äh, sind
1: zumindest die Grenzwerte einer, die für die ganzen Städte. Ja. Ähm, also ja. könnte vielleicht zumindest die Klagen vom Europäischen Gerichtshof abwenden, sage ich mal so, ne? Aber gut, der ja, Europäische
0: Gerichtshof. Sag mal, ich, ich will hier niemanden in Schutz nehmen, aber der Punkt ist halt äh, so langsam, aber sicher sind auch mal die anderen am Zug, weil äh, irgendwie im Straßenverkehr ist so ziemlich, sind so ziemlich die einzigen, die überhaupt irgendwas dagegen getan haben.
2: Und solange langsam mit den Schiffen, noch mit schwer und Öl unterwegs sind, ist eins. Ja, ja. Aber ich meine, ich meine es tatsächlich
1: die an den Wohnorten der Leute, an den an den Straßen, wo Menschen wohnen, das sind halt letztlich die Autos, weil Stickoxide sind ja ein lokales Problem. Die verbreiten sich ja nicht unendlich weit. Und wenn du an irgendeiner Straße wohnst und da sind, werden die Stickoxide, über, über, also die grenzwerte überstritten, dann liegt das nicht an der Schwerindustrie, die am einen Ende der Stadt ist. Dann liegt das mach an mal, der Straße vor deinem mal so Haus. Hast
0: so ein Pad oder so?
1: Uh. Äh, wir haben ein Uh, Daniel, kannst Pages du mir das dokument. schnell
0: mal verlinken, dann, dann verlinke ich dir im Pad was. Oh Gott, das ist ein die dokument Also, ja, du kannst Link schicken,
1: denke ich, das ist einfach so. Oder mir.
2: Ich darf niemanden einwerfen, das muss auch noch machen, der ist der Besitzer des Pads.
0: Also, dann, dann, dann mach du mal.
1: Ja, du kannst mir auch einfach den Link geben. Also, ich ich bin hier nur zu Gast. Gast.
0: Ich finde dich gerade nicht, ich finde dich gerade nicht in der langen, langen Liste. Findest du mich nicht? Ich
2: ja, hab Probleme.
0: Da, da, ich hab dich. Ich habe dir das letzte Mal im November 2017 eine DM geschickt.
1: Ja. Das ist ein Bild.
0: <lacht> ja, das ist ein Bild mit einer Statistik vom Bundesumweltamt. Umweltbundesamt, so. Was ziemlich cool ist. Das hm. sind äh, die Stickoxid, Stickstoffoxidemissionen.
1: Schön der, der Straßenverkehr ist ja immer noch der größte Einzelverursacher.
0: Ja, aber, aber so im Vergleich ne, das ist jetzt weniger, als was früher mal Energiewirtschaft war. Also, es ist deutlich weniger geworden und, äh, ja, also abgesehen davon, dass man halt in der Energiewirtschaft in Anfang der 90er Jahre im Osten jede Menge äh, Kraftwerke abgeschaltet hat, was man da sieht mhm. in der Statistik äh, und äh, verarbeitendes Gewerbe, das wird wohl auch so Ostdeutschland gewesen sein, wo man das im Wesentlichen abgeschaltet hat, ähm, hat sich ja im Rest nicht allzu viel getan. Ne? Also die, das Einzige, wo massiv äh, irgendwie eine Emission abgebaut wurde, war halt tatsächlich im Verkehr.
1: Ja, war lange noch nicht genug. Also das. Nur weil die Diesel vor 20 Jahren schlimmer waren, vor 30 Jahren schlimmer waren, als jetzt sind, heißt ja nicht, dass sie jetzt okay sind. Also ist
0: halt Nö, ich wie gesagt, äh, aber so langsam aber sicher, wenn du jetzt noch ernsthafte Reduktionen haben willst, äh, dann ist jetzt so langsam aber sicher mal der ganze Rest gefragt.
1: Ja, richtig. Also ich habe nie behauptet, dass die Automobilindustrie das einzige ist, aber das ist keine Ausrede, die die Automobilindustrie jetzt ja, kann wir jetzt nichts mehr zu tun. Vor allem. Ja, ja, klar, ja. Äh, dass sie halt Dinge, Dinge von denen sie schon lange behauptet, dass sie sie tut, einfach die ganze Zeit nicht getan hat, es geht halt einfach nicht klar so.
0: Ja, zumindest nicht in dem Maße, in dem sie es behauptet haben. Wir haben es reduziert, nur nicht im Ansatz so weit, wie sie behauptet haben.
1: Natürlich nicht. Und letzten Endes ist es ja auch Betrug, also ich meine, wir haben das alles schon oft genug gehabt, aber es ist ja auch irgendwie Betrug am, am Käufer so. Ja.
3: Also,
1: unter, unter, unter Vorspielung falscher Tatsachen, Dinge verkauft, so in jedem anderen, also in jeder anderen Industrie. Ja, bei regen sie sich alle auf, dass irgendwie die Akkus dann runter, dass die Prozessoren runtergereguliert werden oder keine Ahnung. Da gibt es irgendwie Skandal, aber in Autos. Ja, mein Auto hat den zehnfachen Ausstoß an Stickoxiden, ja, okay, gut. Ja, stört mich nicht. Das ist so ein bisschen das, was mich daran so mich daran ein bisschen stört. Dass halt die Autoindustrie hier so privilegiert wird, das ist ein bisschen mein Problem. Ich hab, mal das, ich hab das, das, das Bild mal als Bild ins Fest. Ja, ja, ich ja. bin gerade
2: dabei, das äh, mir anzuschauen. Tatsächlich jo. verkehrt, am stärksten abgenommen. Hat immer noch einen relativ großen Teil, macht aber immer einen großen Teil aus.
0: Macht einen großen Teil aus, aber äh, es ist nicht mehr, so, nicht mehr so krass wie am Anfang. Spannend also,
2: finde ich, dass äh, was ich, die Energiewirtschaft relativ konstant geblieben ist.
1: Ja. Ja gut, wir Weil, haben, irgendwann, haben irgendwann die Atomkraftwerke mal
0: abgeschaltet, ne? Ja. Ja, Kohlekraftwerk ist halt Kohle ist irgendwie alles konstant geblieben. Kohle das ist ist erst halt erst Dacke, dazu ja, vom ja <lacht> pff, 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 hat man ja, man wollte es ja haben, ne?
1: Ja, das du. Ich, äh man hat
0: gesagt, ja, wir, wir, zuallererst steigen wir aus der Steinkohle aus, was äh, noch so das sauberste an Kohle ist, was man haben kann. Stattdessen hm. wird die jetzt importiert aus Kolumbien und ähnlichen Staaten.
1: <lacht> ist geil, ist super, das gefällt mir. Ja,
0: yeah, ist total geil. Äh, ah, schön. Und äh, ja, als nächstes äh, will man dann irgendwie dann als allererstes mehr aus der Kernkraft, dann ist man aus der Steinkohle ausget ausgetreten und dann äh, ganz irgendwann am Ende vielleicht irgendwann mal äh, Braunkohle. Was ist Braunkohle, ja? Äh, allerdings muss man auch sagen, äh, im Osten ist so Braunkohle tatsächlich wichtig in einigen Regionen. Ach, ist also ist Ganz ehrlich. Ansonsten läuft so. da alles in Richtung brauner Sumpf ab, äh, weil es doch eh, eh auch schon schlimm genug doch Ja, so ist, so schon, ist doch jetzt ist auch so schon egal. schlimm genug, aber es wird nicht. Also ich mein, dann,
1: ob die, die 20.000 Leute, die da arbeiten, jetzt noch Nazis werden oder nichts mehr, sowas von. Wo es wahrscheinlich arbeiten, bei Braunkohle eh noch Nazis. Also äh, nee. Weil die alle braun sind. Ja,
2: Braunkohle.
1: Ja. Ja. Ähm. Ja, ja.
2: Berufsbedingte politische Einstellung, okay. <lacht> Ein bisschen ja.
1: also sind so, so ein bisschen ja, also komisch halt, sein. Also.
0: Es, ist halt, es ist halt wirklich eine komische Sache. Ich komme aus so einer Gegend, äh, ich habe auch in Cottbus dann studiert, also Zeitz ist in der Nähe, so ist halt mitteldeutsches Revier und dann hier Lausitz war ich ja auch eine ganze Zeit lang. Ja. Und äh, der Witz ist, die einzigen Leute, die dagegen demonstrieren, sind Leute, die von, von sonst woher dahin fahren.
2: Na klar, die haben, keine, die haben alle Zeit dafür.
1: Tja, ja. ja. Also man, man also, muss aber, um, um zufrieden in der Braunkohle zu arbeiten, muss man, glaube ich, auch ein bisschen ignorant sein und sich keine Gedanken darüber machen, was man damit tut, so. Also,
0: äh, naja, wenn halt ja, es ja sonst nichts gibt. Das ist ja kein Argument.
1: Ich meine, also wenn es sonst nichts gibt, dann fang halt trotzdem nicht an, irgendwie Müllberge in deinem Rasen aufzuschichten und anzuzünden. Wenn du
0: von sonst nichts leben kannst, dann nimmst du das. Ja. Das ist die Scheiße
1: muss wir halt, Ich meine, ganz ehrlich, die Braunkohle ist doch sowieso von vorne bis hinten durchsubventioniert Wir können den Leuten im Prinzip doch auch einfach die Löhne weiterzahlen und äh, einfach nee. aufhören, Löcher zu graben
0: Nee, das ist, äh, also Braunkohle ist, soweit ich weiß, gar nicht weiter subventioniert äh, Die ist tatsächlich ziemlich gut wirtschaftlich weil, ja, so, du hast halt irgendwie so 20 Meter Erde, die, die kommt da weg und dann kommt 10 Meter Braunkohle und die äh, gräbst du dann raus und die verfeuerst du dann. Äh, das ist eine, das ist so vom, vom Arbeitsaufwand her doch sehr klein und äh, das,
2: das lohnt sich dann. Und wenn wir nicht überall diese Braunkohle bagger sehen hätten, dann wird das auch mit der blühenden Landschaft nichts. <lacht> ja. Brandenburg sieht an den weiten Zeilen aus wie ja, nach dem zweiten Weltkrieg. Und machst da so einen schönen Baggersee hin? Und machst du da deine Lügenlandschaften? Landschaften?
0: <lacht> es ist kein Witz. Also rings, also rings um äh, Leipzig kenne ich das. Äh, die besten Gegenden dort sind tatsächlich die, die
1: gefluteten Baggerseen.
2: Und die äh, sehen schick aus. Die wollen jetzt gerade wieder irgendwo so ein Ding fluten. Also ich habe
1: ja nie behauptet, dass es jetzt um Ostdeutschland schade wäre, aber es ist schade um unsere, Ko äh, unsere Luft, meine ich.
0: Ja, ja,
2: klar. Und von von, also von das mir Volk aus wir hier Frankreich. alles
1: einmal umgraben. Das ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> Nee, Ganz also ehrlich, also, ich, ich das müsste das man auch mal wieder ausbomben. Aber. Der Witz ist halt,
0: der Witz <lacht> ist halt es, ist, es ist scheiße, aber <lacht> äh, es, es ist halt das, wovon äh, dann doch äh, in der Gegend eine ganze Menge Leute leben. Ne?
1: Ja du, das, da, es ist auch das, wovon dann gegen eine ganze Menge Leute sterben. Tjo. Also, das ist kein Argument.
2: Jetzt ist die Frage, das leben das davon Argum mehr Menschen als Menschen, davon sterben.
0: Ja, aber. Solange, sie dann,
1: dann, dann solange,
0: wie, solange wie zuallererst erstmal steht, ja, wir machen jetzt erstmal die Industrie da kaputt und dann können die Leute sehen, wo sie bleiben, äh, wirst du dann nicht viele Leute überzeugen können. Du musst dir überlegen, was du mit den Menschen stattdessen machst.
1: Ja, ja, natürlich müssen wir uns überlegen, was wir mit den Menschen stattdessen machen, aber nur weil wir keine bessere Idee haben, ist es ja kein also es, uns fällt nichts Besseres ein, war noch nie ein gutes Argument, irgendwas zu tun. Also. Wir können ja, natürlich keine bessere sein. Idee ist halt auch so ein bisschen, ja.
2: Wir lassen einfach die ja. ganzen Menschen in den Baggerseen absaufen. Dann löst sich das Problem äh, quasi von alleine.
0: In den Baggerseen sind keine Menschen. Ganz einfach.
2: <lacht> Na doch, da kommen ja auch Menschen rein.
0: <lacht> äh, Alter. <lacht> hast du mal gesehen, wie so ein Baggersee geflutet wird? Taut eine Weile. Ganz langsam. Ich meine, also, <lacht> wenn der Baggersee erstmal geflutet ist. Dann
2: machen wir das wie die Mafia. Wir nehmen einfach die ganzen Braunkohlearbeiter. Die kriegen dann so äh. schicke Betonfüße.
1: Und du. dann spielen
2: wir Schiffe versenkt.
1: Alter. Du. Okay. Die, die Maßnahme ist jetzt noch ein bisschen drastischer, als ich das so im Kopf habe. Ähm, das, ich glaube, glaub, den Satz, was wir mit den Leuten machen, hast du falsch verstanden, Daniel. <lacht> so, so war Würde das Würde ich nicht jetzt gemein. auch mal sehr
0: vorsichtig so sagen. Sagen wir mal, äh, guck noch mal in die, in die äh, Grundrechtecharta der un rein. Ich glaube, äh, das wäre jetzt mal nötig. <lacht> <lacht> nur ähm, mal so. Ja,
2: gut. Aber es ist doch nur Brandenburger, ist doch nicht so schlimm.
3: <lacht> ich mache heute oh wieder Gott. eine. <lacht> äh, so gut. Ah, schön. <lacht> oh, Mann.
0: <lacht> da gibt es auch mehr als Wölfe.
1: Wölfe Ach, die zweieinhalb Millionen. Alter. Aber nicht viel. War
2: es nicht irgendwie so, dass Brandenburg bis zum Jahr 2100 ausgestorben ist? War da nicht was?
0: <lacht> nee, wenn du das jetzt so lange extrapolierst, ja.
2: <lacht> Na dann. <lacht> kommen die 80 Jahre.
1: Ja. <lacht> du aber ganz ehrlich... Mir wäre es egal. Also, du
2: wohnst doch Magdeburg, das ist ja nicht mehr Brandenburg.
1: <lacht> Magdeburg bis 2100 ausstirbt, wäre es mir wahrscheinlich auch egal. Also, das ist keine Ahnung. Das Aber siehst mal so, wir hätten die Berliner,
2: wächst ein schönes schön Naherholungsgebiet da draußen. <lacht>
1: Ihr habt doch da diese schicke alte zeppelin -Hand. könnte doch auch
0: einfach, man könnte könnte in einfach Berlin nehmen. Man könnte einfach Berlin nehmen und das irgendwo anders hinpacken, dann äh, ist auch das Problem gelöst. Eigentlich,
1: eigentlich, eigentlich hätte man es in der Wende so machen müssen, dass man Berlin einfach mitnimmt und irgendwo an die Nordsee verschlägt und dann einfach die Mauer stehen lässt und sich um den Rest dahinter nicht mehr kümmert. Und das
2: Problem war, wenn du West-Berlin hoch die Küste bringst, dann saufen wir da auch ab. Und dann machen wir da aus Holland, also das kannst du auch nicht machen.
1: Ach, ich finde, also die Holländer haben bis jetzt ein ganz, ein ganz gutes. Also, Deiche bauen können sie ja so.
2: <lacht> ja, wir Berliner können keine Deiche bauen. Wir können überhaupt ja, nichts aber, bauen. Da, da
1: kann man ja die Holländer fragen. Das haben wir in Bremen ja auch so gemacht. Irgendwann wurden die zwischendurch mal von den Holländern überfallen und regiert und dann sind <lacht> die überall Deiche gebaut. Und, ja. Hat ganz gut geklappt. Die halten bis heute teilweise. Besser als alles andere. Ne? Ja? Nein. Also eigentlich muss man nur Leute fragen, die wissen, was sie tun. Man hätte auch mal jemanden fragen können, der weiß, wie man Flughäfen baut. Das weiß ja keiner. Ich glaube, es gibt Leute, die wissen, wie man Flughäfen baut. <lacht> es gibt ja eine ganze Menge Flughäfen.
0: Man hätte auch nach der Wende mal ein paar Leute fragen können, die wissen, wie es im Osten aussieht. Und nicht nur ein paar Leute, die irgendwie äh, aus der dritten Reihe im Parlament ganz hinten waren, die man dann irgendwie mit Busch-Zulage in den Osten geschickt <lacht> mit hat.
1: Das hieß damals so. Das, das hieß damals. Mir. So. Ah, ist schön. Das ist auch, ist, ja, es war so ein bisschen so kolonialistische Stimmung, ne?
0: Ja, ja das, das war de facto Kolonialismus. Neue Lebensräume. Das kann man im Osten. schon so sagen. reiß also, äh, dich zusammen. <lacht> <lacht> <größte>
3: Mühe. <lacht> Nö, also ja.
0: das, das war, war tatsächlich teilweise so. Also, ich meine, die haben uns ja, ihre... Also Al ich es mein, ja, gab im Westen glaube, keine glaube, gebrauchten jetzt... Autos mehr, <lacht> weil die alle... Ja, es gab im Westen keine gebrauchten Autos mehr, weil die wurden alle, egal in welchem Zustand, egal wie schlimm, im Osten verkauft und zwar teurer, als man die
1: im Westen jemals und hätte verkauft. Das, das jetzt mit dem tatsächlichen Imperialismus des 19. Jahrhunderts zu vergleichen, ist, glaube ich, doch noch ein bisschen übertrieben. Ähm... Bisschen. Also zumindest was den Völkermord angeht, haben wir uns ja nicht mal zurückgehalten. <lacht> ähm, ja, okay, zu und, den, und den Sklavenhandel und das Verschleppen von Menschen auf andere Kontinente und so, das ist ja alles ausgeblieben dieses Mal. Ähm, Ach, das, ja. mit,
0: das mit dem Sklavenhandel, das war so im, im Hochimperialismus schon gar nicht mehr so der Fall. Äh, Außerdem also haben wir die
2: ganzen wichtigen Menschen aus dem Osten ja schon vor der Wende rüber gemacht nach dem Westen. <lacht> noch vor dem Mauerbau.
1: Ja. Naja, gut. Ja.
0: Naja, gut. Ähm, ich glaub, wir ihr so ein habt ja nicht vom
1: Thema ab, kann das ihr sein? Wurdet
0: ja, ihr wurdet ja immer noch regiert von denen, die früher schon da waren. Ich meine, der letzte Nazi im Bundestag war Heinz, war, war hier, wie hieß er mit Vornamen? Der Genscher. Der war ja noch Nazi.
2: Ja.
1: Es <lacht> ja, sah aber im Osten nicht viel besser aus.
0: Hans-Dietrich, doch, da sah es ganz anders aus. Da wurden tatsächlich, also wenn du da äh, NSDAP-Mitglied warst, mhm. äh, da kamst du nicht mehr in die Regierung. Du.
2: Da kamst du überhaupt nicht mehr irgendwo hin, also
0: … Das war, also das, das muss man den Kommunisten schon halten. Die haben die echt gnadenlos rausgeschmissen. Äh, das war auch in Korea so, da haben mhm. sie die Japaner gnadenlos rausgeschmissen und auch alle Leute, die mit denen kooperiert haben. Mhm in Nordkorea zumindest, in Südkorea, da hat man dann einfach weiter die Leute regieren lassen, die auch schon unter den Japanern das Land regiert haben und die haben dann halt eine Militärdiktatur lustig aufgebaut. Und auch mal ebenso so bei, bei Demonstrationen für Demokratie tausend Leute erschossen, das hat einen riesen Blutbad gegeben. Genauso wie in China, aber, das, aber China war ja China. Südkorea, da braucht man nicht drüber zu reden, weil die, die sind ja die Guten. Ne? Mhm. Und in, in den westlichen guten Ländern, da darf man auch mal bei Demonstrationen für Demokratie tausend Leute erschießen, ohne dass es jemanden stört. <lacht> ja, ja. Ach.
1: Ich die jetzt Abschleifen, Jingle, jetzt ganz dringend. Ja,
2: ich hatte eigentlich gerade eine ganz wunderbare Überleitung gehabt, aber egal, wirst du mal abschleifen, wir auf ihn wieder hin. <lacht> Schön.
1: Was? Ab. Das kannst du kannst
2: ja überleidig immer noch machen. Hm? Apropos China. Daimler macht sich gerade Freunde in China. Denn, ähm, habt ihr was gesagt? Nee, ne?
1: Nö. Gut. Ich habe ja gesagt.
2: Ich hätte gerade irgendwie sowas wie ein Lachen gehört, aber egal. Ähm, Mercedes hat, äh, betreibt ja einen Instagram-Account, auch für Asien. Und auf diesem Instagram-Account haben sie vor einiger Zeit ein Bild von einem ihrer Fahrzeuge am Strand mit einem Zitat vom Dalai Lama zu,
0: gepostet. Sehr ähm, schlaue Idee. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: Wie das? das? gefällt mir. Ich, 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 ich ja, das, diese kulturelle Aufmerksamkeit so, das
2: hat man. Genau, das sorgte für einen kleinen Shitstorm in China. Verständlicherweise. Äh, für die Jüngeren unter euch, die nicht wissen, was in China los ist, äh, China beschuldigt äh, den Dalai Lama für die Unabhängigkeit Tibets zu kämpfen. So kurz zusammengefasst. Und ähm, nun möchte China und chinesische Kunden Mercedes boykottieren. Abwarten, wie sie das schaffen sollen. Äh, chinesische Kopien gibt es ja in China genug, sollte also nicht so schwer sein. Ähm, vielleicht noch kurz, was ähm, das Zitat um Dalai Lama war. Grob zusammengefasst äh, stand da sowas wie, beobachte Situation von verschiedenen Gesichtspunkten und du wirst offener werden. Ja, das fanden die Chinesen jetzt nicht ganz so lustig. Das Bild ist mittlerweile gelöscht worden. Also relativ schnell und Mercedes hat sich jetzt auch dafür entschuldigt. Aber äh, ja, da herrscht gerade so ein bisschen Unmut.
0: Ja, vielleicht hätten sie ja dann doch lieber Toyota nehmen sollen. Twitter gets you there.
3: Yeah. <lacht> ja. Ja, <on> ein bisschen. <lacht> ja.
0: Aua. Das war so ein böses Bild.
2: Ja. Aber wir wissen doch alle, Toyota ist einfach unkaputtbar.
0: Ja. Um, Von Toyota habe ich ist noch
2: überhaupt nichts zählt mir auf. Egal. ja
0: nee, äh, nee. In, in China ist es ja auch so wenn du dort Geschäfte machen willst dann muss äh, die Firma eigentlich zur Hälfte von Chinesen äh, genau sein. Das ich auch zu etwas melden. mehr als der zu etwas mehr als der Hälfte
2: deswegen gehört wohl wir mit da wenn die Chinesen ich weil auch,
0: die Chinesen ich hab haben halt Momenten, aus besagtem genau. Imperialismus gelernt und gesagt ey Leute so einen Scheiß machen wir hier nicht nochmal.
1: ja wie auch immer jedenfalls das das, das, das äh, stellt Tesla auch gerade fest Ähm, die wollten, beziehungsweise wollen immer noch, ihre Fahrzeuge für den chinesischen Markt in China produzieren. Und genau diese Regelung ähm, tritt ja jetzt in Kraft. Das heißt, die ähm, chinesische Regierung ähm, verlangt jetzt tatsächlich so ein Joint Venture aus Tesla und einer einheimischen Firma. Ähm, und Tesla wollte das eigentlich vermeiden, wird sich wahrscheinlich aber nicht mehr drum drücken können. Ähm, wie das dann letzten Endes aussieht und ähm, ob Tesla da mitmacht oder nicht, ja, wird sich zeigen. Ähm, aber der Plan, das äh, zu vermeiden, wird nicht funktionieren. Kurzmeldung. Ja, weil, die,
0: weil die Chinesen da einfach radikal sind. Das ist ja auch vollkommen richtig so. <lacht> weil, wie gesagt, die wurden lange genug ausgeplündert und haben dann irgendwann gesagt, nö, so, so kann man das nicht mehr machen. Also, wir wollen schon die Kontrolle über unsere eigenen Geschäfte haben.
1: Gut, ähm, ob man das jetzt mit einer, mit, mit einer Zentralregierung machen muss, in der Staatswirtschaft andere Frage, aber...
0: Das ist ja keine Staatswirtschaft. Die sagen ja einfach bloß, äh, sucht euch irgendwie ein paar Schnapsnasen in China aus äh, und <lacht> schreibt denen äh, 52, äh, 51% Prozent oder 50% Prozent und eine Aktie oder so äh, von den Anteilen des Unternehmens, das ihr bei uns hier laufen haben wollt. Ist doch klar. Ja, wie gesagt, es läuft
1: ja meistens dann äh, auf, auf Joint Ventures hinaus. Also quasi sie ein, ein neues Subunternehmen gründen ja, klar. In Kooperation mit einem lokalen.
0: Ja. Und äh, damit, kannst, damit stellst du schon mal sicher, dass das Kapital irgendwie ein bisschen lokaler ist. Ähm, wenn das Gleiche in, in Ostdeutschland beispielsweise passiert wäre, würde es hierzulande sehr viel besser auch sehen.
1: Hm. Na gut, wenn, wobei, ja, da kannst du aber, also das ist natürlich ja, ich schwierig, meine, das, das guck zu machen. Also guck dir hier das ja
0: VW an oder so. Ich meine, die gut. Die, aber das ist natürlich
1: hier schwieriger, weil es da halt keine Staatsgrenze mehr gibt. Entsprechend, also wir wissen, dass wir machen. Man kann es ja, ja schlecht man, sagen, du musst halt. Man hätte, es nach der,
0: man hätte es nach der Wende einfach äh, festlegen müssen, dass man einfach sagt: äh, Okay, wer hier in, im Osten investieren will, der muss auch dafür sorgen, dass äh, ein paar Ostdeutsche da einen Anteil haben. Das hätte man durchaus machen können.
2: Das ist die Frage, ob da noch jemand im Osten investiert hätte. Oder ob sie gesagt haben: komm, lass den Osten.
0: Ah, ja Gott. klar, es ist so ich meine, jetzt Guck dir halt China an, ansonsten, äh, ich meine, wenn das nicht funktionieren würde, dann würde in China jetzt niemand investieren, aber irgendwie wollen alle. Hm. <lacht> ähm, soll ich da mal weitermachen?
1: Mach mal weiter.
2: Äh, wo wir gerade im Osten sind oder wo wir gerade bei Tesla sind? Was ist euch lieber?
1: Gibt es nicht was mit Tesla im Osten
2: Nee, halt Mediocat, ja gerade. Na
1: gut.
0: Da gibt's keine.
2: <lacht> Doch, ich habe hier mal einen
1: gesehen. Aber nur ja. ein, einmal. Ausnahme. In
0: Magdeburg,
1: da ja. aber auf
0: der Durchfahrt, ne?
1: Naja, der hatte kein lokales Kennzeichen, der war irgendwie von außerhalb.
2: Also ich kann ja sagen, hier im Osten, also hier in Berlin sieht man relativ häufig Tesla.
0: Äh, ja, Berlin ist auch Berlin.
2: Ja. Also, nochmal, Tesla oder Osten? Tesla... Tesla war zu erwarten, wo wir gerade bei Tesla sind. <lacht> äh, Aha. Elon Musk, der ja äh, kürzlich sein Auto aus Parkplatznot in den Weltraum geschossen hat, hat angekündigt, äh, jährlich bis zu 100.000 von seinen Semi-Trucks <lacht> zu bauen.
1: Okay, alles klar. Ich glaube, er hat ein bisschen den Verstand verloren jetzt. Bis wann? Genau. Bis wann?
2: Die Frage ist nicht bis wann, sondern ab wann.
0: Ab wann.
1: Ist er will ja 100.000 im Jahr wann bauen. wann will er dazu in
0: der, Lige, in der Lage sein?
1: Also ab wann will er diese Zahl pro Jahr erreichen? Also ab welchem Jahr soll das klappen? ist jetzt dieselbe Frage eigentlich. Also
2: er hat kürzlich auf einer Telefonkonferenz angekündigt, dass ab dem fünften Produktionsjahr jährlich über 100.000 Stück gebaut werden sollen.
1: Alles klar, gut. Gibt es denn überhaupt schon ein erstes offiziell gekündigtes Produktionsjahr? Äh... Also? Es
2: Aktuell steht da nicht mal fest, wo das Ding überhaupt gebaut werden soll. Alles klar, ja. gut. <lacht> also, nee, aber,
3: ähm, ähm, kann also noch dauern.
2: Eigentlich. Ja, es also angekündigt, dass äh, noch laut, laut Plan Anfang nächsten Jahres die Produktion beginnen soll. Äh, gemut Gemutmaßt wird, dass es in dieser Gigafactory da in der Wüste passieren soll. <lacht> die ist aber noch nicht ganz fertig, wenn ich mich nicht richtig erinnere.
1: Also die ähm, ist aber ja. noch nicht ganz fertig. Ist auch so ein, so ein, das ist auch so ein Ding, das <lacht> irgendwie so durch Tesla durch, ne? Es ist alles noch nicht so ganz fertig. Diese
2: Gigafactory ist auch eher so ein BER. Ähm, ja. ja.
1: Irgendwann fahren wir mit unserem Model 3 zum BER. Nee,
0: also diese, die, die, die Zeitpläne sind bei Elon Musk immer etwas. Ja, Elon Time ist auch
1: schon so ein Ja, ist auch schon so ein Meme, ne?
0: Ja, aber zumindest bei SpaceX hat das bis jetzt immer alles eingehalten. Also ja, aber auch nicht, da, wo nicht es beim, jetzt nicht heißt, nicht vom Termin her, nicht ja, vom Termin ja, her, aber von der Sache genau, her. Das
1: meine ich nämlich. Das ist so dieses, ja, wann, wann soll die fucking Heavy wieder fliegen? Drei sechs Monate Elon Time heißt frühestens in sechs Monaten. Ähm, Nein, es sehen. sind
0: für dieses Jahr für dieses Jahr sind noch zwei Flüge angekündigt.
1: Das ist gut. Für wann ist es aber auch zweite Hälfte, ne? Also auch im äh,
0: nee, nee, warte mal hier. Und, äh, heute ich, ich Im Sommer
1: und im Herbst nochmal oder so.
0: Findet sich äh, wo denn gibt es denn so viele da gibt es so viele Treffer auf der Seite es ist furchtbar so für ah, ja, Mitte Juni hieß es genau und zweitens, und erstes, erstes Halbjahr und Mitte Juni <lacht> sind so die beiden
1: <lacht> mhm. Liste der hier Moment
2: na jedenfalls muss Elon mit seinen Semis mal so ein bisschen aus dem Arsch kommen, weil er hat aktuell von verschiedenen Großunternehmen um die 500 Vorbestellungen <lacht> in äh, größeren und kleineren Ausmaßen.
1: Na gut, die werden wahrscheinlich wissen, dass, ähm, dass die, also es sind wahrscheinlich auch keine Termingebundenen Vorbestellungen. Also die werden wahrscheinlich gesagt haben, wenn du welche hast, gibst du uns davon so und so viele ab. So.
0: Ist das sowieso erstmal ein PR-Gag gewesen, ja. ne? Bleibt dass ab, man einfach so. sagt, ja hey, wir, wir sind hier zukunftsgewandt und so und wir, wir bestellen <lacht> die natürlich.
2: Bis dahin ist wahrscheinlich Mercedes mit seinem Kaffee auch schon fertig.
1: Also bei, bei Mercedes kann es davon ausgehen, dass die, dass die schneller sind, weil die haben viel Infrastruktur das zu bauen. ja wie Elon
2: nebenbei noch sein Model 3 bauen soll oder will es auch noch nicht so ganz rausbekommen, weil
3: äh
1: Wie viele Vorbestimmungen gab es dafür noch gleich? Ähnlich viele. Mehr.
0: Ich. Ja, die Wartezeiten dürften eher so in Richtung Trabant gehen. Genau. <lacht>
1: Apropos Wartezeiten wie im Osten. Ja, genau. Apropos da Wartezeit möchte ich jetzt mit meiner nächsten <lacht> Da möchte ich
2: gleich direkt mit meiner nächsten Meldung äh, einhaken. Right. Äh, denn nicht nur bei Tesla gibt es aktuell Wartezeiten wie auf dem Trabi, sondern auch wir Deutschen sind nicht besonders viel besser.
1: Erzähl.
2: Immer mehr Menschen entscheiden sich in letzter Zeit oder im vergangenen Jahr doch in ein E-Auto zu investieren und sich ein elektrisches Auto zu kaufen. Ähm, bloß die Unternehmen kommen mit ihrer Produktion nicht so richtig hinterher.
1: Ja, das ist die, die, Geschichte, die Geschichten von den Chevy Bolts, die halt quasi vom Hof weggekauft werden. Die sind Sender kennen wir gesehen, dann ja eigentlich.
2: Ja, aber es ist nicht nur Chevrolet, die da so gerade so ein bisschen aus, nicht aus dem Arsch kommen. Hyundai hat ja diesen Ionic oder wie diese Karre heißt. Mhm, ja. Wenn du jetzt vorhast, dir so eine Karre zu kaufen, kriegst du so ungefähr in einem Jahr. Ähm, eine smart hat angekündigt, dass äh, wenn du jetzt einen e-Smart kaufen würdest, du mindestens bis Ende des Jahres warten müsstest. VW hat schon mal die Produktion für Golf und den e-Up in Osten, da glaube ich, in Dresden hochgefahren und machen jetzt glaube ich, sogar zwei oder drei Schichten. Aber auch dort musst du ungefähr ein halbes Jahr auf dein Auto warten. Einzig und allein BMW hat momentan die kürzesten Lieferzeiten von ungefähr drei Monaten für einen i3. Ja. Ähm, das Problem haben allerdings nicht nur Privatkunden, sondern auch Großkunden wie SAP, die nach und nach jetzt ihre Fahrzeugflotte auf Elektroautos umsteigen, umstellen möchten, äh, müssen lange auf ihre Fahrzeuge warten und sind ein bisschen, ein bisschen
1: angepisst. Alles klar. Also, hast du noch eine Meldung, die du ganz kurz reinschmeißen kannst, die ich nicht unbedingt hören muss, weil ich müsste jetzt. Äh, das dauert ja alles länger als ich dachte. Ich muss meinen Kaffee loswerden. Äh, du, du, das ist jetzt nicht schön, weil ich habe gerade meine letzte Meldung gemacht. Gut, das ist nicht gut. Das ist nee, meine letzte Meldung? Ja, das ist schade. Dann ähm, kann ich noch kurz du hast über was, was reden und, und
2: haue ab. Genau, geh du mal und äh, wir
1: quatschen der Mann weiter. Okay, ihr lässt halt über mich, ich bin gleich wieder da.
0: Genau, wir lästern über dich, oder wir lästern über, über irgendwelche Drohnen. Äh, also es, es gibt, äh, hu, ich frage mich jetzt nicht, wer, wo die herkamen, mhm. irgendwelche irgendwelche Typen äh, ja. aus 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 Unbekannt. aus Amerika äh, wahrscheinlich Amerika, ja genau äh, aus Amerika haben. Ah, Ausgerechnet, dass man äh, mit Paketdrohnen ähnlich effizient äh, Pakete ausliefern kann wie mit einem äh, LKW, wenn man das Ganze, ja, äh, ja, wenn man so irgendwie so vier bis acht Kilogramm schwere Pakete äh, transportiert, äh, vorausgesetzt immer, dass man halbwegs dicht besiedelten Gebiet ist, äh, das sind nun Amerikaner gewesen. Jetzt und ist aber äh, auch die, die
2: Paketzustellung nicht besonders gut, also das ist jetzt keine Herausforderung.
0: Ja, äh, weißt du, was auch nicht gut ist? Nee. Äh, mit dem Auto zum Supermarkt fahren.
2: Ja. Bekannt. <lacht> das ist ein wirklich Fahrrad.
0: Genau. Äh, aber in, in den USA ist das mit dem äh, mit dem Fahrrad zum Supermarkt fahren irgendwie nicht so doll. Mhm. Ähm, ich müsste gucken, wie fahren denn das? Also, die, die fahren irgendwie ziemlich weit. Ja, ja, Auf jeden Fall, irgendwie so acht Meilen im Schnitt, glaube ich.
2: Du hast halt mal diese riesengroßen Einkaufszentren am Stadtrand und da müssen alle hinfahren.
0: Genau. Äh, und da ist das ein riesengroßes Problem und da würde das tatsächlich irgendwie Sinn machen. Ähm, und äh, ja, zumindest, zumindest für Amerika sieht es so aus, wie, ja, mit Drohne das Ganze zu machen, könnte so 50-50 vielleicht gerade. Hinkommen. Äh, das größte Problem dabei ist, dass man äh, ein paar Lagerhäuser bräuchte, um dann äh, von den Drohnen aus die diversen äh, Örtlichkeiten, so die diversen Häuser versorgen zu können. Großes Problem ist dann natürlich auch die sagenhaft schlechte, irrwitzig bescheuerte äh, äh, Siedlungssituation in den USA ja. mit den ganzen <lacht> Suburbs und ja was soll man sagen, ne? Ist halt schlechte Stadtplanung. Ganz einfach. Es, es ist ja äh, amerikanischer Traum halt, ne?
2: Aber diese Drohnen sollen ja auch nach Deutschland kommen, irgendwie. Hieß es doch kürzlich mal. Also, dass ja. Amazon auch in Deutschland ausliefern möchte mit
1: Drohnen. Das ja. Das wird bestimmt voll gut gehen. <lacht> ja.
0: Ja, also wie gesagt, so, so von von Emissionsberechnung her soll es wohl ähnlich gut oder schlecht sein wie irgendwie mit Elektrofahrzeugen okay. auszuliefern. Ja, also
1: man, ist, man darf gespannt ja. sein. Wir hatten Ewigkeiten ja, zu zumindest irgendwie halt in
0: den USA ja. ausgerechnet für äh, für San Francisco und boah, Missouri oder irgend sowas. Äh, ja, ich wollte, ich hatte überlegt, dass ich darüber einen längeren Artikel schreibe, habe ich dann aber nicht gemacht. Klingeln die Drohnen dann
1: auch nicht und lassen das Paket irgendwo liegen und schreiben den Namen vom Nachbarn falsch und so? Genau. Ist ja
0: nicht von DHL. nee
1: doch, genau. Irgendwie so oder so ähnlich. Und die Drohne kommt mal zwischen 8 und 18 Uhr. Ich meine nur, dass das muss man so machen, damit der sich nicht zu sehr umgewöhnen muss. Weißt du, der soll ja nicht, die Umstände darf nicht zu radikal sein. Deswegen muss so diese dieses heimelig, ein bisschen unzuverlässige, dass die DHL so gut drauf hat, das muss die Drohne auch können. Du musst halt dafür
2: sorgen, dass egal wie du es auslieferst, das Produkt muss halt weiterhin scheißen bleiben. <lacht> es kann auch passieren, dass die Drohne zwischendurch das Paket unterwegs verhängen lässt. Aus anderthalb Kilometern das Höhe. Aber das, ist
1: dann, das ist dann die Hermes-Drohne. <lacht> die Herm die Hermes-Drohne versucht dein, dein zerdreckliches Paket durch dein geschlossenes Fenster in dein Zimmer zu werfen. Das, das ist ein <lacht> Klo. Hm? Genau, durch dein Toilettenfenster. Bitte, bitte lassen Sie heute zwischen 8 und 18 Uhr Ihr Fenster offen. Ansonsten gehen wir einfach durch.
3: <lacht>
0: ja, äh, ich fand es jedenfalls interessant, weil ich hatte das irgendwann mal versucht auszurechnen, bin aber irgendwo nicht mehr weitergekommen. Äh, Der Rechenweg ist Ich bin nur spannend. so zum, zum Schluss gekommen, wie, naja, könnte so <lacht> ungefähr Weißt du, irgendwie und letztendlich äh, haben die jetzt halt bloß als Wissenschaftler und das Ganze in Nature Communications oh veröffentlicht, äh, sind die mhm. auf den gleichen Schluss gekommen. Aber Amazon hat ja auch irgendwie mal vorgehabt, Elektroautos mit Drohnen aufzuladen.
2: Oh ja, das war meine Lieblingsmeldung. <lacht> ja, ich habe gesagt, hat, dass sie mit
1: das Drohnen während der Fahrt Autos laden wollen. Ja, und das war,
0: total, das war totaler Schwachsinn. Ach, großartig.
1: <lacht> man auch schon, allein kann man sich ja schon im Kopf ausrechnen. so Du brauchst halt die Drohne muss als Payload eine Batterie tragen, genau. die die Kapazität hat der Batterie des Autos. Ja. Dann, und braucht, äh, dann braucht die Drohne aber gleichzeitig noch einen Antrieb mit einer eigenen Batterie, der in der Lage ist, diese Payload und sich selbst zu tragen. Das heißt, im Prinzip brauchst du... Einen und die Leistungselektronik, um
0: das Ganze alles
1: aufzuladen. Also, Sie sagen, irgendwann im Prinzip brauchst dann eine einfach einen kleinen Hubschrauber, also einen richtigen Hubschrauber. Es so. so. wird darin
0: enden, dass irgendwann halt irgendwie so eine Art kleine Boeing 747 auf
2: deinem Autodach landet. Und deine Karre wieder auflädt. <lacht>
1: ja, aber sowas willst du ja nicht mit Flächenflugzeugen machen. Also das
2: Aber hättest du die Kapazität dafür zum Aufladen.
1: Ja, aber, aber das ist halt voll die dumme Idee. So mit Flächenflugzeugen irgendwo über der Autobahn rumfliegen, das kann man machen. Das ist halt scheiße.
3: Manchmal das ist halt, manchmal. Aber ich
2: meine, das ist halt, du wolltest eine bescheuerte Idee, du bekommst eine bescheuerte Idee. Also. Ja. Ob die jetzt darum so oder so rumbescheuert, ist, ist egal.
1: Ja, gesagt, ich habe damals schon gesagt, das wäre zumindest ein Garant für die bizarrsten Autounfälle unserer Zeit. So, Also, wenn du halt dann das das, Wenn du halt dann mit, mit deiner Amazon-Ladedrohne irgendwo an der Autobahnbrücke hängen bleibst.
0: Äh, obwohl, hast du diesen, diesen Unfallbericht gesehen von dem von dem Unfall, äh, wo, wo das Flugzeug irgendwie auf der auf der Straße gelandet ist und dann jemand in das Flugzeug reingerauscht ist.
1: Nee, das nicht. W Gab wann und wo waren so das? Auch USA oder was? Muss das USA sein.
0: Nee, nee, das, das, ging, das ging irgendwie durch Twitter, das war irgendwas Europäisches.
1: Okay. Es kann ja durchaus passieren, dass du mit dem Flugzeug landen musst, auf der Straße. War das es ja nicht sogar nicht... so, dass
2: die deutsche Autobahn gebaut wurde, dass darauf Flugzeuge drauf landen können? Starten vor allem. Und starten? Ähm. Ja, genau. da war und, das das und die
1: Autobahnparkplätze waren an vielen Stellen auch so gebaut, dass man da Flugzeuge lagern kann oder hinstellen kann. Naja. Weil, weil sie halt irgendwann festgestellt haben, dass die Briten ah, bevorzugt deutsche Flug Flugplätze ausbauen, weil macht Sinn. Ja. Ähm.
2: Und wer würde auf die Idee kommen, eine Autobahn auszubomben? Das ist jetzt ja halb klappt.
1: <lacht> ja, ich glaube, sind, nachher sind sie nicht, also sie haben das nicht mehr in großem Stil genutzt, nee. aber es war geplant.
2: Aber die Autobahn war durch drauf ausgelegt. Das sind die schönsten, also für Motorradfahrer. Schick dir das, das, das Ding
1: schönsten.
0: mal. Äh, oh ja. Äh, warte mal.
1: Geil. Das was du. Das ist wieder eine von diesen bizarren Sendungen. Ich merke das schon. <lacht> ja, das ja, ja. Du nur durch. Ah, ja, da kommt. DHL Aircraft overshoots the runway at Bergamo Airport and comes to Halt on Public road. Okay, Ja, besser. aber bitte runterscrollen. <lacht> das Bild ist. Das Bild ist super. Meint nicht, mir. <lacht> Wow.
2: <lacht> Man, ich Scheiße. kein Newsletter. Aber es hat DHL,
1: ne? Also.
0: Ja, äh, es war übrigens in nee, nee, nach Milan wurde es dann umgeleitet, aber irgendwo in Italien.
2: Es ist selber.
1: Ja.
0: <lacht>
2: Gott sei Dank haben die ja vier Flughäfen da in der Ecke.
1: Ja. Ja, aber ich, ich fand Schön. das Ding super. Na DHL ist ja immer gut, was, Fl was, was, das, was das Fliegen angeht. Und unten, und unten dann der, 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 ja, der Unfallbericht in der Aus wie sie bei dem bei, bei dem bei dem einen Auto das Flugzeug ran gemalt haben so. Das ist super. Das gefällt mir.
2: Einmal stell mal vor, das würdest du bei deiner Versicherung so abgeben.
0: Wurde ja, du Sicherheit auch so abgegeben?
2: Das, Sind sie mit ja. Nein. Okay, sie kriegen <lacht> das Geld.
1: Ja, ich meine, man muss das ja machen. Also es ist ja, ich sollte, ich sollte, ich habe eine Versicherung, ich musste auch so ein Zettel erfüllen, als ich mit meinem Fahrrad ein, also als, als ich mit meinem Fahrrad als Verursacher ein anderes Auto beschädigt habe, musste ich sowas auch angeben, ja. aber die rechnen auch nicht, die dann kriegst du auch diesen Vordruck und die rechnen nicht damit, dass du halt kein Auto hast, sondern dass du ein Fahrrad hast. Das heißt, ich muss dann auch quasi, ja, mein, mein Fahrzeug ist nicht beschädigt, ich hatte kein Fahrzeug in dem Sinne, Ja, aber sie müssen doch, nee, ich bin Fahrrad gefahren, aber sie haben doch das andere Auto, ja, ich, ich bin schuld und ich habe das Auto beschädigt, aber sie, dann müssen sie doch Auto gefahren, nein, ich bin Fahrrad gefahren. Das hat auch ein bisschen gedauert. Aber, äh war, war das dann wenigstens
0: ich... ein Totalschaden, weil du die lackierte
1: Stoßstange mm -hmm. zerkratzt hast? Nee, es war kein Totalschaden, aber es war ein Sachschaden von irgendwie 2000 Euro oder so.
2: Dafür kaufen sich andere Menschen Fahrräder.
1: Ne, es war halt, es war, ja, beziehungsweise 1.500 Euro, glaube ich, die Tür halt. Die Tür mussten sich im Prinzip tauschen.
2: Und wie ging es deinem Fahrrad hinterher? Super. Fährt noch?
1: der ja, Fahrrad wurde mir dann nachher geklaut, aber <lacht> wahrscheinlich fährt es bis heute. Ja, war wahrscheinlich Fahrrad. bei dem Autofahrer, das ein Tür du kaputt gemacht hast. Nee, tatsächlich nicht. Ich hier tatsächlich relativ gut organisierte Fahrradkriminalität in Magdeburg. Nee, nicht Magdeburg in Berlin. Hat bei bei Hausratversicherungen, bei Versicherungsunternehmen überhaupt, hat Magdeburg, ähm, zahlst du in Magdeburg, wenn du dein Fahrrad mitversichern willst, die höchsten Prämien. Ja. Schlimmer nee. als Berlin. Also ist die ich schlimmste Stadt Deutschlands. Ich, ja.
0: dachte, ich, dachte, immer, ich dachte immer, Cottbus wäre die schlimmste nee, äh, dacht, von dacht, Dachte
1: gewesen. Nee, es ist, ist
0: Magdeburg. Naja, dann sind die zwei schlimmsten wahrscheinlich. Ich hatte in Cottbus mir aus genau dem Grund nie ein Fahrrad geholt und äh, jetzt hole ich mir keins aus Protest. Also, <lacht> in Berlin.
2: Mein Fahrrad ist so alt und so runtergerockt, das klaut garantiert keiner.
1: Das, das, äh, nee. Die, also ich meinte, aber, klauen sie alles. Also, also mein, mein Fahrrad, Fahrrad mit, wurde mir aus der Tiefgarage aus einem Hotel rausgeklaut. Okay. Während ich da gearbeitet habe, ja. Also die sind hier richtig krass drauf. Ja. Jo, ich habe. Das ist ein schönes es, es Genau, kommen wir jetzt zu unserem
0: Buchstaben L. Moment, sollt nicht, um, um ich sollte hier um ein britisches Unternehmen gehen.
2: Ich hab, ich glaub, mir ich ist gerade genau. aufgefallen, da ich doch noch eine Meldung habe: Briten auf dem Mond. Was? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe doch noch eine Meldung.
1: Ja, dann, aber schnell. Eine ganz kleine. Ja, ich bin
2: die Tage, ist nicht wirklich eine Meldung, aber trotzdem interessant, äh, über eine Artikel gestoßen, <lacht> in dem es wieder darum ging, dass ein Fahrradfahrer gestorben ist, weil ein Autofahrer seine Tür aufgemacht hat, ohne einen Schulterblick zu machen. Man ja, kennt das, das Problem. Passiert. Das gehört ja so seit einigen Jahren zum ganz heißen Scheiß.
0: Ja, und da gab es diesen niederländischen Griff. Ne?
2: Genau, und äh, die Holländer haben sich was einfallen, dass den holländischen Griff, was jetzt irgendwie ein bisschen äh, interessant klingt und keine Stellung beim Sex ist, aber es geht im Großen und Ganzen darum, dass ähm, Aut Autofahrer oder Fahrschüler in einer Fahrschule lernen, die Fahrertür mit der rechten Hand zu öffnen. weil habe ich auch schon so gelernt. Also in du ich habe es nicht so gelernt. In Deutschland lernt man mal sowas komischerweise nicht, weil Nein, ich, auch hat, also ich bin
1: vor allem oft Autos gefahren, bei denen es so einfacher war wegen der Position des Griffs im Auto.
2: Okay. Nee, ich fahre klassischerweise Autos, bei denen links man äh, mit der linken Hand
1: die mit dem Griff. Ja, bei sehr kleinen Autos ist es einfach unergonomisch un es mit der linken Hand zu machen, weil du dann den linken Arm so verdrehen musst, weil du so eh schon so nah an der Tür sitzt, dass du mit dem linken Arm dann quasi mit dem Ellenbogen vor deinen Oberkörper müsstest, um da reinzugreifen. Was für Autos? 400-500. Ja gut. Das ist, halt, das ist einfacher mit der rechten Hand.
2: Ja. Ich bin bisher mal Autos gefahren, Moment, der linken Hand besser öffnet. Jedenfalls geht es darum, dass äh, wenn du deine Fahrradtür mit der rechten Hand öffnest, du automatisch deinen Oberkörper äh, nach links drehst und dabei guckst, ob hinter dir gerade ein
1: Fahrradfahrer vorbeikommt. Außerdem fliegt die Tür nicht sofort ganz auf, weil dein Arm ist nicht so lang. Ja.
2: ja. Nee, aber äh, so für die Bevölkerung unter euch. Äh, gewöhnt euch das mal an, dass es sinnvoll. Macht ist. das mal, das ist gut. Dementsprechend geht natürlich als Beifahrer, als Beifahrer geht natürlich mit der linken Hand zu öffnen, als sinnvoller. Ja. Und also, mit der inneren Hand. Genau, mit, einigen mit wird mit auf der, die innere Hand. Mit
0: der, mit, mit der Hand, die nicht der an der. Der Zeug inneren
2: Hand, genau. Also mit allen Menschen, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, meinten das eine sehr sinnvolle Idee und ich bin auch der Meinung.
3: Mhm.
1: Das Problem ist, dass das, Problem ist, dass das, das, das Niveau Mensch des Powell Problems. Geht. Ja, einerseits das, andererseits das Niveau des Problems, auf dem wir ansetzen müssen, ist zum Beispiel in Magdeburg noch ein ganz anderes. Hier wird von der Hälfte der Autofahrer, von dem Drittel der Autofahrer, beim Abbiegen grundsätzlich nicht geblinkt. Ja. Das ist so, also vor allem, wenn sie aus dem Kreiswerk herausfahren und so, die blinken dann halt einfach nicht. Oder wenn sie die Spuren wechseln oder sonst was machen. Das ist halt, das, also ich verstehe es nicht.
2: Ein Fahrradfahrer hat mir noch nicht gedankt, weil ich einer Kreuzung habe angehalten und ihn habe mhm. durchfahren lassen, obwohl er Vorfahrt hatte. Also, ja, also, Hasi, du hast Vorfahrt, das, du musst wenn, mir nicht danken. Wenn das
1: das, wenn das das Niveau ist, <lacht> auf dem wir hier arbeiten. Ne?
2: Gut, ähm, ich habe auch wirklich weit vor der Kreuzung angehalten, ihn wirklich Zeit gegeben durchzulassen. Also, aber trotzdem. Ja, äh, nicht, also, das macht man ja aber Hasi, du hast Vorfahrt, du musst mir nicht danken.
1: Tja. Also, ja. Aber offensichtlich war derjenige ja schon daran gewöhnt, dass. Also, ne, hat sowas gar nicht mehr erwartet, einfach. Das ist, schon so, dass, ne, das ist ja auch ein Symptom dafür, wie schlimm die Lage eigentlich ist.
2: Vielleicht brauchen wir mehr Freundlichkeit im Straßenverkehr.
1: Vielleicht brauchen wir einfach weniger Straßenverkehr, also weniger Autos.
2: Ja. Das wäre wahrscheinlich das
1: Einfachste. Wenige Vielleicht sollte Autos man den Autos, Autos einfach ich, ich finde, man sollte Autofahrern einfach viel schneller ihre Autos wegnehmen. Mhm. Also nicht nur den Führerschein, sondern tatsächlich so dieses, wenn du halt ein Auto, wenn du halt einen Fahrradfahrer mit deinem Auto umgebracht hast, dann nehmen wir dir das Auto weg. Ja. Komplett.
2: Aber es gibt auch viel zu viele Fahrradfahrer, ist mir aufgefallen.
1: Ja, es gibt einfach viel zu wenig Platz für Fahrradfahrer. Das ist eher das Problem.
2: Aber können wir nicht einfach weniger von allem haben, damit ich wieder mehr Platz habe?
1: <lacht> ich finde, wir sollten einfach komplett die Innenstädte von Autos befreien, dann darf man überall Fahrrad fahren. In, äh, fahren. Äh,
0: zieh, doch, zieh doch in die USA, da hast du weniger Leute. Das Genau,
1: das ist gut. Oder ja, einfach boah, Finnland, Fahrrad. Finnland. ist schön.
0: Ja, oder Russland. Finn, Finnland, Finnland ist
1: <lacht> hat ein Fahrrad aus Bikes.
0: Einfach nach Sibirien fahren, einfach nach Sibirien. Nur ein fahren. Fahren. Hast du. Genau. Ja, ich,
1: äh, aber autofreie Innenstädte fände ich halt schon irgendwie geil. Aber
2: dann hast du trotzdem diese Oma, die mit ihrem Dreirad in der mittleren Spur unterwegs ist.
1: Ja, aber das Ding ist halt, hast du halt links und rechts nochmal eine spurbreite Platz
2: Stell ja, dir mal vor, lässt die, die Städte vorbei.
1: so, wie sie sind. Lässt sie so, wie sie sind, es fahren aber nur noch Straßenbahnen, Busse und weiß ich nicht, Fahrräder.
0: Ziehen kannst die Mongolei, da kannst du dann rechts und links in der Steppe an der Oma vorbeifahren. <lacht>
1: Ja, das würde ja schon funktionieren, wenn wir halt einfach irgendwie den Autoverkehr ja drastisch verschränken würden hier. Oder wenn überhaupt nirgendwo mehr Autos, also allein der Platz den Autos für Parken an den Fahrbahnrändern wegnehmen. Also, das ist doch einfach völlig wahnsinnig. Jo. Ja. Also, ja. also wie viel Platz wir in der Stadt dafür reservieren, dass alle 30 Sekunden eine Person mit ihren anderthalb Tonnen Stahl da durchfahren kann. Hm. Und die da zur Not auch mal irgendwie 18 Stunden am Tag stehen lassen kann. Das ist halt völliger Schwachsinn schwachsinnig. Dein, ge
0: dein Gefühl von 30 Sekunden ist etwas äh, kurz, aber egal.
1: <lacht> ja, so oft kann man da gar nicht fahren, dass es gerechtfertigt wäre, den Platz zu reservieren. Dann brauchen wir jetzt bloß noch
2: überdachte Fahrräder. Ja.
0: Das Problem ist halt nur, dass, äh, dass, der, äh, dass der Individualverkehr dann für das individuelle Vorankommen doch manchmal die einzige und beste Möglichkeit ist. Hm. Und
3: ja, das äh,
0: entweder kriegt man es erstmal hin, dass man dass man irgendwie den öffentlichen Nahverkehr so weit bringt, dass man tatsächlich freiwillig darauf verzichten kann. Dann löst sich das Problem von alleine. weil äh, einfach. Ja klar, also ist ich, ich,
3: ich, ja, ich habe ja nicht behauptet,
1: dass das die Einzige, dass das, das Einzige ist, wir machen müssen. Aber ähm, es ist ein Teil dessen. Also natürlich muss man gleichzeitig auch den äh, also immer dieser, dieser Schwachsinn mit, wir müssen aber auch, natürlich müssen wir auch eine ganze Menge andere Sachen machen, aber dass man jetzt deswegen irgendwie so.
2: Wir müssen also, halt immer irgendwo anfangen.
1: Und dann sagt halt jeder, fangt nicht bei mir an. Ihr könnt mich alle mal.
2: Ja, apropos Autos, die wir auf den Mond schießen wollen.
0: <lacht> alle.
2: Alle. Wie machen wir das denn am besten? Ich
0: dachte, es geht,
1: geht erstmal um Rover. Ist das ist, 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 ist eine, eine Frage der Definition? Ist, ist, ein, ist, ein, ist ein, 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 ein Rover wäre das im Prinzip also ist es eine spezielle Bauform oder was? Oder ist das im Prinzip je Fahrzeug? Ist das
0: nicht, nicht erstmal mal eine, eine
1: Autofirma? Die gibt es ja nicht mehr, die gab es mal. Es ja. ist, so, ist so eins von diesen Dingen, die irgendwie dann im Rahmen von British Leyland untergegangen ist.
2: Also British Leyland hat sich ja irgendwann aufgelöst, und Rover wurde dann von den Deutschen aufgekauft, genau von BMW. L L L ha, ha, ha.
3: Ja. Die
2: haben dann Rover zwei, drei, drei Jahre lang mit durchgezogen und festgestellt, oh Gott, Kinder, das können wir nicht machen. Nee. nee. Das, ist, das nee. ist nicht mehr zu
1: retten. Ist, hier ist Hopf und verloren. Das Pferd müssen wir eh schießen, genau.
2: Haben dann äh, Range Rover und Land Rover billig an die Inder verkauft <lacht> haben sich Aha, aus Rover, Rover Mini rausgeruht. Hm. Und hm. Äh, den Rest hm. von Rover einfach äh, irgendwie, keine Ahnung, Stucht irgendwo runterfallen lassen. So, Rover gibt's nicht mehr. Blah, Rover. Und, oh, ähm, alles klar. Ja. Das ist
1: ein Ex-Automobilhersteller. <lacht> genau. Automobilhersteller, voll, auch der Dienst.
0: It's, pining ah. for, it's pining for the fjords.
1: G äh. Genau das. Äh, hat, sich, hat sich ausgerobert. Zumindest auf der Erde. Genau. Ähm. Ja. Aber der Name Robert hat gegeben. Auf dem Mond gab es ja
0: den, das äh, Lunar Roving Vehicle der so. Mond-Rover, also mond Mondauto. Also
1: das, ist die, das ist jetzt die Frage, wie, wieso, wieso nennt man eigentlich, wieso nennt man eigentlich ähm, Dinge, die auf anderen Planeten rumfahren, so?
0: Ja, warum heißt es Warp-Rover? Äh, wegen, wegen Roving Vehicle. Ach. Ich, ich muss mal hier ganz kurz gucken. Äh, ich, Roving, roves collectively, Ach, another term for rove, travel constantly without a fixed destination. Wander.
1: Ach so, einfach so durch die Gegend. Ah, ja. Genau. Das, das, definitiv, äh, das ist definitiv Rover eigentlich ganz
0: ungefähr. Gut. Das ist definitiv das, was die dort gemacht haben. <lacht> also haut schon hin, ne? Äh, äh, ja. das ist ein wenig despektierlich, gebe ich. Also mal, also äh, ist also
1: ist quasi der, die Bezeichnung Rover ist beziehungsweise also, also ist letzten Endes nur das, also bezeichnet nur, dass das Ganze auf einem anderen Planeten rumfährt. Es muss ja nicht ferngesteuert sein, weil die Luna dort nicht mal auf einem anderen
0: Planeten, es ist, ist, ist Sagt einfach nur, es, es fährt halt rum.
2: <lacht> ich möchte da ja kurz einfach auf die Übersetzung der Wikipedia aufmerksam machen. Die sagen nämlich dieses englische Wort für Wanderer.
0: Ja, ist ja ist auch ja, ja. angegeben, ne? um hier wandern. Wand, also, äh, travel constantly without. Also, bezeichnet das quasi ein Erkundungsfahrzeug. Semikolon Wander. Also, ja. Wandern. Also, bezeichnet
1: quasi ein, ein Erkundungsfahrzeug irgendwie, mehr oder weniger genau. im, im breiteren Sinne.
0: Genau, klar. weil irgendwie so auf dem Mond <lacht> rumlaufen, ein paar Kilometer weit, halt äh, fanden die Leute, ja, ist anstrengend, äh, nicht so sehr, weil, weil das Laufen an sich anstrengend wäre, vor sondern weil das Laufen <lacht> in diesem beschissenen Raumanzug etwas, etwas unbequem ist.
2: Und vor allem sind Amerikaner, die haben keinen Bock auf Laufen.
1: Ja, das ist nicht. Auto, Auto, super, machen wir überall.
2: Aber ich ich glaube äh, nee, tatsächlich also nicht, dass es daran
1: lag. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach ein, eine Notwendigkeit, weil es ist einfach sehr langsam und du hast nicht so viel Zeit da oben. Mhm. Wenn du in kurzer ja. Zeit viel vom Mot gesehen haben willst.
3: Ja, ja.
0: ja Fahrradfahren äh, Durchschnittsgeschwindigkeit ist auch schwierig. Irgendwas um die äh, Durchschnittsgeschwindigkeit von den Dingern, irgendwas um die 10 Kilometer die Stunde. Doch so viel. <lacht>
1: äh, ja, das ist bei einem sechstel der Schwerkraft schon mal gar nicht so schlecht. Hm.
2: Aber ich hätte jetzt eher so mit 3 bis 4 km h gerechnet, aber 10 ist schon.
1: Ja, und von, ja, musst ja. Du auch überlegen, die, haben die Bremswege sind ja auch lustig dann so, ne? Also, Bremsen musst du ja. da oben eh nicht. <lacht> Kannst einfach ja, auskommen ja. lassen. Ja. Gut, also es wäre natürlich einer der, der, der seltsamsten Zufälle wenn du jetzt das schaffst, wenn es einer da oben schafft, ernst überfahren damit, ne? Aber, <lacht> <lacht> Das Aber das mal der Versicherung nachher erklären. Aber das ist ja tatsächlich, es gibt ja diese Geschichte vom Anfang der, ähm, vom Anfang des Automobilbetriebs in England, irgendwie, wo es in ganz England irgendwie zwei Autos gab, ja, oder drei ja. oder so, und die haben es geschafft, miteinander zu kollidieren, an den ersten Verkehrsunfall der Geschichte Englands zu verursachen. Ja. Also, ist, ich trau, das hätte passieren können so, ne? Wahrscheinlich gut, dass es nur einen Rover gab da oben
3: erstmal.
1: Kommission. Mm. So jetzt warten wir noch ein paar Jahre ab und dann fahren wir da oben Rennen auf dem Mond.
0: Jo, äh, ich weiß gar nicht mehr. Wer, wer hält denn jetzt den Rekord? Ich wusste es auch irgendwann mal, wer den... Für die längste, für die längste Strecke auf dem Mond oder für... Nee, für die Höchstgeschwindigkeit. Für die Höchstgeschwindigkeit. <lacht> ja, hatte, ich weiß nicht, ich glaube, es war Gene Cernan. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ist, naja, also ist,
1: ist klar, natürlich... Es, ist, es überrascht einen auch nicht, dass, dass, dass die darüber eine Statistik führen. Das äh, ja, ich,
0: ich, kann mal, ich kann mal gucken hier. Speed Record
1: Record
0: Moon. Irgendwie müsste doch Apollo nee, nee, Apollo 10 ist, ist das Ding. Apollo 10 ist es, glaube ich, äh, nicht. Lunar Land Speed Record ist auf jeden Fall hier Luna, irgendwie. Lunar Land Speed Record Land? gefällt mir. bin ich doch noch nicht halb so müde wäre. 18 km/h von Eugene Cernan ja sportlich cool ja äh, also, übrigens ne? äh, Design äh, die, die die Höchstgeschwindigkeit äh, laut Design war 13 km/h
1: <lacht> rascht einen aber auch nicht dass dass der Astronaut das erstmal überfährt
0: <lacht> ja, äh, die, die waren witzige. Also, äh, das Ding war natürlich ein Elektroauto. Ja, klar. Ja. Ähm, natürlich nicht von einem Akku angetrieben, sondern von einer einfachen Batterie. Mhm. Äh, Eine Einwegbatterie, äh, ja. Und jedes Rad hatte einen eigenen Antrieb. Ah. Mit einer sagenhaften Leistung von einem Viertel PS.
1: Ja, gut, da brauchst du auch nicht so viel. Na doch, du hast ja immer auch die Masse. Also, du musst ja auch Masse beschleunigen. Bisschen. Ja, du hast ja weniger Gewicht, aber gleiche Masse.
0: Ja, aber immerhin, äh, dadurch, dass das Gewicht nicht beschleunigen will, und äh, wenn du wenn du irgendwie einen Berg hochfahren willst oder so, weil das ist ja das, wofür du eigentlich die, äh, die Motorleistung brauchst. Äh, und wenn mhm. du einen Berg hochfahren willst, dann brauchst du halt nicht so viel Leistung.
1: Ja, und zum Beschleunigen brauchst du die Leistung. Und das wird auch ja. in der Ebene gleich bleiben, da oben. Ja, aber... Hast
2: halt Zeit. An jedem Rad. Und für der PS. Und das Ding hat wie vier Räder, ne?
1: Es sure. hat also ein ganzes, stolzes, ganzes PS. So mehr
2: als die ganzen 50er Roller haben, also ist jetzt nicht so schlecht. <lacht> ein PS?
0: Jo. <lacht> äh, du das einfach Ding mal ein Pferd davor hängen? <lacht> ja, das, das Pferd wird sich. Pferde auf, auf dem Mond. Und Schweine äh, in gesagt, äh, ein Pferd hat deutlich mehr als eine Pferde äh, ja, liegt einfach daran, weil man, weil damals hier der, der Olle James Watt ausgerechnet hat. Und das Messverfahren
1: war einfach voll für den Arsch, was er gehabt hat.
3: Wie, nee, das,
0: das war nicht für den Arsch. Äh, der hat einfach gesagt, wie viele Pferde brauche ich, um an einem Tag so und so viel Wasser aus der Mine zu pumpen oder was auch immer. Äh, und hat dann gesagt, okay, meine Maschine kann den ganzen Tag einfach durchlaufen. Hm. Und... Äh, kann dann so und so viel Wasser rauspumpen und wie viele wie, wie Pferde brauchst so du dann dafür? Genau. Und die, die Pferde, die müssen halt ab und zu mal fressen, die müssen schlafen, die müssen irgendwie so Scheiße machen. Und, ha? Das, und das meine
1: ich damit, dass das halt kein richtiges Maß für Leistung im physikalischen Sinne ist. Sondern
0: ja, aber wird halt umgerechnet in Watt. Das sind dann irgendwie so 744 oder sowas. Ich sag mal 750. Mhm. Äh, ich rechne auch sehr gerne meine Küchengeräte in PS um. Ja, <lacht> das, das ist... <lacht> Weil ja, also ich, ich mein, kann, weil es geht. Ich meine, und, und also 3 mein, mein, ein 3 750, PS Wasserkocher ist doch... Ja, also mein,
1: mein, 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 mein Computer hat ein 750 Watt-Netzteil, also 1 PS. Ja, also was ist das? Ziemlich genau du? 1 PS sogar. Ja, also, also meine
2: Küchenmaschine so, hat 1,8 PS. Ja, ist der, ist
0: <lacht> doch, <lacht> sag ich doch, das ist also das. Das ist ganz schön stumpf, das lohnt sich total. Also Küchengeräte in Pferdestärken umzurechnen. Sollte, ich finde, äh, das sollte man auch auf die Verpackung drucken. Also, also ja, ist,
2: <lacht> wir haben eine Bohrmaschine, eine relativ alte Bohrmaschine, steht ganz fett drauf, mit der Leistung von einem PS.
0: Jo, sag ich doch. Das also,
1: ist so also eine moderne Schlafbohrmaschine. kriegst du von so einem 2-KW-Bereich
2: eigentlich. Ja, aber die ist 30 Jahre alt.
1: <lacht> muss ja musst ja gut festhalten, das Ding. aber
2: ja, klar. oder zwei PS? Nee, ein PS. Ein PS. Lass mich kurz gucken in den Rasen.
1: Und, da, und, und das, da sind wir auch schon wieder bei der Sache mit Dyson. Ich meine, wenn die halt auch Schaubsäuer mit irgendwie zwei Kilowatt bauen können, warum sollen sie denn nicht... Autos
0: bauen. Ähm, <lacht> so. äh, übrigens, das Ding ist etwas teurer geworden als geplant. Äh, Schätze mal, wie der, viel der, der, der das äh, Inflationsberei inflationsbereinigt äh, so, ein, so ein Rover gekostet hat. Also, 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 meinst, also, also meinst du jetzt
1: einen Neupreis? Meinst du jetzt wieder Verkaufspreis
0: heute? Es, sind, nee, äh, es also, sind insgesamt drei gebaut. Es sind insgesamt drei gebaut worden, aber äh, es gab einen Vertrag, der äh, wie das gebaut werden sollte. Du meinst also quasi, Hier wenn ich äh,
2: zu NASA gehen würde und sagen würde, äh, ich würde gerne einen Rover kaufen?
0: Nee, damals. Ja, nicht zur, nicht nee, zur NASA damals, damals, die NASA nee, damals, die damals hat die NASA gesagt, Boeing, äh, Ach, Boeing, Boeing baut gebaut. doch mal so ein Ding. Ja, Boeing hat die gebaut.
2: Mhm. Ja, und also Boeing wird gesagt noch haben, noch auch wenn es die NASA ist, da können wir uns ja ein bisschen was kosten lassen. Ich schätze mal, pff, schwer zu sagen, zwei Millionen?
0: Infl Inflationsbereinigt? Ja, yeah. Zwei Millionen? <lacht> 30, <lacht> 30 Millionen oder so? <lacht> In damaligen Geld ja. Also, äh, damals war es anges <lacht> angesetzt 19 Millionen. Äh, war, Alter wurde, ein wenig, wurde ein wenig teurer, es waren dann 38 Millionen. Oh. Aber umgerechnet auf heutige Verhältnisse sind es 238 ungefähr. Also
1: <lacht> gut, so eine Viertelmilliarde
0: ja, also so Viertel auszugeben, bloß um so ein blödes Ding zu bauen, ist dann doch ein bisschen
1: Ja, das musst du dir halt überlegen Das ist halt das, was, da, was da reinfließt ist ja auch immer die, du musst so ein Ding ja auch irgendwie 17.000 Mal testen hm. damit du es überhaupt ins All schießen kannst, und so, damit halt ja, ne? also. äh, es halt man-rated ist. Ja,
0: aber es ist auch damals schon so gewesen, äh, irgendwer hatte vorgeschlagen, hey, wir können hier äh, einen äh, Spiegel bauen, um äh, Laserstrahlen auf die Erde zurückzuspiegeln. Und mhm. ne? Und da ist der irgendwo ins nächsten Bastelladen oder sowas gegangen, also irgendwie so ein einfaches Optikgeschäft, ja. und hat sich da hat sich da einfach so ein paar Würfel äh, geschnappt, die dann halt das reflektieren konnten, und, und hat, dafür Raum, paar, ne? hat dafür hat ein paar Dollar ausgegeben und dann hat die NASA gemacht und dafür ein paar zigtausende oder wenn nicht hunderttausende ausgegeben,
3: mhm.
0: äh, ohne dass es jetzt irgendwie sinnvoll besser wäre. Mhm. Äh, also das war schon <lacht> damals so. Und die ah. die Verträge, wie die, also äh, wie so ein Vertrag ausgeschrieben wurde, äh, war ja auch immer. Äh, liebes Unternehmen, bitte sag uns doch mal, wie viel euch das kosten wird. <lacht> und wenn ihr Ja, ja, das ist ein und dann hieß es noch, ja, und jetzt wo wir wissen, wie viel euch das kosten wird, geben wir euch auch noch eine Incentive Fee drauf. Also garantierten Profit noch oben drauf. So heißen, die hatten wirklich jeden, also es gab nichts, was in irgendeiner Weise ein Unternehmen dazu veranlasst hätte, zu sagen, wir versuchen das in irgendeiner Weise billig zu machen. Aber überhaupt nichts. Also äh, du, du wirst dann natürlich äh, in, in notwendige, absolut notwendige Personalausgaben, die deinen vergoldeten Wasserhähne reinmachen. Hm. Natürlich, weil äh, erst weil äh, ja, dadurch steigt dein Profit, weil äh, deine Incentive-Fee ist natürlich äh, in Prozent von den Kosten gerechnet. Ne? Das heißt, umso höher deine Kosten, umso höher ist dein
1: Profit. Aber natürlich glaub, man, muss, man, muss, man muss sagen, ähm, für, ja. für die Technik der 70er Jahre war das ein Fahrzeug aber auch. Kann man machen. Es war schon cool,
0: ja. Es war schon ich mein, cool, es aber war, es war
1: nicht ich eine muss es, war an, es war Anfang der 70er Jahre und das Auto war in der Lage, ein Fernsehsignal zu senden.
2: Ja. Das ist... Das macht heute jeder Golf.
1: Fernsehbildübertragung im S-Band macht, glaube ich, nicht jeder Golf.
2: Ja, aber so Fernsehübertragung ja. von der Rückfahrkamera.
1: Ja, logisch. Aber ich meine jetzt zur Erde. Ja, ja.
0: Ja, äh, halt alles noch Analogtechnik. Ich habe hab jetzt gerade
1: nachgeguckt, aber ähm, Daniel, möchtest du mal schätzen, was die Reichweite war?
2: Du, ich habe den wikipedia artikel offen, weil ich kann es jetzt auch nicht sagen. Äh, äh, bevor du jetzt
1: runterscrollst, schätz mal.
2: Ein paar Kilometer wird das Ding schon gemacht haben, aber nicht viel.
1: Äh, sag mal eine Zahl. 2 Kilometer. 92 nee, Viel mehr. Was, Was, <lacht> Was haben die 92? mit dem Ding? So ich so viel Reichweite nicht? Wie Clemens Zoe. <lacht>
0: <lacht> aber das ist dann absolutes Maximum. Also ich meine, ja, mehr als so 20 Kilometer, 20, 30 war das 30 das Maximum. Ausgenutzt <lacht> wurde es natürlich
1: nicht, allein wegen der Zeit, die du brauchst. Du kannst du ja ausrechnen. Ich meine, ja. 13 km/h geplant. Wenn du ja, bedankst, einem. fährst im Schnitt ja. 10 kmh, dann bist du halt neun Stunden unterwegs. Ah, hier,
0: komplette, komplette Gefahren sind 27,76, okay. 26,55 und 35,89 Kilometer.
1: Ist auch schon ungefähr so viel, wie ein normaler Pendler am Tag fährt. so ne? Das also ist eigentlich ganz okay. Aber das ja, einzige wann, Problem ist, die Dinger sind, glaube ich, am Boden, die sind unter, unter Erdgravitation weil stabil, oder? Nee,
0: nicht wirklich. Also, äh, der ja, auch, Witz ist die ja,
3: Dinger... Die Dinger wiegen 200 Kilo. Die Wiegen 200 Kilo.
0: Das das wiegen 200 cool. Kilo. Äh, ja, also ich habe natürlich mehrere Gründe dafür. Äh, hauptsächlich halt den, äh, das Zeug muss hey, irgendwie Lothar. zum Mond. Genau. Dinge zum Mond. Das Zeug muss zum Mond, das muss dort <lacht> landen. Und zwar <lacht> möglichst sanft landen. Mm. Äh, <lacht> und da willst du dann halt möglichst wenig äh, möglichst wenig irgendwie Gewicht haben äh, deswegen das war einer der Hauptgründe warum die erst auf dem Mond mit der dabei waren von 490
1: Kilo ja das ist gut
2: aber äh, wie lange waren die jetzt eigentlich da oben auf dem Mond mit dem Ding zwei drei Tage okay also doch
0: ja drei ja. Tage hm.
2: also wie lange man,
1: die waren drei Tage auf dem Boden hm. ja ich, ich, ich bin wieder ja, mit der Ablauf der, apollo, der späteren apollo mission gar nicht mehr so im Bild, deswegen weiß ich nicht, wie lange man sich da so rumgetrieben hat. Ja, ja so, halt so ein
0: paar Tage halt. <lacht> ich meine, die, man hat ja damals geprobt gehabt, davor ja. schon bei den äh, Gemini-Missionen und da ist man so knapp zwei Wochen unterwegs gewesen. Ja, drei, Tage, <lacht> drei Tage zum Mond hin, drei Tage zu, äh, vom Mond zurück, mhm. und dann noch ein paar Tage offen dem Mond. Ne? So eine kleine, Wochen, so kleine Woche Urlaub.
1: Da wäre ich auch gerne gewesen. Ja. <lacht>
3: ja das ist äh, schön, die, ich.
0: Wobei man sagen muss, die Gemini-Missionen Die waren echt nicht lustig äh, nee. <lacht> Also so zwei Wochen äh, In dieser in, kleinen In der Ach, äh, äh, das
1: ist also, äh,
0: geil. Die vom Also Vom Innenvolumen her waren die Gemini-Kapseln So groß wie eine Duschkabine <lacht> <lacht> Und da waren zwei Leute drin Kuschelig <lacht> Für zwei, für zwei Wochen, ne? Das hat
1: natürlich nachher nach so ein Ding... Jetzt verstehe ich auch, warum die nachher in Quarantäne waren. Ihr duscht euch jetzt erstmal jeden Tag. Ja, ja okay. Ferkel, genau. Ja, ich ich habe jetzt also, gerade so, so einen Vortrag von, von Wie baut man eigentlich Raumschiffe gesehen? Ich weiß nicht, auch von, von, von irgendeiner Hacker-Konferenz. Ähm, wo es einfach nur um die Außenhülle geht, wo er auch beschreibt, dass die mir ein ausgeprägtes Geruchsproblem hatte. Ähm, yep. die kann das ist bei der ISS nicht mehr so, ich dachte. Nicht mehr so schlimm, genau. Die
2: haben bessere Belüftung. Okay.
1: Also die ISS mhm. hat tatsächlich auch noch einen relativ stark, also einen, einen, hat, hat einen wiedererkennbaren Eigengeruch, doch schon, also ist auch nicht mhm. perfekt. Und es riecht auch nach Schweiß und man wäscht sich nicht so oft. Aber es hat aber nicht mehr so ganz diesen krassen U-Boot-Faktor. Also ähm, die, die, die Mir hatte ja auch ein Schimmelproblem. Also in der Mir wohnte ein Pilz, den irgendwie eingeschleppt hatte. Der, der wohnte in dieser Isolierschicht, ähm,
3: ja.
1: die innen natürlich eingebaut ist. Die war ja außen aus Metall und in, der, in dieser Isolationsschicht und in diesem Isolationsschaum wohnte der Pilz. Ähm, und die hatte kein, richtiges Luft, also kein gutes Luftaufbereitungssystem und keine einstellige Klimaanlage und keine gute Filterung. Deswegen, ähm, ja, also auch heute ist noch, ähm, wenn man, wenn man das Andocken an die ISS beobachtet und dann quasi die Kameraaufnahmen, wenn die Leute an die Schleuse aufmachen, reingehen und so. Dieser Luftaustausch mit der ISS und dieses Ah, es riecht wieder wie zu Hause, das sieht man den Leuten an. Mhm. Aber auf der Mir war es teilweise nicht zu ertragen. Auf uh, der Mir war es ja auch so, dass die Leute ähm, sehr schnell die sogenannte Weltraumkrankheit bekommen haben. Einerseits durch Schwerelosigkeit ja. und andererseits hat es auch einfach bestialisch gestunken. Okay. Natürlich war dann immer schlecht. Das war, war auch ein, ein stifferachtender an Anteil daran. daran. Wir sind ja ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, ja. Wusstet ihr, dass in ähm, den Rovern äh,
2: Vata-Batterien aus Deutschland drin waren?
1: Ja, aber auch erst seit ungefähr zwei Minuten. <lacht> ich habe aber <mal lacht> Spaß mir geguckt, cool. wo ich hab, Vata herkommt. Ich habe nicht,
0: ge hab nicht geguckt, wo die herkamen. Nee.
1: Ja, Vata. Ähm, Kann schon ich sein, ja. Und 36 Volt Silberoxid-Zint-Batterien. Mit einer ähm, Kapazität von ja. 121 Ampere Das ist dann, äh, Stück, das ist dann der
0: Unterschied zwischen dem deutschen Artikel und dem, und dem englischen Artikel, den ich natürlich auch habe. Ja. Da steht nichts mit Warta drin.
1: Verständlich. Also von Warta entwickelt, was sie gebaut haben. Das ein Problem,
0: also. dass man dort nicht so sehr hatte, weil man wusste halt genau, wann man da hochfliegt, äh, ist die Frage mit, mit äh, äh, mit der Kälte, ja. ähm, weil man ist einfach tagsüber hingeflogen und dann äh, war einfach nur die Frage, äh, okay, wie, wie kriegen wir die, die Sonnenstrahlung äh, so äh, gebändigt, dass, die, dass sich die Batterien nicht überhitzen, mhm. Ah, das war's dann halt auch schon. Ähm, bei so ziemlich allen anderen Missionen, die irgendwas mit Rovern zu tun haben, hat man echt das gegenteilige Problem. Es ist einfach grundsätzlich viel zu kalt ja. und äh, man, man versucht irgendwie die Batterien am Leben zu halten. Und ja, man, man kennt das Instrument Problem ja
1: schon, also ich habe das gelernt mit Batterien und Kälte ähm, an der Kamera von meinen Eltern. Ähm, meine Schwester ähm, ist Eiskunstläuferin mhm. und wenn man in so einer Eishalle stand, mhm. waren die Batterien aus den Kameras immer ganz, ganz schnell leer. Und das ist ja noch kein so großes Problem, weil da drin sind ja noch so 2, 3 Grad. Aber wenn du halt dann irgendwo im Weltraum rumfliegst, wo so minus 180 oder minus 200 Grad sind, das ist halt nicht so gut. Man kennt sie auch vom iPhone. Ja
0: gut, meistens hast du, also im Weltraum hast du halt dann meistens noch jede Menge äh, Sonnenlicht und so weiter. Das kann man ja, schon noch klar. machen. Böse aber ist es natürlich, wenn du auf irgendeinem Mondland Planeten bist. Ja.
1: <lacht> genau, wenn also auf der dunklen Seite vom Mond plötzlich irgendwie so also nachts hast.
0: Genau, da kann es dann richtig böse kalt werden. Und äh, auch auf dem Mars ist es, äh, ist es arktisch.
1: <lacht> mhm. Mm ja, der Mars hat irgendwie zwischen Tag und Nacht auch ganz interessante Temperaturschwankungen,
0: ja. Ja, also die, die höchsten Temperaturen sind durchaus angenehm. Die allerhöchsten, so im, im absoluten Sommer und wenn alles passt vom Wetter her und jada, äh, jada, ne? Gerade dann wären es auch mal so ja. 20 Grad oder so. Hm. Also auch, <lacht> auch mal angenehm. plus. Ja, ja also so, so die höchsten Temperaturen, die man so, so finden kann, die sind dann auch mal bei 20 Grad oder so. so äh, aber sonst halt nicht. <lacht>
1: Also, ja, es wird, boah, es wird aber das, nachts äh, kälter als in Sibirien, da kannst du voll ausgehen. Ach, ein bisschen.
0: Ja, also so, so minus 30, minus 50, äh, auch mal minus 80 oder noch tiefer, äh, alles kein Problem. Äh, umso mehr es im Winter
1: ist, umso böser wird das. <lacht> äh, ja, ja, ja. Hat, hat der Mars eigentlich auch so die Art von, von, von ähm, Jahreszeiten wie die Erde wegen der schiefen Achse? Ja, oder ja, ja. ja. Äh, die, die Schlimmer oder weniger schlimm?
0: Ähm, die Achse ist fast genauso schräg wie die vom wie die von der Erde. Mhm. Äh, ziemlich genau und äh, du hast allerdings eine andere Umlaufbahn. Äh, du hast eine sehr viel eierförmigere Umlaufbahn so viel heißt der, der, der Mars ist äh, Der Mars ist im Sommer, im Nordsommer. Etwas weiter von der Sonne weg, als er im Winter dran ist. Soll heißen, die Nordhalbkugel vom Mars ist derzeit die mildere.
1: Also, heißen im. Ja, die Schwankung der Entfernung zur Sonne gleitet in Jahreszeiten wegen der gekippten Achse auf der Nordhemisphäre aus und verschlimmert sich aber für die Südhemisphäre.
0: Genau, da ist dann dafür etwas böser. Bevor wir jetzt den Mond verlassen und zum Mars gehen, ich würde gerne über die wir sind genau, ja. Also, also über den muss man. Die Erstens Russen hab, mal den und dann noch YouTube.
2: Die Russen den haben. Jaderhasen. Baut, das sieht aus wie eine Badewanne. Ja. Genau. Das, haben sie, glaube
1: ich, von einem Konstruktionsbüro bauen lassen, das sonst hauptsächlich äh, für Panzer zuständig war. Ach, na dann. D deswegen Nein. so ein bisschen auch die Optik. Aber es sieht ja, wirklich so aus, haben ähm, die irgendwo noch eine Badewanne gefunden? Barriere gemacht? <lacht> ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Bauform war. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil die Bauform war so, weil sie halt. Dachten, sie müssten halt, sie wussten ja auch nicht so richtig, was sie auf dem Mond erwartet.
3: Hm.
1: Genau. Deswegen wollten sie halt alles, was innen drin ist, Elekt Elektrik, Elektronik, möglichst gut abschirmen. Ja, klar. Und wenn man Dinge, die irgendwo drin sind, möglichst gut vor Dingen, die von außen kommen abschirmen will, dann fragt man halt Leute, die sich damit auskennen, was Fahrzeuge angeht, und dann fragt man dort, die Panzer bauen. Ja. Weil die Aufgabe eines Panzers ist im Wesentlichen, das, was drin ist, gegen die von außen kommen zu beschützen. Ähm, ja. Also letzten Endes ein Gut. Gedankengang. Das Ding ist halt scheiße schwer gewesen, also zumindest aus heutiger Sicht betrachtet für einen, äh, für einen Rover ziemlich schwer. Ja. Ähm, aber mal gucken. Ich hab, 50 50 hab dann im
0: Kopf, wie, wie schwer das Ding war. Oh, 5,6 Tonnen. <lacht> 5,6 Tonnen, nee, das kannst du voll vergessen. Davon der Rover äh, 756 äh,
2: 56 Kilogramm.
1: Das ist auch schon nicht schlecht.
2: <lacht> Einsatzdauer waren aber auch elf Monate.
1: Ja. Ja, aber wenn man, ja.
2: Und oh, das Ding ist ganze 10
0: Kilometer gefahren? Äh, nee, das war mehr. Die sind über 30 Kilometer mit dem Ding gefahren. Warte.
1: Nun, ja, ja. So zwei, zwei, Also, ähm, sie sind sich, Und, sind sich nicht ganz einig, bei Malubrocher 2 sind sie sich nicht ganz einig. Das Ding selbst hat gemessen 37 Kilometer, ähm, aus dem Orbit gemessen waren es 42.
2: Wir müssen jetzt erstmal kurz über unterhalten über welche Version wir hier reden.
1: Also ich, ich rede hier gerade von Nuller Hot 2. Ich Letzten. bin auch
2: bei Nuller Hot 1 gewesen, deswegen. Ach so. Ja. Geschwindigkeitsfluss 3K -Macher. Also Nuller Hot
1: 0, die eigentliche 1 ist halt am explodiert. Ja. Was man halt so macht. Ja. Ja, ähm, gut, ich darf nochmal. Ähm, und dann haben sie 1970, 71 das Ding äh, einmal gelandet, Nuller Hot 1 und Nuller Hot 2 und dann so noch bessere Kameras und so und war ein bisschen Weiterentwicklung.
2: Habt ihr euch immer ja. mal gefragt, was aus den Dingern ja. geworden ist?
1: Die liegen da halt so rum.
2: Äh, die
0: ja. stehen da rum. Die stehen da rum, äh, die haben auch noch, äh, die haben auch so äh, Reflektorpaneele mit ja. drauf. Und äh, mindestens einen hat man auch mal wiedergefunden und äh, hat dann auch, äh, Signale zurückbekommen. Ja. Aber
2: die NunoShot äh, Shot 1, die wurde 19, wo hier? 1993 verkauft. <lacht> Versteigert. <lacht> Okay. <lacht> okay. Und zwar für 68.500 West, oder? Ähm, und ähm, vom Aktionshaus Susselbees. -Sus -Sus
1: ja, gut, kann man jetzt also sagen, man hat jetzt zu Hause irgendwie den, den... Muss man das dann zulassen, das Fahrzeug?
2: Keine Ahnung. Aber äh, verbleibt der des Mondmobils äh, auf der Mondoberfläche befindlich? <lacht> ja, also Seht wenn das wahrscheinlich auch
1: so schnell nicht wieder da zurück, zurückging. Das meine ich ja auch mit... Verkaufswert, ne? Ähm, ich glaube, wenn man jetzt mal hinkriegen würde, einen von den äh, Lunar Loving Vehicles zurückzubringen, ja. was von der Masse her wahrscheinlich sogar möglich wäre, weil die Apollo-Missionen haben ja auch einen ganzen Haufen Scheiß zurückgebracht. Mhm. An, an, an Steinen, an Nutzlast.
0: 200 Kilo, hm, ja, ja. Bräuchte man halt erstmal, ne?
1: Och. Das war doch mal fragen. Du kannst ja du kann, entsprechend, du kannst ja entsprechend ja entsprechen 200, 200 Kilo andere Sachen dalassen. Mhm. Also. Ähm, Beifahrer oder so. Auf jeden Fall. <lacht> <Man, lacht> ähm, da würde man das Geld für die Entwicklungskosten damals wahrscheinlich wieder reinkriegen. Irgendeinen Verrückten findest du, der ja abkaufen. abkauft. Mm. 200. Weiß nicht.
0: Also 200 Millionen, <lacht> richtig? Hm, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja. Äh, man hat das Ganze dann natürlich auch probiert. Äh, ähm. Also man, man hat ja äh, man hat ja Video von dort oben bekommen, aber Video ist ein bisschen optimistisch. Man hat irgendwie alle paar Sekunden ein Bild bekommen.
1: Ja. Also im Prinzip das, was man zur selben Zeit auch im Fernsehen hatte. <lacht> ein
0: bisschen besser war das, was man im Fernsehen hatte schon. Ähm, ah, aber gut. ja, die, die hatten halt äh, relativ waren halt sehr beschränkt, was, was äh, Strom und so weiter angeht, mhm. weil Strom kam von äh, Solarzellen. Ja. ja. Und Solarzellen äh,
1: waren in den 70er Jahren auch noch was anderes, als sie heute sind. So.
0: Genau, deswegen hatten die Russen ja damals auch eine ganze Zeit dann gerne mal Kernreaktoren gehabt, äh, mit denen dann äh, mit denen dann
1: Satelliten betrieben wurden. Also tatsächlich Kernreaktoren oder Kernreaktoren? Ja, oder tatsächlich
0: Kernreaktoren. <lacht> die Amerikaner haben davon nur eingestattet.
2: Sinnvollerweise.
1: Ja, ja. Die Amerikaner sind ja auch von der Idee zurückgeschre zurückgeschreckt, für, für langstreckenmissionen äh, Kern, Kernantriebe zu bauen. Haben sie ja auch dann nicht gemacht, nachher. Schade. Äh,
0: ja, im Wesentlichen, weil das Geld, ausge weil das Geld gestrichen wurde. Also das war das geplant wie so viele für die zu
1: alle zum Mars. Für alle lustigen Sachen wird der NASA das Geld gestrichen.
3: Yeah.
2: Also, ich meine, An sich ist die Idee, äh, mit einem Kernreaktor, mit einem Weltraum unterwegs zu sein, gar nicht doof. Bloß, du wenn ja du beim Start um die Ohren fliegt, hast du ein Problem. Aber
0: wie viele äh, wenn ihr das,
1: stehen, ja. wenn
0: ihr das Ding wenn dir das Ding beim Start um die Ohren fliegt, ist das überhaupt kein Problem, äh, weil Kernreaktor ist bei, ist, solange wir noch nicht das längere Zeit gelaufen ist, praktisch nicht reakt, äh, radioaktiv.
1: Okay. Das einzige, was, einzige was unangenehm wäre, ist, wenn er wieder eintritt.
0: Ja. Aber Und deswegen äh. ist es eine scheiß Idee, damit einen Satelliten zu betreiben. <lacht>
1: Vor allem im niedrigen Orbit, genau. Ja.
0: Also in eine, einer Raumsonde kein Problem.
3: Wenn mhm. es ein weit von sich wegschießt,
0: genau. Ja, scheiß -Idee. Ja. Aber, aber irgendein Spionagesatelliten, was die Russen gemacht haben, äh, nicht so
1: toll. Die müssen, äh. müssen halt, also die wollten wahrscheinlich, also die haben wahrscheinlich einfach ihr ganzes Geld drauf gesetzt, dass der auf einer Hälfte der Welt ja runterkommt.
0: Äh, naja, ja, die Chancen stehen nicht schlecht. Äh, ist ja auch äh, der eine ist einer ist in Kanada runtergekommen, äh, der andere <lacht> irgendwo in, im Südatlantik.
3: Ach Na dann,
2: gute Quote, ne? Kann man sagen. Ja. ja. Treffer versenkt.
0: Ja, äh, wie gesagt, scheiß Idee. Äh, aber für für sonstige Raumforschung ist das gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich jetzt äh, spontan an meinen Arte an, daran erinnern würde. Wie der Artikel sich nannte, ah, hier, Kilopower, ein Kernreaktor für Raumsonden. Ich verlinke den mal. Äh, das ist ein halt ein neues
1: Projekt, wo sie so einen sehr kleinen Reaktor man bauen. Man
0: arbeitet wieder dran, genau. Äh, also zum
1: Beispiel der Aktu um wieder auf sie mal zurückzukommen, der ähm, Curiosity, der aktuelle, also das Mars Science Laboratory ja. fährt ja auch mit einer Radionoblid-Batterie. Echt? Ich dachte, genau. so um drauf. Nö. Der die,
0: Das sind die äh, also, also das sind
1: die Opportunity und Spirit?
0: Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Lunderhott. Ja. Äh, das hatte natürlich wieder das Problem mit irgendwann ist Nacht und irgendwann ist kalt. Genau. Hm. Und äh, dafür hatte es einen äh, Radioisotopenheizer. Heizer. Äh, das hatte ja quasi da eine Atomheizung. Ja, was die da drin hat, ja, ich meine, so radioisotopen Radioisotopenbatterie äh, ist letztens auch nichts weiter, als wie wird halt ja, heiß und ja. aus der Hitze wird dann Strom gemacht. Kann ich doof eigentlich. Ähm, was man da genommen hat, ist Polonium 210, äh, weil das Zeug hat man rumliegen, mehr oder weniger. Das waren halt die 70er. Was beinahe, beinahe <lacht> beinahe. halt gerade im Garten rumliegt. Ja, 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 man, man kann sich jetzt überlegen, äh, Moment, du willst mir jetzt verklickern, dass man äh, Zeug, das eine Halbwertszeit von äh, 138 Tagen oder sowas äh, einfach so rumliegen hat. <lacht> <lacht> ja, man hat vor allen Dingen eine Produktionsanlage dafür rumliegen gehabt. Äh, und, äh, <lacht> wozu braucht man das Zeug? Naja, mh, auch Atombomben brauchen einen Zünder. Und, äh, es ist nicht nur Sprengstoff, mit dem man braucht, um das zu zünden, du brauchst auch irgendwie genau zum richtigen Starter, Moment, ja. äh, brauchst du halt. jede Menge Neutronen da drin. Und, äh, du kannst jetzt mit Alpha-Strahlern, wie zum Beispiel, äh, wie zum Beispiel, äh, Polonium, äh, Neutronen herstellen, indem du das irgendwie mit sehr leichten Atomen mixt, also sowas wie äh, Beryllium oder sowas. Äh, und wenn dann die Alpha-Strahlen auf das Beryllium drauf knallen, dann äh, geht das Beryllium kaputt und es kommt... Und es kommen Neutronen raus. Und das ist genau das, was du in der Atombombe brauchst. Und äh, noch dazu kommt das alles perfekt zum richtigen Zeitpunkt, äh, weil das vermischt sich einfach dadurch, dass halt äh, draußen, der, draußen der Sprengstoff äh, ja halt gezündet wird und das alles irgendwie alles ganz furchtbar vermischt wird da drin.
3: Mhm.
0: Ja, äh, das war so der erste Gedanke. Das haben auch, glaube ich, die USA, hat man auch in den USA irgendwie am Anfang so gemacht, äh, also daher hatten die, die Sowjets jedenfalls das Polonium rumliegen. Ähm, bei allen anderen Radioisotopenbatterien benutzt man heutzutage äh, Plutonium-238, mhm. Halbwertszeit 88 Jahre. Äh, und das hat man praktisch für den gleichen Zweck benutzt, weil man irgendwann gesagt hat, hey Leute, es ist irgendwie total scheiße, wenn wir alle paar Monate den Zünder austauschen müssen. Und äh, ja, hat dann halt äh, was langlebigeres genommen. Mhm. Und ja, okay, die ganz moderne Variante ist, äh, dass man äh, überhaupt nicht mehr sowas nimmt, sondern einfach einen kleinen äh, Teilchenbeschleuniger in so eine Atombombe einbaut.
1: Ja. Klar, warum nicht? <lacht> warum nicht, ne?
2: Weil ich Kelleraufbau ja, aufbau bestimmt auch so einen kleinen Teilchenbeschleuniger.
1: Ja. Ähm, wie ging es denn, denn eigentlich auf den Mond weiter? Wir haben ja das schon besprochen, die Amerikaner sind da mit ihren bemannten Autos.
0: Gar äh, nicht, so, Ganz einfach, gar nicht. Also zur so so Zeit ja noch rumgefahren, ne? Okay, und, und dann, dann gar nicht. Dann ist ähm, bis in den 90er Jahre nichts mehr passiert mit dem Mond. Also ist nicht mal mehr jemand hingegangen. Genau, ich sehe
1: hier in der Liste jetzt bei, 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 bei Wikipedia noch eine Liste ähm, den, 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 die, die lustigen Chinesen von 2013, 40 Jahre nach nur noch zwei.
0: Genau. Äh, zwischendurch ist mal jemand mit einem äh, kommerziellen Satelliten irgendwie da einmal kurz um den Mond gegurkt. Äh, weil irgendwie sind auf die falsche Lauf äh, Umlaufbahn gekommen. Um die Aus Versehen, und, oder was? Nee, äh, äh, nee, einfach die letzte Zündung von der Raketenstufe hat nie stattgefunden. Und äh, die konnten tatsächlich durch die Gravitation des Mondes etwas mehr äh, Treibstoff einsparen, als sie äh, hätten, wenn sie direkt versucht hätten, in ihre Umlaufbahn reinzukommen. Äh, war schon ganz clever, was die da gemacht haben. ich meine jetzt
1: tatsächlich, auf der Mondoberfläche an, an Dingen mit Rädern ist erstmal seit den 70ern bis 2013 nichts passiert.
0: Exakt. Also da ist einfach nichts mehr <lacht> passiert, außer wenn man von irgendwie diversen Einschlägen absieht. Also, äh, also ja, gut, der Mond, der Mond wurde Luna ja Rund, so Rund, als, als Orbiter oh, oder sowas ist da ja, abgestürzt, also, draufgestürzt worden. Wo, aber ich teilweise,
1: ja, die einzigen, die Einzigen, die ihr Müll abgeworfen haben, waren ja auch ein paar Leute, oder? die ihre Oberstufe da haben irgendwie Bruch landen lassen.
0: Ja, es gab also irgendwie sowas wie hier, äh, es gab noch ein paar, ein paar Mondmissionen, die das auch gemacht haben.
2: Also hier steht noch, dass die Japaner um. 2005 versucht haben, ihre Hayabusa oben aufsetzen zu lassen. Das ging aber schief.
0: Äh, nee, das ist ein Asteroid gewesen, nicht der Mond. Äh, äh. Ja, ja. definitiv. Okay. Ähm. Dann haben die Inder noch eine, eine Mission zum Mond geschickt, äh Chandrayaan. Mhm. Mhm. Und, äh, ja, hat Bilder gezeigt. Äh, übrigens umgebauter Satellit. Also hat man einfach bloß irgendeinen irgendein Nachrichtensatellit, den man ohnehin schon so hatte, äh, umgebaut. Äh, weil, wie gesagt, äh, so von den Ansprüchen her ist das so, dass man mit einem normalen Satelliten da auch hinkommen würde. Also für Ja, also der Mond ist so weit,
1: es klingt jetzt ein bisschen albern, aber der Mond ist eigentlich gar nicht so weit weg.
0: Nee, ist er nicht. Äh, witzigerweise die, die äh, Anforderungen, was so Treibstoff angeht, für den Reihenflug zum Mars, also einfach bloß hinkommen, äh, sind gar nicht mal so groß, Also sind auch nur ein kleines bisschen größer als zum Mond.
1: Das, 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 du musst halt dann, um, um, in, den, um in einen Mars-Orbit zu kommen und da zu bremsen, brauchst du halt nur wieder fast genauso viel.
0: Das ist, die, das ist die andere Seite der Geschichte. Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, okay, ich will zum Mars kommen und in irgendeinem...
1: einschlagen, keine Ahnung.
0: Nee, 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 <lacht> doch nicht immer das. Also du, kannst doch, du kannst dich auch ganz langsam annähern und dann so ganz vorsichtig reinbremsen, ohne, ohne viel und Treibstoff zu gefangen verbrauchen. Werden, ja, so dass du halt in du hast dann einen ganz komischen Orbit, wo du äh, halt eine sehr lange Strecke. Ja, ja. Oder sowas, also jedenfalls äh, nichts sehr taugliches, aber äh, du bist dann schon mal bei Mars. Und das geht dann auch. Äh, B-Variante ist, äh, du steuerst den Mars so genau an, dass du zum Bremsen keinen Treibstoff brauchst, sondern einfach die Atmosphäre vom Mars dafür
1: nimmst. Das ist allerdings, oh ja, das ist aber ein Ding, das muss man auch erstmal schaffen. Ja. <lacht>
0: Ja, aber wird regelmäßig gemacht. <lacht> also man ist da
1: genau genug.
2: Aber also zum Mars ja, ist man auch gleich wesentlich länger unterwegs. Zum Mars Ja,
1: hat das, man ist, das, das ist der große Unterschied. Also wie gesagt, drei Tage hin zum Mond hatten wir ja, aber auf, zum Mars brauchst du drei Monate. Also je nach Jahreszeit. Je nach Jahreszeit, ne?
0: äh, je nach Jahreszeit äh, im Prinzip äh, kannst du alle zwei Jahre äh, einmal hinfliegen. Äh, da, das ist ein gutes Fenster halt. Ja. Dann nähert sich's an, ja. Ähm, wie lange es braucht, hängt erstens davon ab, wie groß ist der Abstand. Äh, zweitens davon ab, ob du sagst, äh, ich buttere einfach noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit da rein und fliegt dann halt schneller. Oder einfach nur sagst, naja, ich will halt bloß gerade so hinkommen. Na naja, dann braucht es halt etwas länger. Und dann bist du halt neun Monate unterwegs. Aber wenn du sagst, mhm. ja, was kostet die Welt? Ich hau hier einfach eine <lacht> große Rakete unten drunter Bam. und irgendwie eine kleine, eine kleine Sonde oben drauf. Na, ne, da kommst du auch locker in drei
1: Monaten hin. Ich kann nur nach Schweißen schießen, ja. Ne? Kann man machen.
0: Ja, der Unterschied ja. ist noch nicht mal so riesig groß, aber äh, ja, im Allgemeinen optimiert man es halt darauf, dass man sagt, äh, ich nehme eine möglichst kleine Rakete, beziehungsweise eine möglichst schwere Raumsonde.
1: Mhm. Ja, ist ja sinnvoll. Wie oh ja. lange war ich schon, dass du hier unterwegs? Also, um jetzt mal das Größte, was noch. da so rumgurkt. Ist nee, ja ich noch. Mein, ich meine die Rakete, ich meine jetzt tatsächlich der, der Flug hin.
0: Ach so, also. boah, fragen wir nicht. Bestimmt sowas um die neun Monate. Es war immer so ein Dreivierteljahr ungefähr. Kann ich euch ah, ja, nee, genau sagen? ich so. kann
1: es dir, dir sagen, am ähm, 26. es ja. gestartet. Ja. ja. Und ähm, 6. August 2012 gelandet. Mhm. Also neun Monate ist sauberer ja. Treffer.
0: Ja. Ich war bei, den, bei dem Ach, Start Moin. von Spirit und Opportunity, da war ich dabei. Mhm. Also nicht in Amerika, aber so in, live im Internet. Ach so.
2: Oh. Boring. Oh.
0: Ja, Was heißt ihr langweilig? Das war damals alles noch mit Real Player oder QuickTime oder irgend so 2003, und ja,
1: das ist oh. Ja, gut, und, schon Und äh,
3: äh, äh, Videoauflösungen
0: von yeah. Videoauflösungen, wenn du, wenn du tatsächlich einen Videostream erwischt hast, der äh, sagenhafte 260 mal 120 Pixel lieferte, da warst du schon der King. Da warst du dich da, da, Das war Wahnsinn, das war schon gut.
3: Mhm.
0: Äh, wenn du nicht äh, irgendwie 80 mal 60 angucken musstest. <lacht> also, das waren, das waren noch Zeiten, du. Ja, 2003, das
1: waren. Also, also Livestream ist in im Internet 2003, kann ich mir vorstellen, das war nicht schön. Nee. Aber selten.
0: Aber gab's? Äh, das, das, was heißt denn nicht schön? Das war cool, das war geil, das war besser als alles, was du sonst kriegen konntest, weil es war das einzige Anlass. Einzig ja, cool.
2: Livestreaming hat bis 2012 <lacht> noch nicht richtig funktioniert.
0: <lacht> äh, bei. Bei SpaceX klappt das eigentlich äh, immer ganz gut. Also, ich kann auch, mich auch mehr erinnern, als ich 60, 80,
2: ja. Ich glaube, das war 2012 diesen, äh, wie hieß der, dieser Baumgartner? Nee, der da oben aus dem Linkshaus gesprungen äh, ja.
0: ist. Ja, ja, der, ja, der, das der war komische, bist
1: du ja. schon, Nazi.
0: Es, es, gab dann noch, es gab dann noch einen anderen, es gab dann noch irgendeinen so Microsoft-Typen. Das hat kein Schwein mitgekriegt, aber der ist noch höher geflogen und ist von noch höher runtergesprungen und war noch viel schneller unterwegs, aber kein Schwein kennt.
2: Na jedenfalls kann ich mich erinnern, dass den Stream damals zu gucken sowas für ein Arsch war.
0: Ja. Das ist über und YouTube, ganze Aktion, YouTube ist einfach ein bisschen sinnlos.
1: Ja.
0: Weil es, es ging nicht über YouTube, ne? Doch, bei mir war es über also gab es auch einen YouTube-Stream. Oh, hm, echt?
2: Ja. Hm. Aber es gab mehrere und die waren alle für einen Arsch.
0: Ja. Äh, nee, also eigentlich seit es YouTube gibt, äh, ist Streaming relativ zuverlässig geworden. Davor war es grundsätzlich so, äh, sobald es irgendwie heiß wurde, äh, ist alles ein Arsch gewesen. Sobald mir jetzt <lacht>
2: da Menschen zugeschaut haben, ging es kaputt.
0: Ja, so ungefähr.
2: Ja, gut. Ähm, wollen wir mal über was, was? Wir, äh... Ähm, wir über nee, warte mal. Wir,
0: wir, müssen, wir, wir waren, also beim Mond, äh, okay, die, die Chinesen haben einen hochgeschickt, der, ich weiß nicht, 100 Meter oder 300 Meter oder sowas gefahren ist.
1: 100,
0: 100 Meter in 31 Monaten. Ja. Äh, in... Äh, ist, ist kaputt gegangen. Ach, na dann. Einfach <lacht> kaputt gegangen. Jetzt äh, weiß er nichts. Ist. Ja, passiert halt. War der erste Versuch. Das darf da darf mal was kaputt gehen. Ja, ähm, der zweite Versuch, der ist, der war angesetzt eigentlich für dieses Jahr, glaube ich, kommt dann nächstes Jahr, äh, der soll dann gleich auf die Mondrückseite fliegen.
3: Ja, ähm, weil es ja beim
1: letzten Mal so geklappt hat.
0: Naja, nee, man, man hat <lacht> ja noch nie in eine, in eine Mission auf die Mondrückseite geschafft. Mhm. Ah, das wird dann das allererste Mal sein. Äh, was gar nicht mal so übel ist. Ähm, Dazu mussten dann natürlich erstmal äh, einen Satelliten hinschicken, der dann äh, die Funkverbindung sicherstellt. Von der Erde zum Satelliten zum Rover auf der Mondrückseite und dann wieder umgekehrt. Ne? Ja. Also, das, das wird schon, das ist schon relativ spannend. Das ist auch mal toll, dass auf der Mondrückseite mal was passiert. Und zur Abwechslung. Gut, ähm, mal gucken, ob dann.
1: Dazu, parallel dazu gab es ja
0: immer auch schon. Die Marssonden. Genau. Ja. Zum Mars ähm, sind auch die Sowjets geflogen. Und die haben ja. da auch einen
1: Rover gehabt. Die haben, das Volk, die haben ihren Rover, ihre Mission übrigens kreativ benannt: Mars. Mars 3,
0: Mars, <lacht> Mars, 3, Mars
1: 4, Mars 5. Gar nicht doof. Ähm, ähm, ja. Sie haben zumindest versucht, Dinge da zu landen, die rumfahren sollten, hat aber nie so richtig gut geklappt.
0: Einmal hat ge es gelandet äh, und, und kam in, nach, nach 20 Sekunden dann. Und ein Viertel von dem Bild geschickt. <lacht> nach 20 so. Sekunden dann
1: keine Lust mehr gehabt. Ja. Ähm, äh, Viel erfolgreicher
0: waren die natürlich bei der Venus. Mhm. Ist
1: richtig. Also,
0: ja, die Sowjetunion äh, hat es ja tatsächlich geschafft, auf der Venus zu landen. Die Sowjetunion, die ganze
1: Sowjetunion, alle 200 Millionen Leute. Genau, die Sowjetunion äh, ist. Auf der Venus. <lacht> auf der Venus gelandet. Genau. Es wissen ja auch die wenigsten, die Sowjetunion ist ja nicht einfach zerfallen 1989. Die sind dann einfach ausgewandert. Die sind dann ungefähr 91 auf der Venus gelandet und seitdem geht es denen da eigentlich ganz gut.
2: Die eine Hälfte ist zu auf der Venus gelandet, die andere ist zu Venus gegangen.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, zusammen mit dem Herrn Fröhlich von BMW. <lacht> uh. <lacht> naja,
0: naja ähm, bei dem Rover, der, der es erst tatsächlich, aber bei dem Rover, der es tatsächlich geschafft hat, mal runterzukommen auf den Mars, äh, Mars 3, war ein Rover dabei, äh, der nannte sich Prop M, viereinhalb Kilo, ja. und, äh, hatte noch nicht mal Räder, von daher passt das eigentlich gar nicht in die Sendung, weil kein Auto, äh, sondern irgendwie so ein Schlittensystem. Also Schlittensystem. Okay. Also konnte sich so so ja kriechend vorwärts bewegen.
3: Kriechen. Und, äh, also eigentlich, Lob, ist eigentlich ein Kriecher.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, war dann mit Kabel äh, dran mit dem mit dem, äh, mit dem Lander verbunden und konnte dann halt äh, gucken, ja wie, wie weich ist denn der Untergrund und sowas.
1: Also hätte ja. er gucken sollen.
0: Ähm, ja, hätte er. Ob, vielleicht hätte er geguckt, soll. aber man hat nicht geguckt. Wie die, stark was die Strahlung gehört. ist, konnte er auch messen.
2: Gibt's irgendwo mal ein Bild von dem Link? Nee, ne, oder?
0: Äh, gibt's, gibt's, äh, guck mal bei Mars 3 in der englischen Wikipedia.
2: Ja, nicht Spanisch. <lacht> Englisch.
0: Rechts, drittes Bild oder so. Ah, ähm. Lass sieht mich mal aus eben. wie selbst zusammengebastelt.
1: Ja,
2: gut. Moment, Moment, Moment.
1: Geil. Ach, sieht halt
2: aus. Auf der ist ja schnuckelig. Der ist echt ja. ganz süß. Wächst der noch?
1: <lacht> ja, der ein wird bisschen. noch größer. Das sieht man an den Kufen. <lacht> ähm.
0: Genau. Äh, und dann. <lacht> äh. oh Gott. So. Dann äh, was, wo ich auch schon wieder welcher ein alter, alter Mann bin, äh, wo ich dabei war sozusagen, oder wo ich zumindest das im Fernsehen gesehen hatte, äh, war der Mars Rover of Sojourner.
1: Hörte mm. ja zu, ähm, Mars Pathfinder, aber die Mission, ne?
0: Genau, ja. Ach, der war doch, der war doch irgendwie
1: niedlich. Der ist echt ganz niedlich, ja. Das ist ein bisschen Und wie so ein kleines ja. so. Da würde genau, es würd mich auch nicht stören, wenn ich die, mich auch nicht stören, wenn die Wohnung, durch die Wohnung fahren würde, so. Der ist ganz, ganz knuffig.
2: Ja, ja, wie so, genau. kleine, wie so eine kleine Katze.
0: <lacht> ja. Schnuckelig. Bisschen langsamer als eine Katze. Ja, gut. <lacht>
1: Kommt ja, dafür die Katze er weniger dreck
0: also. Ja, äh, erheblich.
1: <lacht> also außer wenn er vom Mars zurückkommt, bringt er vielleicht ein bisschen Dreck mit von draußen. Aber.
0: Ja. Äh, übrigens glaub, der ist ja erstmal da geblieben. Übrigens, das Ding wurde warm gehalten. Äh, ihr habt es erraten von Plutonium.
1: Ah, schön. Ja, gut, was? Vielleicht will man ihn doch nicht in der Wohnung haben. Okay. Äh,
0: ist gut verkapselt. Äh, das ist richtig böse gut verkapselt. Also äh, de, ähm, diese, diese Heizelemente sind so gut verkapselt, dass die auch den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre überleben können. Also … äh. Ernsthaft, böse, gut. Also da ist ganz kleines bisschen Plutonium in der Mitte drin und dann ringsrum ist eigentlich bloß noch irgendwelches äh, Kohlefaser-Karbit-Kram-Zeugs, das einfach nur dafür da ist, dass das halt äh, sowas überstehen das kann. Es muss ja auch nicht sehr,
1: also wahrscheinlich leitet es einfach sehr gut Wärme und sch hat, ähm, hat eine, schirmt ganz gut gleichzeitig Strahlung ab.
0: Ja. Muss ja nicht, nö, muss ja gar nicht. Also äh, Strahlung abschirmen braucht es gar nicht so sehr, weil äh, das ist, also... Plutonium-238 ist reiner Alpha-Strahler. Ja, okay, gut. Das da geht. brauchst du nicht viel abschirmen. Äh, und äh, Wärmeisolierung, na, das hat eine, eine Heizleistung von einem Watt, also ungefähr so viel wie ein Handy. Ja, nett. Also Handy im Betrieb so, macht ungefähr ein Watt Wärme. Also so, so handwarm halt wird das. Mehr nicht. Den den hat,
1: äh, den den das Kilogramm. Die haben dann ja quasi, ähm, aus der, aus, die die, die, die hatten ja vorher das Problem mit der Landung. Das immer nicht so ganz sauber lief und das haben die Amerikaner ein bisschen anders gelöst ähm, mit ja, viel mit, Luft.
0: Mit, Genau, mit Airbags. Mhm. Äh, Airbags Sieht im aus. Regelbetrieb sind Airbags im Regelbetrieb sind natürlich bei PKWs eher unerwünscht.
1: Ja. Aber <lacht> beim, Auf, beim Aufprall sind sie erwünscht und genau das sollte der Rover ja tun, aufprallen. Genau. Also ja. Eigentlich genau also, das, was sie tun.
0: Das Ding um, ist mit das Ding ist am Fallschirm runter, also äh, Erstmal, äh, das erste Bremsmanöver ist natürlich das Hitzeschild. Äh, ich sage immer, ähm, wir nennen das ganze Hitzeschild, aber im Prinzip ist das einfach nur ein großer Bremsbelag.
1: Ein Ablator halt, ja. Das ist halt ein, der
0: ein, der nee, ein, ein Bremsbelag, wie an der Bremse halt. Ne? Äh, ja. Und ja, die, so die Bremsscheibe ist die Atmosphäre. <lacht> äh, ja, weil der, das, also die der der allergrößte Teil der Geschwindigkeit und auch der Energie äh, wird halt wirklich durch die Atmosphäre abgebaut. Dann Fallschirme hm. und äh, dann noch äh, irgendwelche Raketentriebwerke ganz kurz und dann halt äh, irgendwie, ich weiß nicht, 50 Meter über Boden oder sowas äh, halt abgeworfen. Und da hast du dann halt deine, deinen Lander gehabt, wo auch schon einige, äh, ja, einige Instrumente drauf waren. Und von dort aus konnte dann der Rover auch runterfahren. Und hat er gemacht, dann hatte er diverse Steine, die dann auch jeweils einzeln benannt wurden. Nur auf dem Steine Mond benennt man Steine. Und äh,
1: hat dann untersucht Nee, man benennt nicht nur auf dem Mond Steine. Es gibt auch im Harz Steine den Namen. haben. Okay. Das habe ich, hab ich mal gelernt auf einer, auf einer um, Klassenfahrt.
2: Und wie heißen die Steine dann?
1: Habe ich vergessen. Harz 1 bis 4? Nee, die haben wirklich so, die wurden nach irgendwelchen Leuten benannt. Die liegen da so rum, auf so einem Berg.
0: Ja. Tun, das wollen so Steine
1: halt so, so tun. Was ist ja.
2: aktuell auf dem Mars unterwegs eigentlich? Also Curiosity auf und Opportunity.
0: Genau, ja. Spirit hat sich irgendwann festgefahren und äh, konnte dann, und hat dann irgendwann im Winter nicht mehr überlebt. Um, Opportunity ist
1: halt auch einfach, das ist so: er läuft und läuft und läuft. Ja, haben ja. wir Käfermotor eingebaut. G ganz, ja. ganz, ganz, ganz äh, langsam.
0: Ich muss mal kurz, ich muss mal kurz gucken. Äh, acht, also, äh, Sojourner war damals äh, 83 Tage äh, aktiv.
3: Mhm.
1: Die, oh, schon mal nicht schlecht. Besser als 20 Sekunden?
0: Ja, ja. Äh, ist ein äh, Fortschritt. Und ursprünglich hieß es 7 Tage. Okay mit einer möglichen Erweiterung das auf 30, aber dann waren es so. 83, also gar nicht mal übel, was die da gemacht haben. Äh, ist, das Ding ist 100 Meter rumgefahren. Äh, was, was haben sie gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran es lag, dass das Ding dann irgendwann kaputt gegangen ist. Ähm, die die Computertechnik da drin ist natürlich auch der absolute Wahnsinn gewesen, ne? Zwei Megahertz. Reicht doch. 64 Kilobyte äh, Speicher. Also das Ding hatte ungefähr so viel Rechenkraft wie ein C64, ziemlich genau.
2: Ja gut. Damit sind wir auch zum Mut gekommen, problemlos.
0: Äh, ja mit weniger. <lacht> ähm, ja gut Nachfolge. geplant für eine Missionsdauer von äh, was waren es 90 Tagen? <lacht>
1: <lacht> Der ist immer noch da
0: Spirit und Opportunity <lacht> Spirit hat es irgendwie vier Jahre oder so durchgehalten das Ist auch schon mal ein bisschen mehr als erwartet Opportunity fährt dort seit 2004 rum Der ist jetzt Nee, war zwei oder vier. Ja,
1: ja. Äh, 2003 2004. gestartet
0: 2003 gestartet, 2004 gelandet ja Irgendwie im genau. Januar oder so
1: ah,
0: ja. Und seitdem fährt das Ding da rum vielleicht äh, also etwas mehr als 5000 Tagen. Irgendwie 5000 Tage 5004 oder so, 5003 irgend sowas. <lacht>
2: das ist echt Wahnsinn. Und was macht
0: der dann ja. den ganzen Tag außer also rumfahren? Äh, also die also, die fahren dort Marathon. Äh, der Marathon hat äh, äh, die schlechteste Marathonzeit aller Zeiten. Ne? <lacht> das
3: gerade. Ja.
1: Aber dafür auch der erste Marathon auf dem Mars. Also er ist, dafür <lacht> ist er Marsrekordhalter. Ne?
0: Genau. Also äh, also ist schon, ist schon Wahnsinn. Äh, ja, ähm, erstens Bilder nehmen, äh, Bilder aufnehmen, alleine schon, damit die Leute wissen, wo sie das Ding hinsteuern können. Weil so völlig eigenständig ist das Ding nicht.
2: Aber sehr geile Panoramabilder, kannst du sagen. Mit mhm. Und fährt auch so ein bisschen im Kreis. Also er hat auch manche, manche,
1: also, also manchmal fährt er längere Strecken relativ schnell Verhältnisse. Manchmal erkundet man halt einen besonderen Ort aus verschiedenen Perspektiven und fährt genau. so ein bisschen rum. Ne?
0: Genau, die haben als allererstes mal äh, untersucht, was sie vor sich hatten. Die sind ich glaube, mit einem von den beiden sind die in einem kleinen Krater gelandet und haben erstmal das Ding untersucht und dann sind sie irgendwie zum nächsten Krater und dann zum nächsten Krater und dann, ja, da oben ist noch ein Hügel und dann ging das halt immer so weiter, Und keiner hatte je so richtig gedacht, dass die nochmal, dass die da tatsächlich angucken, da irgendwo ankommen oder so, ne?
1: Selbstporträt von, von ich habe ja ein Bild, Selbstporträt von Up aus aus 2014, Ey, so kommst du aber nicht bei ich jetzt Wohnzimmer. Es komplett verdreckt, die Karre. Also, halt ja, ja. Wobei, ganz ehrlich, das Auto von meinem Vater sieht auch so aus. Also Ja gut, das ist...
0: Bloß vor allen Dingen, du weißt, was für eine Lehre du daraus ziehen musst.
1: Das ist halt doll staubig da oben. Nee, es Rollen wird nicht pushen.
0: schlimmer. Man, man hatte eigentlich gedacht, 90 Tage hält das Ding durch, weil dann irgendwann so viel Dreck da oben drauf ist, dass das es, es nicht mehr genügend sich, äh, Strom erzeugen kann.
1: Ja. Es stellt sich raus und, und setzt sich nicht unbegrenzt viel Dreck fest. Weil, genau, weil regelmäßig, du hast regelmäßig hin. den gegenteiligen Effekt, dass der Wind den Dreck wieder mitnimmt. Ja.
0: Genau, so heißen, äh, wenn du versuchst, da oben irgendwas sauber zu halten, das ist einfach viel zu viel Arbeit. Lass es einfach. dich einfach damit ab, Finde dass es dreckig <lacht> ist
1: und es wird nicht schlimmer. Und das das, das habe ich meinen Eltern immer versucht zu erklären in meinem Zimmer <lacht> und keiner hat mir geglaubt. Ja.
2: Wenn es erstmal dreckig ist, kann es nicht mehr dreckiger werden.
1: Es
0: gibt, es gibt irgendwo, gibt es dann einen ein Gleichgewichtszustand, da wird es dann nicht mehr schlimmer.
1: Ja, also, und, und vor allem diesen Gleichgewichtszustand, den kannte man bei Opportunity ja nicht unbedingt. Man könnte jetzt eigentlich auch ein solarbetriebenes Nachfolgemodell auslegen, ja. dass es einfach doppelt so viel Solarzelle mitnimmt, wie es braucht. Also wie man bei Opportunity dachte, dass er braucht, und dann reicht das.
0: Ja, also, oder man findet halt irgendwas, um es äh, tatsächlich aktiv sauber zu machen. Äh, ja, irgend sowas, aber be, be, da hat man noch nicht so, da hat man noch nichts gefunden, das wirklich äh, garantiert zuverlässig ist.
1: Aber diese Erkenntnis, Also hat im Prinzip bräuchtest du ja bloß was ein Staubsauger. Oder hey. einen Föhn. Und Dyson. Du, Dyson. Äh, genau. Föhn.
0: <lacht> <lacht> Föhn könnte klappen. Staubsauger wird schwierig. Ja. Überleg mal warum
2: ist ja nichts was du ansorgen kannst aber
0: es gibt sehr wenig Atmosphäre da oben also Staubsauger funktioniert deswegen so gut weil du relativ viel Luftdruck hier hast
2: ja aber klar. hatte man die Erkenntnis dass sich so viel Staub festsetzen kann nicht auch schon bei Curiosity also
1: der war nachher. ja
2: da wusste man auch schon dass man sich da um Staub nicht
1: so viel
0: Gedanken
2: genau. machen muss
1: ja, und, des und deswegen haben sie das mit den Solarpanelen direkt gelassen <lacht>
0: Ja, äh, weil man halt einfach viel mehr zuverlässig äh, Strom bekommen kann. Ähm, weil wir haben schon Problem. ein Problem. Also im, im Winter müssen die halt wirklich die Rover irgendwo so parken, ja. dass sie ein bisschen schräg stehen und ein bisschen Richtung Sonne sich kippen, weil die ansonsten einfach gnadenlos äh, die Batterien leer wären und dann war's das. Und das ist genau das, was bei Spirit passiert ist.
1: Also jeder, äh, jeder, jeder Mars-Winter ist quasi wieder so ein Ding, die Frage, ob man natürlich nachher, nachher wieder aufwachen. Ja.
0: Genau, aber äh, bis jetzt er hat er es oft genug so, geschafft. Genau. Und wenn dann noch so ein globaler Staubsturm dazukommt, äh, was im, auf dem Mars halt passieren kann, also du, da hast du manchmal Staubstürme, die wirklich den ganzen Planeten einhüllen. Und äh, dann hast du halt Pech. <lacht> <lacht> äh, dann wird's, dann, dann wird es echt böse, aber äh, die, also Opportunity hat mindestens einen davon auch schon überstanden.
1: Ja. Ich finde, was ich, was ich beeindruckend finde, ist. Um, die ganzen ganzen Sowjet-Sachen sehen immer so furchteinflößend aus. Also, keine Ahnung, sah, sah aus wie eine Badewanne mit sechs Rädern auf dem, auf dem Mond. Und die, 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 die US-Sachen, die kriegen das irgendwie hin, dass Mars-Rover alle irgendwie niedlich sind. Wir beißen nicht, wir wollen nur spielen. Also Sojourn ist ja schon süß, Opportunity sieht auch nett aus und Curiosity ist ja noch wirklich, da haben sie es glaube ich mit Absicht gemacht. Also, der <lacht> der sieht ja schon aus wie Wally. -E. Also, <lacht> <lacht> ich finde die toll. Mm. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch Absicht, also.
1: Weiß ich nicht. Es bietet sich wahrscheinlich einfach an, die Sache mit dem Kameraarm oben der aussieht im Kopf.
2: Nee, also dass man die Dinger schnucklig aussehen lässt, im Gegensatz zu den Russen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ob es jetzt ich im Gegensatz zu den Russen Absicht ist, also.
0: Die Russen hatten immer so eine Philosophie, dass man es doch sehr äh, robust baut.
1: Mm. <lacht> Wobei. Man kann jetzt ja nicht sagen, dass Spirit and Opportunity nicht robust wären. Nee. <lacht> Aber es halt... Also Es scheint ja irgendwie doch...
0: Ja, ich meine so mechanisch robust.
1: Achso, du meinst aus viel Stahl. so.
0: Ja, so ungefähr.
1: Also mehr so diese diese, diese, diese äh, Mosquitsch-Bauweise. Ähm. Ja. Ja, ich mag die. Ja, also... Äh, die werden doch äh, irgendwie immer größer. Der, der ich frage der die große Teil nächste Mal, ob äh,
0: <lacht> Genauso groß
1: ja also wir wollen ja quasi so wieder die, die Basis von Curiosity quasi wieder benutzen mit anderen genau. dann ne
0: ja, ja. Ähm, der Grund warum man dann eine, eine Radioisotopenbatterie nimmt ist halt die liefert halt doch Strom mhm.
1: äh, Curiosity braucht unbedingt. wegen seiner Größe einfach mehr Strom als die kleinen ne? Curiosity genau.
2: 900 Kilogramm ist schon ordentlich
1: jo. aber für seine Größe sind 900 Kilogramm auch wieder ganz okay ja. also wenn man den so im Vergleich zu einem Menschen sieht ist trotzdem schon einständige Leichtbauweise wenn man die Batterie mit einbezieht, ja. die halt auch schon ein nicht unwesentlicher Teil der Masse ist.
2: Ja. Und das Ding hat äh, eine höhere Upload-Geschwindigkeit als die meisten äh, DSL-Anschlüsse in Deutschland mit 19 bis 31 MB am Tag.
1: Das ist schon mhm. schlecht. Ja, vor, allem, wenn man, vor allem, wenn man sich den, den Zeitpunkt ausrechnet, wo das Ding los ist. Ne? Also, das ist ja Technik von 2011.
2: Ja, ja.
1: ja. Und vor sieben Jahren DSL in Deutschland? <lacht> Also, ähm, ja, es gibt Orte in diesem Land, die haben irgendwie damals noch wesentlich schlechtere betraten. Gehabt.
2: 256 MB Arbeitsspeicher. Hochleistungscomputer von 2011,
1: definitiv.
3: 206, also das ist, ja. Ich meine, ja, das Grafik, die
1: Grafikkarte in meinem iMac von 2010 hat genauso viel Speicher.
0: Ja, also äh, die... die die Rechentechnik ist natürlich äh, alles irgendwie äh, äh, strahlungsgeschützt ja. und so weiter, ist deswegen auch äh, deutlich langsamer. Das nicht, muss so sehr deswegen, weil sie, nicht so sehr deswegen, weil sie strahlungsgeschützt ist, sondern äh, weil davon sehr wenige hergestellt werden und es sich einfach nicht lohnt, das immer jeweils auf die, auf die alleraktuellste Technik zu
1: updaten. Vor allem ist es ja auch nicht es Dann ist geht ja das
0: denn immer so zehn Jahre hinterher. Oder es so ist, das ist ja auch nicht so unbedingt
1: notwendig. Ist ja auch das Ding. Also man will damit ja nicht Fun,
0: du Du, also die Leute würden sich äh, Gliedmaßen dafür abschneiden, äh, da oben bessere Rechentechnik zu haben. Ja, klar. Da kannst du, da kannst du Gift aufnehmen.
1: <lacht> Besser geht immer. Aber es ist schon mal eine anständige Leistung, dass das Ding da so rumfährt, der curiosity Rover. Also ja. kann man schon so ein bisschen stolz drauf sein.
0: Hat natürlich trotzdem äh, eine Batterie an Bord. Mhm. Äh, weil was man halt macht, ist, man lädt einfach die Batterie auf. und dann Aus dem, äh,
1: aus dem, aus dem Kraftwerk quasi Batterie aufladen, dann mit der Batterie dann ja.
0: ja. Genau, ja, weil man halt äh, diverse <lacht> Leistungsspitzen immer zwischendurch hat, äh, die man irgendwie mit irgendwas abfangen muss.
2: Aber Curiosity ist das ganze Jahr
1: unterwegs, oder? Ja. Die haben ja. keinen Winterschlaf.
3: Die haben, Schloss, keine, die haben Schloss, keinen Winterschlaf. Die
1: nee. ist allzeit, allzeit bereit genau. Weil braucht ja keine Sonne. Ja und wird ja auch quasi intern gewärmt auch wieder durch das Kraftwerk also durch die durch den ähm
0: nee die haben dann noch mal extra Heizer okay ach
1: tatsächlich haben noch also die, jede sie, Menge nutzen, sie nutzen auch den Strom dann noch mal zum Heizen
0: die, äh, Nee, nee. nee, nee. Äh, noch mal getrennt jeweils mit Plutonium
1: okay. ah okay ach so ah.
0: ja ich muss mal hier gucken Heater. Heater-Units, uh, 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 hier Curiosity, Curiosity.
1: Aber ich bin ja echt mal gespannt, dass also bei Curiosity, wenn der rein technisch ne, so zuverlässig ist, also was die Mechanik angeht, wie Spirit und Opportunity, mhm. dann kann man sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass der uns auch ein Leben lang begleitet da oben.
2: Vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Leben lang, aber durchaus ein paar Jahre, oder?
1: Mehr als ein paar Jahre. Ich meine, du ja. ja 14 Jahre für Opportunity. Um, Halbwertszeit von dem Plutonium was da drin ist, haben wir eben schon gehabt. 87 Jahre. 88,
0: 88 Jahre, aber äh, das ist jetzt keine... Mh, äh, du hast noch das Problem, dass die Elektronik äh, ja. das auch nicht hundertprozentig mitmacht. Die geht mit der Zeit auch kaputt. Also heißt, du hast nicht nur Es die, werden halt, natürlich Erzettung früher oder genossen. später
1: Instrumente ausfallen. Opportunity hat ja auch irgendwie die steuern nur mit hinterachsen Vorderräder lenken nicht mehr. Der wird natürlich auch irgendwie mit Zeit verfallen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir von dem auch in 30 Jahren noch irgendwie verwackelte Bilder kriegen.
2: Hm. Ja, früher ja. oder später wird er halt irgendwo stehen bleiben. Und dann halt
1: irgendwie so für sich hin degenerieren,
0: klar. <lacht> oder habe Keine Ahnung, wie lange, die, wie lange die Batterien halten.
2: Und die ganzen Instrumente fallen aus, das Ding fällt einfach die ganze Zeit im Kreis. <lacht>
1: das ist ja auch interessant, Wenn da einfach nur blind im Kreis fährt.
2: wie so eine Art kommt, ohne Kopf, Kopf läuft einfach weiter. Dann
1: kommt man irgendwann da oben an, dann gibt es da quasi so die Nazca Linien von von Curiosity. Einfach einen riesigen Penis auf dem Glas gemalt.
3: <lacht> <lacht> ich meine, das ist dann hm. wahrscheinlich wieso mit so ich glaub, so das hat man sich Freude. nicht getraut. So reduziert
1: auf die primitivsten Instinkte. <lacht> Schön. Glaub, ähm, ist ja auch, auch so ein weiter. Ding,
0: also die, die Leute, die die fahren, die, die sind ja dann auf Marszeit immer eingestellt.
1: Oh ja, die haben glaube ich auch ganz seltsame Tagesrhythmen, ne?
0: Ja, äh, war <lacht> beim Mond übrigens auch nicht anders, also die die, die Dinger wurden ja gefahren, so, so lange wie es nur irgendwie geht, ja. weil das Ding sollte, sollte halt Rekorde haben, ne? So weit wie es geht, äh, hat ja auch lange gehalten, die Rekorde. Ähm, und äh, die Wissenschaftler haben sich natürlich beschwert, dass man öfters mal anhalten sollte und mal etwas genauere Bilder und Untersuchungen machen sollte. Die Aussicht genießen. Ja, und da, da gab es dann diesen berühmten, mehr oder weniger berühmten Ausspruch, äh, ja, das hier ist ein Luno-Hot, kein Luno-Stop.
1: <lacht> Geil. Es oh. <lacht> wurde ein, aber auch nicht, ne?
0: Ja. Um, wobei man sagen muss, ey, die Amerikaner haben äh, bei der Besatzung natürlich auch nicht gerade nach Wissenschaft geschaut. Nee. Es war ein einziger Wissenschaftler ganz am Ende mal. Aber man der, merkt vielleicht. Der vielleicht die letzte Mission war mal ein Wissenschaftler tatsächlich auf dem Mond. Ja. Äh, äh, vielleicht, also vielleicht
1: war meine 30, äh, 30 Jahre doch ein bisschen überschätzt für Curiosity, wenn man sich so die Räder anguckt. Der hat halt schon ordentlich Löcher in den Reifen so. Die brauchen naja. aber auch.
0: Aber hat er jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Die Löcher.
1: Also das ist. Äh Aber du hast recht, die haben die also, da. Eine Frage, ich auch, wie, 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 kriegen die das, wie kriegen die das eigentlich hin, quasi ohne Kamera im Bild? Warum rufen mich die Leute an? Ich kann es nicht angehen. Ähm, warum, ähm, warum, also, zusammengerechnet. Also, sie, schneiden, also, sie, also okay, sie rechnen den Arm quasi und raus. Genau. Es
0: sind mehrere Bilder, die dann äh, übereinander gelegt werden. Und
1: Aber das merkt man erstaunlich wenig. Also das Bild ist, also das mit dem Rechnen kriegen sie echt gut hin. Ja. Und die Auflösung ist ganz schön geil. Ja, du musst einfach mal gucken, wie es im iPhone ist mit Panoramen. das geht einfach. Und ich finde, dieses, dieses Instrument hinten rechts äh, in Fahrtrichtung gesehen von Curiosity, von Curiosity ja. das so aussieht, als wäre es mit Panzerband umwickelt und würde aus Pappe bestehen. Also, es sieht irgendwie, man merkt schon, dass es irgendwie, also man erkennt menschliche Technik wieder, wo man sie findet. Ne? <lacht>
3: mhm.
0: Hinten rechts? Äh, welches Bild meinst du? Dieses große Curiosity-Self-Portrait?
1: Genau, also in Fahrtrichtung hinten rechts. Also quasi, der ist ja von vorne fotografiert. Du meinst jetzt die Antenne hinten, äh, oder ist was? Dann
0: hin, du meinst hinten links dann? Auf Im Bild? Ja. Im Bild hinten links. Die Antenne. Äh, dieses zylinderische, graue...
2: Ja, das ist eine Antenne. Hab,
0: ist das eine Antenne? Kann sein. Weiter unten es, ist... Ich äh, weiß, dass dieses sechseckige Ding auf der anderen Seite, das ist eine Antenne.
2: Du meinst quasi das Ding, was hinten aus dem Arsch so rausguckt? <lacht>
3: genau.
2: Äh, quasi noch hinter also, den Antennen.
0: Also hin, ganz hinten dieses, dieses lange, längliche ja. weiße Ding mit den Finnen.
1: Genau, dieser Nein, das meine ich Radi nicht.
0: Das ist der Radioisotopen.
1: Okay. Aber wenn, 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 wenn du den jetzt siehst, und links davon ist ja diese weiße Haltung und obendrauf ist dann so ein dieser Klammer. Zylinder. Der, 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 der graue Zylinder, der oben quasi absteht. Weiter ja,
2: ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist äh, so also eine grafische, so also schematische Darstellung mit Curiosity in Einzelteilen. Da steht oben drauf Antenne UHF.
1: Ah,
0: ah, okay, alles klar. Schick.
1: Und auch die Kabel, dann die so von Space-Kabelbindern zusammengehalten werden überall. Ja. Das ist
0: ah, hier. ja dann, dann ist das diese omnidirektionale Antenne, äh, mit der man irgendwie Notsignal abgeben kann, ohne dass man da viel Daten mitschicken äh, kann.
2: UHF-Band ist doch so ein altes Fernsehband gewesen, oder?
1: Ja.
0: das ist ultrahochfrequenz ja, einfach. Ähm, ja, damit kannst du dich dann halt mit irgendwelchen Satelliten im Orbit oder so unterhalten. Ja, weil auf dem Mars
1: musst du dir wenig Also das ist so ein bisschen der Vorteil an Geräten, die für den Mars gedacht sind. Da muss man sich um so Sachen wie, welche Funkbänder dürfen wir auf dem Mars benutzen, nicht so viel Gedanken machen. Ja. Ähm, da hat man im Prinzip die freie Auswahl.
2: Deswegen würden wir Deutschland ja. auch garantiert niemand was auf dem Mars schicken können. <lacht>
1: Wie? An, an wen müssen wir uns eigentlich wenden, um da oben eine Frequenz zu kriegen?
2: Ja. Äh. Nee, das können wir nicht benutzen.
1: Ja, nee, so können wir nicht arbeiten.
2: Weißt du, es gibt immer noch diese eine Oma im brandenburgischen Land, die noch dieses alte Radio hat, was noch dieses alte frequenzpad benutzt. Das können wir auf dem Mars nicht einsetzen, das geht nicht. Genau. Also,
3: das ist so. Ach, schön, Bürokratie. Ja,
1: ja ähm, was...
0: Nicht was so ziemlich das Wichtigste ist, dass den, den Mars-Rover irgendwie fehlt, ist eigentlich ein Satellit. Äh, nämlich ein dezidierter Satellit, der nichts weiter macht, als irgendwelche äh, Funksignale zu nehmen und mhm. die zur Erde weiterzuleiten. Also ein Repeater. Ja, irgendwie ein Repeater. Irgendwas, ja. irgendwas, das äh, eine möglichst große Antenne hat. Weil äh, alles, was die zurzeit machen, ist, die nehmen irgendwelche Mars-Missionen, die äh, zufällig gerade rumfliegen und äh, hängen praktisch die Signale da drauf.
2: Ja. Ja, aber es geht dann halt um, oder wie? Also. Äh,
0: das ist halt, das geht, klar. Äh, aber es ist halt äh, Ist halt suboptimal. alles nur so ein bisschen, ist suboptimal, genau. Äh, weil im Prinzip könnte man halt auch mal so einen richtigen Nachrichtensatellit mit einer richtig großen Antenne da hoch, ja. dahin schicken. Mhm. Äh, ich meine, teilweise gibt es so Antennengrößen 22 Meter oder so. Mhm. Ausgeklappt und so. Äh, immer Wahnsinn. Also, ich meine, 22 Meter, verdammt nochmal, ich bin hier in einem elfgeschössigen Haus, das ist, das geht so bis zum achten Stock oder so, die Antenne, das ist schon Warum ein hast du Ding. Doch Platz, ne? Ja, und damit könnte man dann auch richtig Daten zur Erde schaufeln. Und zurzeit kann man das halt nicht, weil die ganzen kleinen Missionen haben irgendwie so, ich weiß nicht, zweieinhalb Meter oder so. Das ist, also,
2: wenn man wieder irgendwie so einen Rover nach oben schickt auf dem Mars, dann können wir einfach gleich
1: eine große Antenne mit dazu schicken. Ja, schwierig.
0: Du brauchst das halt wirklich auf den Satelliten. Ja, ich meine, du, also, du brauchst eine
1: dezidierte eigene Mission dafür eigentlich, weil im Prinzip will man quasi ja. irgendwas haben, das zum Mars fliegt und die gesamte Mars-Payload ausnutzt mit Kommunikationsequipment. Also genau. Also ein man will halt einen eine dezidierte, eine dezidierte äh, einen dezidierten Marsfunksatelliten haben.
0: Ja, und der Witz ist, das bräuchte eigentlich von der Hardware her gar nicht mehr irgendwie was Exotisches, sondern im Prinzip bloß die gleiche Hardware, die man mit jedem normalen äh, Kommunikationssatelliten hat. Und warum macht Noch man? mehr davon. Kleines, kleines bisschen, kleines bisschen ändern muss man natürlich schon äh, wegen äh, ja erstmal so software steuerung und der ganze Kram, dann natürlich äh, ja, Stromversorgung. Ne? Man ist weiter weg von der Sonne. Man hat nur noch halb so viel Sonnenlicht und so. Also da muss man schon noch ein bisschen gucken. Ja. Aber und wenn man also halt eine große Prinzip Rakete
1: hat, die hinfliegt, nimmt man davon halt zwei oder drei Stück mit, dass man halt den ganzen Mars abdecken kann. Drei Stück also. Ja. Als ja. Äquatorial kannst du den ganzen Mars abdecken, bis auf die Polregionen, da wird es dann schwieriger, aber egal.
2: Dann hast du quasi auf dem Mars auch
1: GPS. Naja, nee, ja. GPS nicht. Ja, so ähnlich. Du hast... Ja, ganz grob schon, aber du hast dann vor allem hast du überall Empfang. Ja,
0: ja und das wäre das wäre halt schon mal sehr, sehr praktisch. Ähm, so ein bisschen hat man das halt durch die ganzen anderen Mars-Missionen, äh, wo, halt wo dann gedacht, halt die eigentlich. Europäer und die NASA und so dann doch zusammenarbeiten ausnahmsweise mal.
1: Ähm, also es geht schon, aber es ist eigentlich nicht dafür gedacht und es wäre besser, wenn man irgendwas nehmen würde, das tatsächlich nur dafür gedacht ist
0: das wirklich dafür optimiert ist. Und das würde der ganzen Wissenschaft auf dem Mars auch äh, sehr viel weiterhelfen. Einfach, wenn es man... Vor das allem eine eine es wär, es, also im
1: Prinzip bräuchte man auf dem Mars Infrastruktur. Also man muss da mal ja. in die Zukunft investieren. Ja. Genau. Glasfaser auf dem Mars. Du kannst davon ausgehen, dass der Mars einfach. eher Glasfaser bekommen würde, als die Deutschen. Ja, das kann sein. Genau. <lacht> Zumindest bekommt der Mars zuerst 5G. Ähm. Ja.
0: Na zurzeit hat er 0,38 G zumindest was die was die Gravitation angeht. Ja.
1: Oh, ist aber auch schon mal.
0: Ja, es ist so. Äh, also eigentlich ist, ist das perfekt. Also, äh, das ist so die, so die perfekte es gibt immer, Menge, die Es gibt, ich gerne es gibt hätte.
1: gegen es gibt gegen den es gibt gegen den äh, an deutschen an deutschen äh, Auto äh, an deutschen ähm, Ach so. an deutschen Bahn, äh, bah die mhm. haben weniger als 0,8 G, die haben eher so e. <lacht>
3: So, aber ja, ich dachte eher so. Ich 0, dachte eher so
1: e. also,
0: aber ich meine eher so Gravitation. Ich meine, so also 0,38 G ist genauso. 0,38 also Das 0, muss perfekt sein. Das muss perfekt sein.
1: Ja, das Problem ist, man packt ja auch daran als wieder als an. Ne? Also, würdest du würdest dann ja entsprechend wieder Muskeln
3: verlieren. Äh,
0: ja, aber du bist halt so, so wenigstens schon mal genetisch irgendwie da, darauf veranlagt, dass du halt auf, auf mehr Gravitation halt eingestellt bist. Und da könnte es dann doch äh, ganz ordentlich springen und so.
1: Ja, also, ja, wenn man, also jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn man mich so in 20 Jahren oder 30 Jahren fragen würde, ob ich mit will, hm? wenn ich hier nichts mehr zu tun habe. Ja, warum nicht? Jo. Ist bestimmt Wetter, oben. So,
0: äh, Mond, wie soll es da weitergehen? Da gab es ja den, den äh, abgeblasensten Wettbewerb aller Zeiten.
2: Welchen der vielen?
0: Der, diesen, diesen google luna x Prize, ja. den hat man jetzt abgeblasen und hat oh. gesagt, jo, habt nicht hingekriegt. Pff, pech. <lacht> <lacht> Waren ja 20 Millionen US-Dollar ausgeschrieben, mhm. was natürlich ein totaler Witz ist, weil äh, für 20 Millionen US-Dollar sollte man äh, eine Mission auf dem Mond landen, was alleine schon also für unter 200 Millionen eigentlich kaum zu machen ist. Äh, und ein Mars, äh, ein Mars Rover, nein, ein Mond -Rover auf dem Mond rumfahren lassen, HD-Bilder liefern und äh, irgendwie, ich weiß nicht, 500 Meter sollten sie mindestens fahren oder sowas.
3: Mhm. Also, die
0: hatten da wahnwitzige Ansprüche gehabt, was die Leute da alles äh, äh, veranstalten sollten für ein Preisgeld von 20 Millionen. <lacht>
1: Da wird es dann, dann auch schwierig, irgendwie Teilnehmer zu finden, die über die Kapazitäten verfügen und die 20 es Millionen nicht eh schon haben. Es gab also. über 30
0: Teams, die sich angemeldet haben. Zwei davon ja. aus Berlin. Äh, eins davon hat sich, also eins hat gesagt, äh, ja, der Schwachsinn geht nicht mehr. Dann haben sie <lacht> aufgehört. Seabase. Äh, und dann äh, äh, gab es noch die Part-Time Scientists, und die waren bis mhm. vor einem Jahr waren die noch dabei oder etwas mehr als ein Jahr. Und äh, die haben dann Sponsorenverträge äh, abgeschlossen mit Vodafone oh und mit Audi. Ja, Audi. Ja. Und deswegen haben die diese Audi-Ringe da drauf auf ihrem kleinen niedlichen Rover, der sehr nach Audi aussieht. Äh, das Ding habe ich übrigens auch schon gesehen. Ich habe das nie selbst gefahren, habe ich es nicht, aber ich habe davor gestanden die sitzen hier in Berlin-Marzahn äh, an der Allee der Kosmonauten, aber die Adresse ist irgendwie eine andere, äh. weil irgendwie Querstraße dazu. Die, die meinten, äh, ja, wir überlegen, dass wir irgendwie eine Ausfahrt äh, an die Straße ran machen, damit wir die Adresse Kos äh, Allee der Kosmonauten kriegen können. <lacht> äh, ja, aber da ist halt irgendwie ich habe schon böse Stimmen gehört, äh, von wegen, ja, die werden niemals da oben was landen. Das ist auch eine plausible Annahme eigentlich. Aber naja, ähm, äh, ich weiß es halt nicht, wie, wie äh, Also eigentlich, sie kommen mir nicht sehr seriös vor, aber ich, äh, bin, da, ich bin da irgendwie Ich bin halt man, da mal gewesen. Und ein bisschen man will gefahren, ja optimistisch da. sein, ja. Genau, man will optimistisch sein, exakt.
1: Ja, und da wäre, also, der, zeigen, der Wettbewerb wurde aber dann abgeblasen. So. Also, dann der wurde jetzt abgeblasen quasi auf, jetzt
0: dieses Jahr. Müssen sie jetzt selbst
1: so. jemanden finden, der sie hochbringt.
0: Um, ja, also wie gesagt, die sind gesponsert. Äh, theoretisch äh, haben sie Geld. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel genau.
1: Genug. <lacht> weiß ich nicht. Ja, worüber wir noch nicht, was wir beim Mond noch nicht so erwähnt haben, was vielleicht auch wichtig ist, was einen Unterschied ausmacht zwischen, was man auf dem Mond landen kann, was man auf dem Mars landen kann, das Landen ist, glaube ich, auf dem Mars ja fast wieder ein bisschen einfacher oder zumindest ja. erprobter als auf dem Mond.
0: Naja, du kannst halt, äh, du hast halt dein Bremsen. Lässt beladen. dich halt
1: fallen, genau. Du hast halt im Prinzip hast du ganz. Es ist im, im Prinzip brauchst du, brauchst du nicht viel nicht anders, wenige, Du brauchst als weniger
0: Energie. Du weniger Energie, um äh, auf dem Mars zu landen als auf der Erde, zu, äh, auch, als auf dem Mond zu landen. Äh, weil du brauchst halt nicht äh, Du
1: brauchst halt im Prinzip nur einen sehr großen Fallschirm nicht. und nachher einen Airbag, der dich dann so bremst. Ja. Und halt den Ja, hat.
0: Ähm, wenn du große Massen landen willst, dann wird das schwierig mit dem Fallschirm und so weiter. Äh, da brauchst du dann tatsächlich ein Raketentriebwerk. Aber du kannst halt erstmal mit deinem äh, Hitzeschutzschild abbremsen. Und lange Zeit war nicht klar, oder ja, hat man gesagt, es ist nicht klar, äh, ob das überhaupt möglich ist, mit einem Raketentriebwerk auf dem Mars abzubremsen weil man da mit Überschallgeschwindigkeit gegen die Atmosphäre fliegt und gegen die äh, Bewegungsrichtung halt das äh, Triebwerk zünden muss. Ja. Und lange Zeit war nicht klar oder hat halt nie jemand probiert, ob das überhaupt geht. Äh, seit SpaceX diverse Raketenstufen äh, landet, äh, wissen wir, ja, das geht.
1: Das waren Gut, halt Curiosity die ersten Leute, ja die sowas, gemacht
0: sowas mal gemacht haben.
1: Ach so, Curiosity Curiosity hat's ja ähm, hat's Nö, da war, das
0: war... Die waren ja ganz langsam.
1: Genau, die hatten ja quasi vorher schon auf Unterschallgeschwindigkeit gebremst und dann nochmal genau. gezündet. Genau. Ja, ja klar. Ich, ja, der, der Druck, den die Turbinen produzieren, sollte ja ausreichen, um das zu klären. So, also.
0: Ja, wie gesagt, war halt nicht klar und, dann, und niemand hat es wirklich ausprobieren wollen aus welchen Gründen auch immer, weil
3: ja. Also mein mein,
1: mein Bit hat im seinem selbst ein bisschen Schwarz dabei so. Äh. Aber ja. das muss man halt in Kauf nehmen dann. <lacht> da genau. wird man halt ein bisschen dreckig. Macht man sich ja die Hände schmutzig mal wieder einsammeln nachher. Ja. Jo. Um, okay. Was ich überhaupt noch beeindruckend finde, ist Dinge, die einfach so ungebremst wieder in die Affäre, in die Erdatmosphäre reinfallen, gerade so leere Tanks und leere Unterstufen, wenn die mal irgendwo aufschlagen, sehen die ja oft noch erstaunlich gut aus. Weil die ja einen relativ hohen Luftwiderstand und ziemlich wenig Masse haben, wenn sie leer sind. Das heißt, die werden ja, genau. sehr langsam, bevor sie auf dem Boden aufschlagen. Ja, die
0: fallen dann halt, ja, so wie halt irgendwie Zeugs runterfällt halt, ne? Ein paar hundert Kilometer die Stunde schaffen sie.
1: Ja, die sind aber halt, halt schon eher wie Federn als wie Steine, weil sie halt dann sehr leicht sind und sehr viel Luftwiderstand aufbauen. Dass also sie ein bisschen ja, eine leere klo fallen lässt.
0: Gerade sowas wie, <lacht> sowas wie äh, hier Nutzlastverkleidung von Raketen. Die kommen oh, halt ja. ganz normal runter an. Also die, die, ja, wie ein Platt Papier halt, ne?
1: <lacht> Deswegen, also in, in, in Kasachstan hat, hat sich ja auch so eine fast Industrie, also mehr so, so, ein, so ein Haufen von Leuten gebildet, die dann halt so die Reste von den Soyuz einsammeln und irgendwie ja auf der mit der Flex zersehen. Immerhin
0: ist das eine, eine sehr dünn besiedelte Ecke dort. Mhm. Äh, in China ist das ja nicht so.
1: Na, da da ist es halt eher so, Ange dass man dann halt irgendwie dann halt mal so einen Raketentrieb weg im Wohnzimmer stehen hat.
0: Also. Ja, unfreiwillig. Ähm, ja, aber gerade die Banken hat das Fernsehprogramm.
1: <lacht> also
0: bis jetzt ist noch keiner gestorben, aber äh, man hat sogar von, von chinesischer Seite gehört, also im Prinzip können wir immer bloß beten, dass niemand <lacht>
1: Du Zumindest bei planmäßigen Flügen ist noch niemand gestorben. Es gab ja auch schon lange ja. Marschraketen, die halt irgendwie 500 Meter weiter ins nächste Dorf gefallen sind, mehr oder weniger voll betankt. Ja,
0: eine. eine ja.
1: äh, da sind dann, also nach offiziellen Angaben, glaube ich, gab es 15 Tote oder so. Inoffiziell ja, waren es eher so die, 500.
0: Ja, die, nee, die Inoffiziellen sind nicht sehr glaubhaft.
1: Ja, klar. Äh. War, nee, also, war da, nicht da, schlimm gibt's doch, auf jeden Fall.
0: Da gibt es äh, sehr ernstzunehmende Berichte, dass die Dörfer vorher evakuiert wurden. Und äh, wenn man abgleicht mit den äh, ja. äh, Daten hier über Bevölkerungszahlen von den umliegenden Dörfern anschließend, äh, kommt das auch hin, dass die Ach, vorher evakuiert wurden fehl, und fehl, gestorben niemand. sind.
3: <lacht> ja. Ja. Also
0: es ja, hätte sonst irgendwie auffallen müssen, dass, äh, dass doch mehrere hundert Leute irgendwie fehlen. <lacht> Und das war halt nicht der Fall.
1: Ja, richtig. Ja gut, dann habe ich den Beeil ja, ja, äh, halt, der Ja,
0: es heißt, diese Berichte, dass irgendwie in China viele Leute sterben, das äh, verbreitet sich natürlich immer sehr viel schneller als die Berichte, die äh, Leute...
1: Also genau, die Korrektur, ja. ja. ist richtig. Da habe ich auch nicht aufgepasst, dann wahrscheinlich. Gut.
0: Ähm, weiß ich auch erst seit nicht allzu langer Zeit. <lacht> also haut schon hin. Ähm,
1: wie ist eigentlich, Also wir sind, jetzt, wir sind jetzt schon lange gekommen aus dem Thema raus, wie, wie machen sich die Chinesen eigentlich aktuell gerade so, was, was Raumfahrt angeht?
0: Äh, sehr gut. Also, die haben jetzt vor, 40 Raketen st zu starten dieses Jahr. Okay. Das ist richtig, richtig viel. Also letztes Jahr waren es insgesamt 90 auf der ganzen Welt.
1: Das ist schick. Also die sind dann schon, also ja. die, sind, die sind jetzt Problem quasi da, dass halt, sie sagen, es läuft.
0: Problem ist halt, die haben genau einen äh, äh, Weltraumbahnhof an der Küste.
1: Der Rest ist halt... Und
0: vier im Inland.
1: Okay. Es wird wahrscheinlich so wieder viele Evakuierungen geben müssen.
0: Äh, ja, also im, äh, ja, also die, die Booster-Raketen, die fallen halt runter, wo sie runterfallen.
3: Mhm.
0: Und, äh, das ist schlecht.
1: <lacht> ja. oder halt auch für den, für den, für den lustigen Proton-Fall, wo man halt irgendwelche Teile schon einbaut und...
0: Ja, ne, das geht noch, also da hat man, obwohl, äh, also man, man, bekommt aus, man bekommt aus China Bilder zu sehen, äh, die offensichtlich von in der Hand gehaltenen Kameras kommen, die äh, für alle anderen Raketenstadt, sagen wir mal, unplausibel nah dran wären.
1: <lacht> für alle anderen Raketenstadt. Ja. <lacht> also ich, also ich, die nehmen es wahrscheinlich mit ihren Sicherheitszonen nicht ganz so. Die sind ja dann nicht so ganz so. Sind ein bisschen, bisschen weniger konservativ. Genau das wollte ich damit andeuten. Da gibst eine du einen und Helm und hat sich die Sache.
3: <lacht>
1: ja. <lacht> ja. ja, Auf der Baustelle immer mit Helm.
0: Genau. <lacht> also ich sag mal, Solange wie man, solange wie in China äh, die, die diese Drop Zones, also die Runterfallzone von den, von den Boostern äh, in potenziell be bewohnten Gebieten sind, äh, wird man sich da nicht allzu viel drum scheren, ob jetzt irgendwie ein paar Leute da etwas zu nah am Raketenstart
1: sind. Weil im Prinzip ist man ja, also außer sie explodiert jetzt auf dem Pad, ist man ja da, wo die Rakete startet, noch mit am sichersten eigentlich. Ähm,
0: Ja, vorausgesetzt, dass genau das nicht passiert.
1: Aber weil normalerweise sollte Sie sich ja von dir wegbewegen. Und wenn Sie erstmal einen Impuls von dir weg hat, kann es dir zumindest sicher sein, dass wenig davon wieder zu dir zurückkommt, egal was mit passiert. Ja,
0: aber wenn so ein Feedback kaputt geht, <lacht> dann geht das meistens sehr schnell kaputt. Ich denke nur so an diese Antares-Rakete und so und <lacht> andere.
1: <lacht> ja, ich fand also ich fand ja bis jetzt also den, 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 den äh, Ehrenpreis für 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 Aua war ja wirklich das mit der Proton da, wo sie wie es das was das das zwei was ein trägheits ein, ein Trickheitsnavigationsmodul, das die Farben -E eingebaut haben oder so?
0: Genau irgend sowas ja.
1: Wo die Rakete ja dachte, sie fliegt rückwärts, und müsste das jetzt korrigieren.
0: Ja. Das
1: sind beeindruckende Bilder, weil die Rakete hat sich, die hat das, die hat das durchgezogen. Die hat dann gedacht so, okay, ich muss jetzt umdrehen und hat's gemacht. Das war, sah schick aus.
0: Guckt. Ja. Ach, der erste Ariane 5 hat ja sowas ähnliches gemacht, ne? Ja,
1: das war noch ein bisschen, da, da, da war der Fehler ein bisschen komplexer. Ja, aber nicht viel. Nicht viel, ein bisschen. Das nicht ist viel. Dann so 2. Da haben sie doch da irgendwie da eine Umrechnungsproblem zwischen 16 und 64 Bit oder irgendeinem so Kram, ne?
0: Äh, nee, nee, äh, die, die Variable war überschritten. Der Variablenbereich wurde überschritten. Genau, also die
1: Variable war nur auf einen geringeren, und das auf dem geringeren String, also der
0: String wurde zu lang. Das Ganze lief War. irgendwie unter ADA und äh, ADA ist irgendwie so programmiert, ja, wenn so ein Fehler auftritt, dann äh, läuft das Programm halt nicht weiter. <lacht> Error, fertig.
1: Also, also, ich hab das auch das nicht. Das Error also, deswegen so, sieht's also da, so sieht da alles stecken. So, also so, hat, einfach also die Funktion, hat einfach mitten quasi im Flug die Funktion eingestellt.
0: So. Genau. Und wow. der eigentliche Witz ist, äh, <lacht> die, der Programmteil der da ablief, war eigentlich bloß dafür gedacht, äh, dass man im Fall von einem Startabbruch äh, irgendwie in kurzer Zeit nochmal neu starten kann. <lacht> so heißt, ja. das Ding war nicht, das Ding war nicht dafür gedacht, dass da im Flug irgendwas, äh, diese Programmteil war nicht dafür gedacht, dass da im Flug irgendetwas passiert oder so.
3: Äh,
0: ja war einfach übernommen von der alten, ja, und, und zwar auch nicht, glaube ich, bei der Ariane 5-Rakete, sondern bei der Ariane 4-Rakete. Genau, es, hat, es hätte das bei der
1: 4 einen Zweck erfüllt, der es bei der 5 gar nicht mehr gebraucht hätte oder hätte man anders gemacht genau. hätte. Ja. Also
0: ähm, ja. Und dabei äh, hat man 400 äh, Millionen Euro zerschossen.
1: Und, und, dann, und dann beschweren sie sich, dass sie auf die Falcon Heavy keine richtige Mission draufbauen, sondern ich meine, ich verstehe das also ja, schon, ja. dass man da nichts Wichtiges oben drauf tut. Genau. Das ist, hätten sie bei der Ariane 5 auch mal machen sollen, dass sie nicht gleich was Wichtiges oben drauf schrauben. Ja, habe
0: ich auch schon mehrfach gesagt.
1: Halte ich für vernünftig. Und dass man dann mit, dass man dann mit seinem Massensator wenigstens noch ein bisschen Spaß hat, ist ja eher eine Sache. Also, genau. auch nicht, was spricht Ariane denn dagegen?
0: -Rakete. Bei der Ariane 1 hat man 1400 Kilo Aluminium draufgepackt.
1: <lacht> das ist eine sehr deutsche Lösung. Das <lacht> <Kilo Alu> <lacht> Wir brauchen irgendwas, das sich verhält wie 1,4 Tonnen Aluminium. Chef, wir haben ja 1,4 Tonnen Aluminium. Alles klar. <lacht> okay, machen wir so.
2: Na die ja. NASA hat doch hm. vor Ewigkeiten ich mein, mal...
1: Es gibt auch andere Sachen, die sich verhält wie 1,4 Tonnen Aluminium, zum Beispiel ein BMW 3er. Oder 1,4 Tonnen Ton, äh, Kupfer. So.
2: Was? 1,4 Tonnen Kupfer.
1: Das ist zu teuer. Ja. Aber
2: <lacht> es gab doch vor einigen Jahren, hat doch die NASA mal... Ich glaube, ein Asteroiden oder sowas äh, so einen großen Kupferblock geworfen.
0: Genau, äh,
1: Deep Impact.
2: <lacht> Deep Impact, genau.
1: Geiler Name auch.
2: <lacht> war so ja. Deep Impact. Was war das, 1,8 Tonnen oder sowas,
0: Kupfer? Nö, 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 380 Kilo oder so. Ach, doch so wenig. Das ist auch schon nicht schlecht, tatsächlich. Aber
2: es gibt halt, und die haben halt vorne eine Kamera drauf montiert und du kannst quasi bis zum Einschlag zugucken, wie das Ding landet.
0: Ja, ja. Äh, und ich weiß nicht mehr, was die Geschwindigkeit war. Schnell. Äh, Ganz ich muss viele. mal gucken, 10 Kilometer pro Sekunde ganz bestimmt irgendwas in der Richtung.
1: Alter. Also Die schlägt ähm, doch glatt durch, durch so ein Asteroiden. Dann Impact, nee, da war richtig groß.
0: Film, 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 äh, Deep Impact, uh, Velocity. mal gucken hier. Äh, jetzt haben die, die das in Kalm ihr Arschlöcher. Äh, ja, drei Kilometer. <lacht> 10,3 Kilometer pro Sekunde.
1: Deep Impact ja. klingt ja auch schon wie so ein... Wie, so ein, wie, so ein, äh, ja. wie, wie heißt noch der Katastrophenfilmregisseur?
0: Der heißt genauso. Es, gab, es gibt einen Film, der genauso heißt. Nein, ich meine, wie der
1: Regisseur heißt, nicht wie der Katastrophenfilm heißt. Ach, ähm, mich. Der Typ, der auch 2012 gemacht hat und, äh, und so. Äh,
0: Emmerich oder... Genau,
1: ja, Rudolf Emmerich. Deep Impact klingt okay. wie ein Rudolf Emmerich-Film.
0: Ja, kam aber von Mimi Leder. <lacht> oder Michael Leder. Bay. Oder beides. Äh, kam aber von Mimi Leder. Aha. Ja. Ähm, ein Fun Fun-Fact könnte auch ein Porno äh,
3: sein. Was?
0: Kleiner, <lacht> kleiner Fun-Fact: äh, Wenn man äh, ein Stück Material auf 2,6 Kilometer pro Sekunde beschleunigt, dann hat dieses Material so viel Energie wie äh, die gleiche Menge TNT. Mhm. Ah,
3: bei 2,6. Also, so,
0: das Ding ist jetzt bei. Äh, 10. bei 10,3... Du musst ja rechnen mit runden Geschwindigkeit auf auf 10,4. Ja, ja, ich sag schon, äh, runden wir mal auf auf 10,4. Dann ist es das Vierfache davon, also dass die 16-fache 16 Energie Pfad von... Oh, Gott.
1: <lacht> <lacht> Und das war jetzt 380 Kilo. Das heißt, wir haben ich quasi...
0: Habe ich jetzt so, so aus dem Gedächtnis gesagt.
1: Äh, wir mal, sag ja mal... Es, Einfach 100 Kilo. Mal, ich muss
0: mal Das gucken. heißt, du ich hast dann Impact quasi oder? bei 100 Kilo...
2: 372 hast du mal... Kilogramm Impact, oder?
1: Ah. ah also hast du, also hast du quasi dann so die noch ungefähr... Noch. Hast du ungefähr die Energie von 6,4 Tonnen... Nee, 64 Tonnen TNT?
0: Ja, äh, ne, einfach 16-fache, ne?
1: Ja, 16-fache von 400 Kilo.
0: 16 mal 370... Wozu hat man es? Na, 6 Tonnen. Ja. Also das, was man bei uns so landläufig eine 10 tonnen bombe nennt, wo halt ziemlich viel Stahl dabei ist. Geil. Ja. <lacht> so. äh, wie nannten die Dinger sich? Tallboy, Tall glaube ich. Ja, oder Tall Bomb. <lacht> ja, Tallboy-Bomb. Genau, die hat äh, ziemlich genau... Ach nee, das sind 5 Tonnen. 5 <lacht> Tonnen. Äh, so zwei, es gab aber. dann noch eine größere. Es gab dann noch so größere. Verdammt nochmal, wie hieß die denn? <lacht>
1: Ja, es, gab ja verschiedene, es gab ja verschiedene Sachen, die die hier so durch die Gegend geworfen haben. Ähm, ja, die, die, das es, gab, es gab die, die da Grand sie auch, Slam. So genau, Grand Slam, genau. Damit haben sie zum Beispiel den, 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 den U-Boot-Bunker, der Roland Werft in Bremen, haben sie mit sowas erlegt. Hm. Ja. Ich weiß nicht genau, wie, das, wie dick das Dach war, aber ja, du siehst halt, Alter, das ist... Ja, äh,
0: ja. Blast Yield äh, 6,5 Tonnen TNT-Äquivalent. Also äh, ziemlich, gut, ziemlich gut damit vergleichbar. <lacht> Das ja, das, ja, ja, das haut man dann halt so drauf, ne? ähm, ja.
1: <lacht> und, Aber und kaum macht man sowas im Weltall, das ist Wissenschaft, ne?
0: <lacht> ja, deswegen macht man das auch nur mit Kupfer. Äh, und Aluminium, wenn ich äh, nachschaut. Und Aluminium, und, ja. Jedenfalls hat man, jedenfalls hat man da möglichst nur, ähm, möglichst nur Materialien verwendet, von denen man das Spektrum kennt. Äh, und die äh, ein Spektrum haben, das ziemlich begrenzt ist, sodass man das leicht rausrechnen kann. So dass man halt dann praktisch die ganze Wolke, die da entsteht, einfach mhm. mit einem Spektrographen untersuchen kann und dann sagen kann, okay, das Kupfer <lacht> ignorieren wir jetzt einfach mal, aber ja. den Rest können wir uns noch angucken.
1: Das ist eigentlich ein schlauer Gedanke. Jo. Also, um mal um, die Wirkung auf der Erde von, dieser, von, dieser Grand, von diesen Grand-Slam-Dingern so zu demonstrieren. Ähm, ich habe es ja eben schon erzählt von dem U-Boot-Bunker in Bremen. Äh, 4,5 Meter dicke Decke aus ähm, Beton, Stahlbeton.
0: Ja.
1: Allein, durch die, allein durch die Masse ist das Ding zwei Meter in den Beton reingeflogen. So. Und als es dann in, die, also in der Mitte davon explodiert ist, ähm, hast du in der Decke, die 4,5 Meter dick war, ein Loch mit einem Durchmesser von 8 Metern. Ja. Das, ja, das ist war ganz toll. Das ist viel Energie. Ja, <lacht> das war auch
0: noch gar nicht so, so toll wie, wie dann später. Dann hat man ja irgendwie diese Bunkerbuster-Bomben gebaut. Und da hat man einfach bloß ein Kanonenrohr genommen. Sprengstoff rein von hinten zu und fertig.
1: Ja, gab noch ein bisschen, umge
0: bisschen umgebaut, so mit, mit Flügeln. Ja, es
1: war da ja auch immer eine Frage dessen, was du kaputt machen wolltest. Also wenn du jetzt so harte Ziele kaputt machen wolltest, wie so ein Bunker, das ist eine Sache. Aber es gab ja die ganzen also die ganzen Innenstädte waren ja im Prinzip Altbauten. Das heißt, du hattest Metall, also, also äh, geziegelte senkrechte Wände, aber alle Zwischenböden waren aus Holz. Ähm, das heißt, da war das Ziel, dass du eine möglichst, eine möglichst große Druckwelle erzeugst, die quasi einfach nur die äh, die, die die Böden raushaut und das Dach wegzieht, ähm, dass du quasi überall Kabine hast. Ähm, da wollten sie sogar die Wände stehen lassen. Das waren dann die Luftminen. Also die hatten eine sehr dünne Hülle und einfach waren im Prinzip nur äh, ja, ja. Wie, 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 wie Regenfässer voll mit, große Regenfässer ja. voll mit
0: Sprengstäbe. Dach wegsprengen Dach weg und dann Brandbomben drauf.
1: Genau, zweite Welle sind dann, äh, genau, Phosphorbrandstäbe.
0: Man hat, ja, man hat ja damals äh, auch die Atombomben erstmal entwickelt, um zu sagen: Ja, wir, äh, wir sprengen erstmal alle Dächer weg und dann hauen wir noch Brandbomben drauf.
1: Haben Sie festgestellt, Atombomben brennen auch? Brauchen wir nicht.
0: Äh, nee, nee ja. man, hatte, man hat festgestellt, äh, in Japan braucht man das nicht.
1: Ja, gut, aber ist also im, Weil, im, im Radius der Atombomben wird es ja eh schon so heiß, dass.
0: Äh, ja, ja Pff. im Wesentlichen ist es, war das Problem dort halt, dass die. Äh, ähm, dass das alles Holzhäuser sind, die leicht brennen. Und äh, außerdem halt viel mit Kohlen gekocht und äh, geheizt wurde und so. Das ist eh alles. Also ist und
1: das überall quasi brennbares Material rumliegen, ja.
0: Du hast brennbares Material und du hast Zündquellen äh, und du hast das überall und dann. Und es verteilt äh, sich das ja das auch das entsprechend
1: dann. Also es fliegt ja auch brennender Scheiß durch die Gegend, dann landet.
0: Genau, und du hast dann sofort einen Feuersturm noch gehabt, ne? Mhm. Zusätzlich, also äh, es sind. Im Zweifelsfall sind da mehr Leute durch äh, den Feuersturm gestorben, als durch die eigentliche Atombombe. <lacht> ja, das war eigentlich äh, eklig, ist, aber gut. Mein, es war alles ekelhaft, ja.
1: Krieg ist Kack. Ja. <lacht> Der aber Witz es ist ja es auch... Passiert, aber äh, es ist, mein, aber einerseits ist es ganz schön abartig, aber andererseits irgendwie auch irgendwie auch seltsam, faszinierend, was die Menschen sich so alles ausdenken. Also ja was die Leute sich so ausdenken so, um, um sich gegenseitig umzubringen Krea die Kreativität die ja plötzlich frei wird so oder?
0: ja ja man wünschte sich doch öfters mal dass die auch anderswo äh, mehr zu tragen ja. kommen würde Ach komm, äh, in, tut sie damit? auch <lacht> tut sie nebenbei gesagt natürlich auch äh, ja
1: aber halt das Verhältnis ist stimmt nicht finde ich. Also ich, ich, ich
0: es könnte noch etwas besser sein also, also, wenn, man, also wenn man sich das, das Budget... Der, besser
1: geworden ja aber wenn man sich das es gibt ja so dieses, wenn man sich das Budget der, der, der Streitkräfte der USA anguckt und den Anteil, den daran so das Budget der NASA hat, ist ja, das doch ein einstelliger Prozentbereich oder so? Die Amerikaner sind auch noch im
0: 19. Jahrhundert.
1: Ich finde, wenn man das umdrehen würde, wenn die NASA das Budget der gesamten Streitkräfte kriegen würde und die Streitkräfte so die 5% davon, das wäre geil. Das wär, es wäre ja. spannend, also wär spannend, es wäre einfach nur spannend, was dann passieren würde, also was man da erreichen könnte mit dem ganzen Geld. Tja, äh,
0: wenn man vom Militär ausgeht, wahrscheinlich sehr viel Korruption.
1: Ja, aber trotzdem. Auch, ich meine, wenn ja, du ja. Über 50% des Geldes veruntreust, hast du immer noch 10 Mal so viel Geld, wie die NASA jetzt hat. Du,
0: 50% sind in der NASA gar nichts. Oder in der <lacht> Raumfahrt allgemein.
1: 50% Veruntreuung, weißt du?
0: Ja. Also, Sorry. <lacht> Sorry, also, so so wie damit Geld umgegangen wird, tut mir leid. Ach schön. Ja, also, ich meine, sorry, aber wenn jetzt äh, Unisono äh, drei Weltraumagenturen ankündigen, dass demnächst die Raketen nur noch halb so teuer sind, nachdem SpaceX irgendwie mal äh, äh, acht Raketen in einem Jahr gestartet hat. Hm, komisch, wie geht das denn? Verstehe da ich nicht. Verste Nachdem wir davor all, immer alle gesagt haben, ja, es ist halt so teuer, es ist halt Raumfahrt.
1: <lacht> Ach, das macht das, das ist Zufall, da Frank. Ja, das äh, macht dir keine Gedanken, Es ist Zufall. Denk ja, nicht
0: ja. immer nach. Ja. <lacht> weißt du, im Französischen Ruianer haben sie eine, eine Startrampe gebaut für Sojus-Raketen. Ja. Das wurde angesetzt mit 300 Millionen Euro.
1: Für 300 Millionen Euro baue ich dir ganz viele Startrampe. Ähm, äh, also...
0: L, wohlgemerkt, sowjetische Technik aus den 1950er Jahren.
1: So also quasi find's. Betonhügel.
0: Ja, ja, so ungefähr. Bisschen <lacht> schon. Und dann haben sie das nicht geschafft, sondern haben 600 Millionen Euro ausgegeben dafür. Und dann Gut. bezahlen sie immer noch für jeden Start äh, zusätzlich 60 Millionen dazu.
1: Ja. Ist
3: aber. Pro irgendwie... Ja,
1: seltsam.
0: Ja, nee, äh, das, das ist halt äh, ist sehr viel, sehr viel äh, Politik dabei und ja. nee, ich äh, glaub, wenn ich es sage auch sehr viel Politik, meine ich halt damit auch durchaus Korruption, weil letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass da irgendwie Geld von A nach B in irgendwelche Taschen verschoben wird. Ja, wenn man sich, wenn man sich,
1: ähm, wenn man sich mal dieses, diese Politik der Raumfahrt anguckt, war sowas wie SpaceX echt mal nötig, dieder ein bisschen aufräumen. Ich meine, die spielen ja, wahrscheinlich auch mit, aber auf einem anderen Niveau, was die Korruption angeht, so. Also, ja. Ja. Also einfach mal, um, die, um den Druck äh, zu, zu produzieren, den sie halt auslösen, war es, glaube ich, mal nötig.
0: Ja, die haben ja im Prinzip auch nichts weiter gemacht, als das, was die ESA damals gemacht hat, äh, als die angefangen hat. Mhm. Die haben halt, Ich meine, die ESA hat halt damals einfach gesagt, ja, okay, wir äh, entwickeln ein einfaches, robustes Triebwerk für die erste und die zweite Stufe, war nicht ganz so effizient wie das, was SpaceX hat, deswegen hat man oben noch eine, eine dritte Stufe draufgesetzt. gesetzt. Ja. Aber äh, das war halt ganz simpel und einfach alles gehalten. Soweit, wie es irgendwie ging, äh, hat soweit, wie es irgendwie ging, das alles in Massenproduktion hergestellt. Und siehe da, man war die Billigsten der Welt. Man hat mhm. äh, den ganzen kommerziellen Markt praktisch monopolisiert damit, weil mhm. alle anderen viel zu teuer waren. Okay, dann kam die Ariane 5-Rakete und das hatte sich alles. <lacht> äh, ja, Bei halt die ESA hat noch Konflikt so ein ganz spezielles eigenes politik
1: hat auch so ein ganz spezielles eigenes Politikproblem irgendwie die ESA mit den ganzen Teilnehmerstaaten und so, das hat SpaceX ja genau. hat zum Beispiel nicht. Genau. Wenn sie bei SpaceX kommt, jetzt nicht doch irgendwer aus Italien und sagt so, ich möchte auch einen Teil herstellen müssen dürfen. Ja. Sondern das wird da halt irgendwie die machen das halt alles irgendwie ein also Die haben -Firmen
0: Firmen auch quer über die USA verteilt, aber äh, die bauen es zumindest an einem Ort zusammen und äh, es ist sehr viel zentralisierter als das was äh, das, was andere so haben.
1: Und vor allem suchen sie sich ihre Zulieferfirmen wahrscheinlich auch nach anderen Kriterien aus. Ja. Tja, man, man darf gespannt sein, wo das alles noch hinführt mit der, mit der Raumfahrt und ob der, was, was als nächstes so auf dem Mars rumfährt, abgesehen vom nächsten Curiosity. Hat ja. Er schon einen Namen?
0: Uh, ja, aber von mir nicht welchen. Okay. Oder? Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich, es kann auch sein, dass noch ausgesucht wird. Ich weiß es nicht.
1: Alles klar. Wenn, wenn wir den Namen rausgefunden haben, dann, äh, dann, dann darfst du ihn hier verkünden. Ähm, gut. Haben wir das Thema von Dingen, die auf anderen Planeten rumfahren, unter anderem auch, auch mal behandelt? so hm. ähm, ja, eigentlich in Technik haben wir jetzt nicht viel, viel gesagt, aber. Ansonsten ja. Schwierig. Äh, ich war, also wir haben, ich völlig, Antriebe, wir haben zumindest die Antriebe. Ich war Antriebe völlig
0: übermüdet, muss ich dazu sagen. Ich habe kaum geschlafen.
1: Also das, was, was sich bewährt hat, ist die Technik mit sechs Rädern. Ähm, damit halt immer zumindest vier auf dem Boden bleiben äh, jedes ja, Rad was,
0: wobei man sich halt auch auf dem Mars äh, an Stellen festfahren kann äh, insbesondere wenn zwei Räder irgendwie schon ein bisschen ein bisschen äh, ja. starr sind äh, mhm. wo dann kein Abschleppdienst mehr hinkommt <lacht>
1: Ja. ja also der, der, Ma der, der, Mars, der Mars ist wahrscheinlich auch so der Endgegner was den Offroad Sport angeht
0: ja ja ist im also, Mond ja genauso, ne? Das, das, das ist wirklich so das ultimative Off Offroad-Abenteuer und es gab halt <lacht> sechs Leute, die das schon durchhaben.
3: Geil, mhm? eigentlich.
1: Das, das ist echt so, dass der exklusivste Club unter Offroad-Fahrern ist, so die Bienen, der, dann, dazu auf dem Mond.
2: steige ist Paris-Dakar noch langweilig gegen.
1: Oh ja.
0: Vor allen Dingen so lange, wie die, obwohl, ein bisschen abenteuerlicher wurde es ja noch so lange, wie das Ding tatsächlich noch von Paris nach Dakar ging. Ja.
1: <lacht> also, die also, die Fra französischen Landstraßen sind furchtbar, das Recht. Das ist ganz, ganz schlimm.
3: Das Schlimmste
1: sind die Einheiten. Die Linken immer alle nicht und so. Ein äh, renault äh, hier.
0: Nee, aber äh, das, das ist immer so. Äh, das ist halt wirklich so. Äh, immer wenn diese Dakar-Rallye äh, dann in Südamerika startet, denke ich immer wieder verdammte Scheiße, äh, in Nordafrika ist immer noch alles beschissen.
3: Mhm.
0: Ja. Ne, weil, weil im Prinzip, Leute, so langsam müsste es doch mal besser werden und wird einfach nicht. Ja. Also ich, ich freue mich echt auf den Tag, an dem die Rallye Paris-Dakar tatsächlich mal wieder von Paris nach Dakar fährt. Mhm. Das wäre wär schon mal... Ein großer Fortschritt für. Das wäre auf jeden Fall ein Symptom für Frieden, so, ne? Ja, ja, ja. wäre ein Symptom für Frieden.
1: Und vor allem von, von mir aus auch in die andere Richtung. Also, keine Ahnung. Ja, äh, das wenn dann, keine Ahnung, wenn dann. Halt genau, genau also, das ist
0: mir doch mal und, das, mal und das, das vor allem mit einheimischen
1: Teams. Also als, 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 als symbolisches Ding, so, wir haben jetzt hier, wir haben unseren Shit together, so, wir haben jetzt hier Frieden. Wir, wir können jetzt solche Dinge tun. Wir fahren jetzt mal von hier zu euch. Ja. Wäre geil. So.
2: Aber ihr dürft noch garantiert den wieder nicht in Frankreich einreisen.
1: Ja, auch das wäre dann ja, also es wäre ja, also wenn das alles funktionieren würde, wenn auch das Einreisen funktionieren würde, wenn, ich glaube, dann wäre die Welt ein Stück besser. Also wenn, wenn, also wenn wir in einer Welt leben, der, also eine Welt, in der das möglich wäre, wäre eine bessere Welt als die, die wir jetzt haben, ja. meine ich.
0: Wann ist eigentlich Paris-Dakar zum ersten Mal gefahren?
1: Ach, 70er, ah. glaube ich, oder? Nee, ja, 80er? Sie haben das oh, doch?
0: 78, 78. Ah, zeig
2: ich
1: doch. Okay. Aber für mich hat ja mal keiner...
0: Nee, ich war kurz am Überlegen, war das vor oder nach der Kolonialzeit? <lacht> das
1: hieß vorher nur anders.
0: Ähm. <lacht> Tja, es ist so. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie etwas, etwas sensibler geworden, was die, was die Kolonialzeit äh, insgesamt angeht. Irgendwie. Äh, ich meine, ist der totale Wahnsinn. Es hat einen Aufstand gegeben, einen weltweiten Aufstand. Gebaut. Es hat einen weltweiten Aufstand gegeben in den 60er Jahren äh, gegen äh, die freie Welt, wie sie sich nannte. <lacht> Muss ich mir vorstellen? Ne? Im Zweiten Weltkrieg äh, die Alliierten haben gesagt: Wir sind
1: die freie Welt. Wir verteidigen die freie Welt. Na gut, im ja gut, also im Vergleich zu. Ich meine, das war auch immer so ein bisschen Abgrenzungssache. Ne? Also im Vergleich zu NS Deutschland war es die freie Welt, dass sie ihre eigenen Probleme hatte. Geschenkt,
0: ja. Ja, die Briten haben mal ebenso so drei Millionen Leute verhungern lassen im Zweiten Weltkrieg, weil, ey, <lacht> mal mal muss man uns nicht drum kümmern, ne? Also in, in Indien hat es immer wieder Hungersnöte mit Millionen von Toten gegeben, kaum waren die keine Kolonie mehr, hat es keine Hungersnöte mehr gegeben.
1: Verstehe ich nicht. Ich glaube das Zufall. Ist...
0: Ja, ne? ja. Ja. So Kongo, ne? Leopold II. Äh, weil, er, weil er irgendwie in, in Belgien selber von, vom Parlament ausgebotet wurde und dann nichts mehr zu tun hatte, äh, hatte er ja noch seine Privatkolonie gehabt im Kongo, ne? Und hat die dann halt so, ja, so war dann halt so sein Königreich so ein bisschen und äh, hat die dann als private Kolonie, als privates Unternehmen auf, Pri auf Profitmaximierung gefahren. Und dabei sind dann 10 Millionen Leute gestorben. <lacht> Geil. Von 20 Millionen. Und nein, heutzutage nein, heißt das, nein, das war natürlich kein Genozid, weil die Leute sind ja nur wegen übermäßiger Ausbeutung gestorben.
1: Also es war ja nicht das Ziel, sie umzubringen, es war halt ein Nebeneffekt. <lacht> ja, ja. Also es ist nicht, man hat sie nicht umgebracht, um sie umzubringen, sondern man hat sie umgebracht, um damit Geld zu verdienen. Das ist kein ja, Genozid. Ja, ja. 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 Äh,
0: ganz ähnliche Geschichte äh, in Bengalen ich, ich müsste gucken, wann genau das nun wieder war äh, irgendwie ach, ist irgendwann um 1700 rum irgendwie Frühgeschichte der East India Company ähm, haben die da halt so die Kontrolle übernommen, über 30 Millionen Leute und haben denen gesagt, ja irgendwie Nahrungsmittel anbauen ist nicht so toll, wir wollen hier Cash Crops haben, weil wir, wir wollen ja hier Geld machen und äh, irgendwann gab es dann mal das erste mal etwas ungünstigeres Wetter daraufhin kam es zu einer Hungersnot von den 30 Millionen Leuten sind 10 Millionen gestorben und äh, anschließend wurden dann noch die Steuern erhöht und äh, heftiger eingetrieben äh, weil ähm, ja man wollte ja mehr Geld nehmen äh, weil irgendwie weniger Leute heißt ja weniger Steuereinnahmen also muss man doch die Steuern erheben ist doch ist doch völlig klar Ach. Nee, also ja. was da gelaufen ist, was irgendwie im Imperialismus gelaufen ist, das geht echt auf keine Guhhaut. Irgendwie reden wir darüber viel zu wenig im Vergleich zu dem, was da
1: passiert ist. Ja klar, und da waren die Deutschen ja auch nicht. Also die sind halt nur spät eingestiegen, so, weil sie untereinander noch so ihre Probleme hatten. Ne? Also wir waren ja sehr lange damit beschäftigt, uns gegenseitig umzubringen, währenddessen die anderen schon angefangen haben, Kolonialismus zu betreiben. Und als wir dann fertig waren, mit uns gegenseitig umbringen, haben wir dann ja auch mitgemacht. Ähm, beim Kolonialismus. Jo. Ist ja, ja. Ist ja auch nicht, ist ja, also dass die, dass die Deutschen mit dem Kommunismus so spät angefangen haben, lag jetzt ja auch nicht daran, dass sie vorher halt gedacht haben, das wäre eine schlechte Idee oder dass sie vorher gedacht haben, irgendwie wir machen das nicht, weil wir sind nette Leute, sondern wir haben auch damit beschäftigt, scheiße zueinander zu sein. Äh, jo. Ja, also irgendwie Menschen, ne? Ist halt irgendwie schwierig, so mit Menschen alles. Mhm. Vielleicht sollte man echt, so, keine Ahnung, die Menschheit zur Venus so.
2: <lacht> zu welcher? Sch würde beides helfen wahrscheinlich definitiv auf der einen es los und auf der anderen wären sind ja halt glücklich
1: ja die, die Venus löst fast alle Probleme wieso ist, ist eigentlich Union.
2: das Interesse an der Venus geringer als am Mars
1: äh, weil, weil, es ist halt weil man festgestellt Winter.
0: hat dass es da scheiß heiß ist ja gut
3: <lacht> es ist halt, guter es ist Grund
0: halt
1: und richtig, richtig unangenehmer
0: 80 bar Luftdruck ist bisschen viel. Ja, ist unangenehm.
1: <lacht> Vor allem bei, 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 bei wie viel Grad am Boden irgendwie ist. 400. Irgendwie, oh, ja, läuft.
2: Ist überhaupt irgendwas fast <lacht> mal hingeflogen, nee, ne?
1: Ja, doch.
0: Natürlich, sowjetische Binäre-Sünden. Ja.
1: Mhm. Zweimal. Aber sonst Fun. waren auch sogar, also für die Wetterverhältnisse waren die relativ erfolgreich. Ja, ja, ja klar. Also haben da auch so ihre 20 Sekunden oder sowas gemacht so im Vergleich also
0: nö Ver nö nicht nur 20 Sekunden die waren eine ganze weile länger die haben doch ordentlich Bilder geliefert ist eigentlich so. seltsam
1: dass sie auf der Venus erfolgreicher waren als auf dem Mars
0: ähm, das verstehe ich nicht das Landemanöver auf der Venus ist echt leicht okay, ich muss einfach ich fallen lassen, lassen. Genau. <lacht> weil weil die Atmosphäre Schwimmt, weil ist so, nach unten so eine, durch. die ja. ja genau die 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 Atmosphäre ist so eine verdammt dicke Suppe <lacht> äh, ja, na hallo, 80 bar. Äh, wir parallelen. Äh, Ein Kubikmeter Luft wiegt 1,4 Kilogramm. Mhm. Ne, auf der Venus wiegt ein Kubikmeter Luft äh, bisschen mehr als 80 Mal so viel, weil es halt sehr ja, viel ja. CO2. Das ist dann noch mal schwerer als das, was wir hier so haben. Mhm. Äh, so heißen, das ist so ein Fünftel oder sehr, so von der Dichte von Wasser. <lacht> Das, das, du, ja. du brauchst wirklich keine du brauchst wirklich bloß ein paar, ein paar Füße unten dran mit so ein bisschen Stoßdämpfer dran und mehr brauchst du nicht
1: stimmt deine Geschwindigkeit ist bis du unten bist schon ziemlich gering ja ja, ja wahrscheinlich also, ist die, du
0: schwimmst da echt nach unten durch
1: ja die, 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 also da, da, da kann man auch wirklich dann so aus seinen Erfahrungen im U-Boot und Panzerbau schöpfen ne ja
3: <lacht> das so, ja. ähm,
0: ich, ich muss irgendwie den Tee wegschaffen, den ich vorher getrunken habe. Ja, wir haben auch schon Aber Zeit. Ich dachte, zu ich dachte, wir sind Alter, auch so Alter, oder weniger durch, ne?
2: Wir sind
1: mit, ich wollte, ich hatte hier eben schon mal angefangen eins anzusetzen zur Zusammenfassung. Ja. Wir sind, glaube ich, mit Dingen, die sich auf Rädern auf anderen Himmelskörpern äh, fortbewegen, haben wir uns hinreichend beschäftigt und auch mit vielen anderen Dingen, die überhaupt mit unserem Thema ja. zu tun hatten, auch. Es gibt sicherlich ähm,
0: noch ein paar, ein paar private äh, Mondmissionen, die irgendwann mal durchgeführt werden. ja, die, äh, ja ne? Ähm, über das ich, ist, noch nicht äh, ich möchte dich nicht länger
1: aufhalten auf deinem Weg zur Toilette, deswegen möchte ich noch ganz kurz sagen: Hat, uns, hat mich gefreut mit dir zu schwatzen mal wieder. Ja war schön. Aufwand. Bis gleich. Fand ich auch gut. Wir machen in der Zeit das hässliche Auto. Genau. Jo. Äh, okay. Das Welches heißt. ist es eigentlich? Schick mir
2: gefälscht ein Bild. Ich äh, schick dir den Link dazu, wenn ich ihn wiederfinde hier. Wenn also. du
1: wiederkommst, hast du den Link. Alles klar.
2: <lacht> Bis gleich. Äh, jetzt ist okay. Moment.
1: So, wo habe ich meinen scheiß Pad? Da ist mein Pad.
2: Ja, bist du soweit?
1: Moment, nach unten scrollen. Das ist der der, der pinke Link, ja? Genau. Zur Seite gehen.
2: Äh, also die Woche ist es äh, <lacht> äh, äh, Die Woche habe ich mir gedacht, machen wir ein bisschen äh, themenspezifischer. Äh, ich dachte wo wir bei Rover sind, können wir mal gucken. Es ist ein Rover.
1: Es ist ein Rover. Aber einer auf der Erde. Das sieht so ein bisschen aus nach englische Landschaft.
2: Es ist eigentliche eigentlich Landschaften. In der Mitte ist ein Duftbaum.
1: <lacht> In der Mitte ist ein Duftbaum. Stimmt. In der Mitte am, am, am äh, Innenspiegel des Rover hängt ein Duftbaum. Ich mag ja das Stufenheck. Und vor allem mag ich, dass hinten die Stufe vom Heck höher ist als die Motorhaube. Das führt dazu, dass das ganze Auto asymmetrisch ist. Ja, klar, das ist ja Rover. Das
2: ist äh, eigentlich war es symmetrisch geplant, aber du weißt, wie es mit der Fertigungsqualität ist.
1: Wie nennt sich das eigentlich, was wir hier gerade vor uns haben?
2: Das ist, kann ich dir genau sagen, was es war, wenn ich es wieder finde, ein Rover 213 SE.
1: Eieiei. Ei, ei. Wofür steht SE? Special Edition?
2: Oder? Vermutlich. Oder. Was mit Scheiße wahrscheinlich? Was mit Shit. Shit Edition. <lacht> Shit Edition. Ja, äh, ich
1: äh, bin ein bisschen sprachlos. Es ist halt so dieses. Ich mag auch den Lufteinlass. Ist das der Lufteinlass für die Klimaanlage vor der Windschutzscheibe davon? Äh, Ste ja. Steht zu befürchten. ne? <lacht> so das sieht so ein bisschen so aus wie, also es sieht ein bisschen aus wie so ein Fliegengitter. So. Das ist, ähm,
2: damit Wasser für die Scheibenwaschanlage äh, aufgefangen werden kann.
1: Es <lacht> sieht auch nicht dicht aus. Alles das sieht so ein bisschen so aus, als könnte man direkt durchgucken im in Wohnraum, äh, in Innenraum.
2: Es erinnert mich so ein bisschen an Nissan Sunny, oder wie die Karre hieß? Hm. Erinnerst du dich?
1: Und auch, dass die, ganzen, dass die ganzen Schwellen an der Tür nicht zu den Schwellen am Kotflügel passen ja. und so. An also die Zierleisten alle nicht, also nicht, alle nicht parallel zueinander sind und die Türspalten auch irgendwie nicht zueinander passen. Das passt alles gut. Sie, siehst, du, siehst du die Türspalte von der Hecktür? Das ist, ja, das ist viel Tür als die dabei. Tür, Ja, die Türspalte an der Hecktür ist einfach mal doppelt so breit wie die Türspalte an der Fahrertür. Halt, und das war ja, alles anders geplant. Das ist, die, die Fertigungstoleranzen. Hat, na, die, die, die haben sie vor allem auch noch, so wie das aussieht, die, die äh, Motorhaube anders lackiert als die Abdeckung vor der Motorhaube? Das für den kühler Grill.
0: Eigentlich es kann auch sein, dass das einfach ein etwas älteres Auto ist und das Unfallschaden hat. Nee, ich glaube, das kam so aus dem Werk. Das eigentlich finde ich ja, dass die Motorhaube. Mit, mit Duftbaum!
2: <lacht> Warum haben sie eigentlich diese Motorhaube so in der Mitte durchgeteilt? Das sieht so aus, als wenn da einer mit der Flex durchgegangen wäre.
1: Sieht aus wie ein Unfall. Ja. Das ganze Auto sieht aus dem Unfall.
2: So, weißt du, vorne ist irgendwie ein Mutter-Schloss ist kaputt gegangen. Ach, machen wir einfach
0: die Flex auf.
1: Also, ja. Aber
0: diese, diese automatische Insektenabsaugung auf der Mutterhaube auf der sie doch ist, ganz, ist. ganz. Stimmt, das <lacht> ist ja ist alles. Ein
1: das
0: ist Eigentlich nur dafür gedacht, dass da die Insekten, die kommen, weggesaugt werden, damit oh, ja. sie sich nicht Klar, da ist unten ein Dyson drin. Genau. <lacht> <Ja. lacht>
1: Deswegen klingt es wahrscheinlich auch so, wie sie klingt. Schön. Echt, also das Auto ist nicht schön, aber ich, ja, ich mag die Vorstellung. Aber
2: ich habe wirklich lange geguckt, Rover baut keine ernsthaft hässlichen Autos, das ist immer nur langweilig. Ja. Also weil ich glaub, so, du irgendwo denkst du, ja. so, boah, ist die
1: Karre her, ist die ist immer nur so, ein ach je. Aber Rover sind ja auch die Leute, zu denen dann Range und Land Rover gehört haben, ne? früher mal.
2: Ja, ganz früh, aber die haben sich relativ frühzeitig getrennt. Okay. Das war noch zu British Leyland-Zeiten.
1: Oh, ja, damals. vom Krieg. Oh. British Leyland ist auch so ein Ding. so Da kann man auch ewig drüber reden.
2: Von Range Rover gibt es glaube ich auch. Oh, da war's Land Rover. Die haben auch Kaffee. So eine richtig hässliche Karre fällt mir gerade ein. Und zwar ja, aktuell im Programm. Ja. Lass mich mal nachschauen. Ich glaube, es war Land Rover. Oh. Erzählt mir immer weiter.
1: Ja, also mir fällt zu dem Auto nicht mehr viel ein. Außer dass es ist halt es ist, es ist nicht hässlich genug, um wirklich aufzufallen.
0: Mhm.
1: Aber es ist auch, also es ist halt ist halt. Gott also in der langweilig. heutigen
0: Zeit schon. Also ja. wenn man es wenn heutzutage neu herstellen würde, dann würde es auffallen.
1: Ja, aber ich meinst, du meinst jetzt, wenn du irgendwo durch die Straßen läufst und das Ding ist irgendwo geparkt. Auf den ersten Blick würde es dir nicht auffallen. Wenn du zufällig dann stehen bleibst, weil du eh irgendwie in das Geschäft willst, vor dem mal geparkt ist und du siehst ihn dann. dann. Und je länger du hinguckst, desto hässlicher wird er. Ja. Aber auf den ersten Blick ist er einfach nur unauffällig langweilig. Ja. Aber wahrscheinlich von innen ganz guter Überblick, weil der scheint eine ja relativ große Frontscheibe zu haben.
2: Also. Ich habe gefunden, was ich suchte. Äh, Lentro hat natürlich auch in den letzten Jahren wieder richtig schön scheiße gebaut. Und zwar irgendwie, dieses Mal haben sie sich mit der Heckklappe so ein bisschen verkalkuliert. Ich pack's mal eben ins Pad rein. Äh, ich fällt mir gerade ein, dass den Wagen ja auch noch gab.
0: Ähm. Ja.
1: <lacht> Der ja, neue Discovery.
0: Also das Raumschiff gefällt mir besser.
3: Uhuhu. Uhuhu.
1: Ich meine allein diese Heckklappe. Was soll das? Das ganze Heck, nicht nur die Heckklappe. Das ganze Heck, Alter. Das sieht so das aus, wenn, von irgendwie diese Plastikwüste, also alles. Also das, das, oh ei, ei,
2: ei. das hat eher sowas wie, es wäre noch nicht ganz hart gewesen. Da wäre einer irgendwie aus dem mit Lappen rangegangen und weggewischt. Was soll das?
1: Ja, vor allem auch diese, diese, diese riesige weiße Front hinten, also diese weiße Fassade, die das Ding hat. Also es sieht dann einfach so aus wie, es sieht so ein bisschen aus, so als würde es eigentlich in einen Porzellanladen gehören.
2: <lacht> nee, Porzellanabteilung im
1: Baumarkt. Meinst du, findest du nicht, dass das Ding aussieht? <lacht> ich finde, das Ding sieht erst ein bisschen aus wie eine Suppenterrine.
2: <lacht> Mit Henkel dran.
1: Ja, genau. So äh, also Nachttopf. Alter, ey, was haben sie sich dabei gedacht?
2: was Wasserlaube Indien.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich die Rache Indiens für den <lacht> Kolonialismus. Ja. Sie geben es jetzt den Briten zurück. Ein Auto zur Zeit. Ich <lacht> meine, also, also wenn sie sich was verdient haben, also ich meine no, moralisch, ich, kann ich, also moralisch gesehen sind. kann ich den neuen Besitzern von Land Rover keinen, keinen Vorwurf machen, dass sie jetzt irgendwie dieses britische Symbol äh, zunichte machen. Kann ich verstehen. Das mit den Balken, in das dem doch in, in dem Sinne weiter so, ne? Ja. <lacht> Wir freuen uns auf die nächsten. <lacht> das sind ultimative Erniedrigungen für die Engländer. Ist
2: Und vorne ist das VW-Motor drin. <lacht> VW? Keine Ahnung. War, war nee. es nicht bei Bentley oder so, wo ein VW-Motor drin ist?
1: Ja, Rolls-Royce war BMW, glaube ich, ne? Also, ich weiß es nicht mehr. Es gab zumindest eine ganze Reihe von, also es ist in den 90ern und so, 2000er gab es eine ganze Reihe von britischen Autos, die deutsche Motoren hatten.
2: Ja, ja. Bei Jaguar ist bis heute, glaube ich,
0: ein Ford drin.
3: Äh.
0: Ja, du lachst. Okay. Ja, hey, beim, beim allerneuesten Alfa Romeo ist sogar ein Ferrari-Motor drin.
2: Auch wenn Ferrari behauptet, dass keiner drin sei.
3: Weißt?
1: Doch.
2: Na, so in dem aktuellen Alpha ist irgendwie so ein V6-Motor drin.
1: Nein,
3: weil es ist V1-Auto. Ja, aber ich, ich meine, also es,
2: auch bei den Straßen mhm. Straßenwerken gibt es irgendwie aktuell wieder so eine Sportversion mit einem V6-Motor drin. Und wo behauptet wird, dass das eigentlich nur ein Ferrari V8 sei, bei dem so zwei Zylinder abgeschnitten hätten.
1: Ja gut, so einfach ist es glaube ich nicht. nicht. Ähm, ja, aber aber denn, das heißt, genau, dass der Motor von Ferrari stammen soll. Das hat, hat, hat Fred mir eben auch nochmal geschickt, bei, bei Twitter ähm, sauber, also Alfa Romeo sauber hat jetzt ich wusste, ich wusste gar nicht, dass Sie. Ich dachte, sie würden sich sauber Alfa Romeo nennen, aber sie nennen sich ja tatsächlich Alpha Sauber. Also tatsächlich, äh, Haupt, also der Hauptname ist ja schon Alfa Romeo dieses Jahr. Hm. Habe ich gar nicht mitgerechnet. gerechnet.
2: Also quasi ein sauberer Alfa Romeo.
3: Na, sauber ist.
1: ja. ja. ja gut, sauber aber. kann
0: er sein, er muss zuverlässig sein, das ist die große Frage. Das wird bei aber, ähm, aber Sie haben ja gesagt,
1: ähm, Sie kriegen dieses Jahr die aktuellen Ausbaustufen der Ferrari-Motoren. Mhm. Vielleicht, äh, ja, das. Und der sieht auch gar nicht so hässlich aus. Ich finde den ganz schick. Ich finde den besser als das bisherige Sauberdesign. komische Blau, Gelb, whatever, das war irgendwie alles eklig. Aber, Aber nur, das mag ich jetzt.
2: Wenn der Motor von Ferrari funktioniert, heißt noch nicht, dass der Rest funktioniert.
1: Ja, der Rest ist ein Alpha. Es steckt
2: immer noch <lacht> viel Fiat mit drin, ne?
1: Nun, ja, da steckt noch eine ganze Menge Fiat mit drin, ist richtig.
2: Das heißt, die Sprachsteuerung für die ganze Kaputt sein. <lacht>
1: Andererseits, andererseits ist da wenig Metall dran. Das heißt, das Rostproblem kriegen so schnell nicht. Jo. Gut. Ähm, eine Sache haben wir noch. Also, so. Das, das
0: Halo-System ist ein bisschen hässlich, aber naja.
1: Da gibt's, also ich find, das Halo-System hat bis jetzt, finde ich, Williams am schönsten gelöst.
3: Mhm.
1: Von allen, die es vorgestellt haben. Weil Williams fällt es nicht so auf, weil es halt so fließend ins Fahrzeug übergeht, so in weiß und so.
0: Ich habe das beim IndyCar gesehen. Das sieht gut aus.
1: Ja, das Problem bei Indica ist halt tatsächlich die Sache mit der also die die, die... allein aus dem Ein- und Aussteigen, das, das macht das ja, mit dem Halo ist es ja schon schwieriger als ohne aber mit so einer Windschutzscheibe wäre es halt nochmal deutlich schlimmer
0: also, Okay, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen
1: Den Halo kannst du ja so als Griff benutzen und festhalten und so eine Windschutzscheibe hat ja oben eine sehr dünne Kante ähm, Na, So dünn
0: ist die nicht Das Ding muss ja was aushalten das ist ein Zentimeter dick ah, locker. Ja, ein Zentimeter,
1: aber du musst dich. Du willst, halt dich mal an so einer Zentimeterplatte fest beim Aussteigen. schütze dich darauf auf. Willst du auch nicht. Nee. Also ich glaube, für einen Fahrer komfortabler. Kannst du doch der kannst Halo du rund
0: Fall. lutschen. Kannst du rund lutschen. Das geht schon. Ah, das geht schon.
1: Also ich glaube, der Halo ist für einen Fahrer komfortabler. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich weiß nicht, es würde mich so unendlich stören, dieses Ding da vor mir zu haben.
1: Nee, würde ich nie, das merkst du nicht. Diesen Posten da. Das, das sieht man nicht, wenn er drin sitzt. Bin ich mir ziemlich sicher. Meine, äh, du hattest ja vorher äh, mal schon das Problem mit den, mit den ganzen Antennen, die ja auch immer schon da waren. Ja, aber allem, nicht wenn du in der Karre drin sitzt, du siehst ja eh nichts. Also ja eh du fährst ja im Prinzip nach Gefühl, nach Gehör. Mit <lacht> noch einen Meter. Ja, so ungefähr. Er also äh, kriegt von seinem Gesicht halt eh nicht viel mit. Ähm, gut, können jetzt, jetzt Aktien machen? In? Ja. Wer bist denn du? Ich bin vorbereitet.
2: Das trifft sich gut, sonst hätte ich noch mal aus dem Wurstbuch vorgelesen. Aus dem Wurstbuch.
1: <lacht> das ist so ein bisschen unsere Alternative zum Fanderver.
2: Ja, was das Weiß ja noch keiner. Ich habe die Sendung nicht veröffentlicht. Die liegt hier noch. Ah, das Wurstbuch hast Aha. du nicht. Also,
1: ah. ja, ja, ich, ich, glaube, die, ich war noch auf dem. Ich war noch das,
0: auf dem Stand irgendwie Grundgesetz oder so.
3: <lacht> ja, Das, das Grundgesetz ja. hat ich
1: hier rumliegen, falls Daniel irgendwas freckelt.
3: Wir das, haben das, Grundgesetz meine, also
1: das Grundgesetz ist mein Teil und er hat aber quasi. Wir, sind, wir haben die deutsche Leitkultur auf zwei Personen verteilt. Ich habe das und Grundgesetz Wurst und, Wurst. und er hat die Wurst.
3: <lacht>
1: Lieber Alles Wurst und Grundgesetz. Alles Zusa klar. Zu zusammen, zusammen sind wir. Zusammen sind wir ähm, Gut genähert. Helmut Kohl. <lacht> 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 oder oder wie, wie hieß denn mal dieser Wurst, Wurstbesitzer aus. aus äh, Uli aus Genau, zusammen <lacht> sind wir Uli Hoeneß.
0: Also, <lacht>
2: zusammen sind wir ein Uli Hoeneß.
0: Ja, das kann sein. <lacht> das, <lacht> Aber ich glaube, da, da müssen wir uns schon zu dritt auf die Waage stellen oder so. Ja, das ja, genau. was, was du
1: meinst, ist Rainer Keimund. Ach,
0: Kaimund, stimmt. Hoeneß ja. Ja, ist, Hönes ist Hönes nur ja. ein halber Keimund. Ja, ja, stimmt, 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 stimmt.
2: Also wenn wir uns zu dritt mit Uli Hoeneß auf eine Waage stellen, sind ein Rainer Keimund.
0: <lacht>
3: lebt ja eigentlich noch.
0: Glaube, der ja. lebt noch. Der, Koch, der, der ist doch hier bei diesen Kochsendungen immer mal. Ich oh. weiß doch,
1: der kommt oben. Immer mal Jura. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das. Ich glaube, glaub, das deutsche Fernsehen sucht einfach die ganze Zeit nach einem Ort, wo sie ihn abstellen können. Weil der ist immer im Weg.
2: <lacht> ja. Das ist bei seiner Größe auch nicht leicht, oder? Ne, ja, der nimmt
1: halt ganz viel Platz weg.
0: Nee, also ich, ich kann immer nur empfehlen, äh, nach, äh, zu suchen nach diesen Stellenanzeigen für Statisten, fürs Fernsehen. Da kriegst du einen sehr guten Einblick äh, in, die in die deutsche Medienlandschaft. Oh Gott. <lacht>
2: mit ja, nee, äh, zur Erklärung, äh, wir haben neulich eine Dummheit aufgenommen und weil Ono mal wieder nicht aus dem Arsch kam, habe ich angefangen, aus meinem Wurstbuch vorzulesen.
1: Ich kam nicht aus dem Arsch. Ja. Wir hatten kein Thema. Also wir hatten schon ein Thema, aber wir haben uns nicht ans Thema gehalten. Ähm, Darf ich die Folge eigentlich veröffentlichen oder war es zu schlimm? Wenn wir das hier veröffentlichen, können wir die Dummheit auch veröffentlichen. Ja, hast du auch wieder
2: recht. <lacht> also ich meine, was erwarten wollte von uns. Das war also Qualität von ganz, ganz unten.
3: <lacht> äh, ja. Es ist also,
1: alles ganz sichtbar. Äh, äh, ja, kommen wir jetzt zu den Aktien. Äh, genau, dann lasse ich mal
2: Aktienjingle anwerfen hier. Bist du soweit?
1: Allzeitbereit. bereit. Gut. Ah, schön. Ach, endlich. Ist es bei dir auch jetzt auf 11? Ähm,
2: Hört auf zu meckern, ich mache noch leiser. Nein, nein, bei mir ist es
1: super. Ich, 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 es, ich war hab okay. gewisse, es war okay. Dann ja, kann ich es ja wieder lauter machen. Wir sind voll entspannt jetzt so. Jetzt. Ich habe eben extra noch mal nachgeguckt. Also das letzte Mal über Aktien geredet, habe ich euch, liebe Leute, am 30. Januar Aha. Ähm, also, auch schon Fähigkeiten. Ja, Seit dem den 30. Abgenommen. Januar hat sich einiges getan. Die meisten unserer äh, Teilnehmer waren in ja der Zwischenzeit ein bisschen im Keller und sind gerade wieder auf dem Weg nach oben. Fangen wir bei Volvo an. Ähm, Volvo haben wir zurückgelassen am 30. Januar bei ungefähr 160 Schweizer, äh, Schweizer Kronen, wollte ich gerade sagen. Schwedischen Kronen.
2: Zwischenzeitlich
1: so zehn Tage später, am 9. Februar, ähm, waren die so runter auf 148 Kronen. Hat sich aber inzwischen wieder erholt auf. 156, 157 Kronen heute. Ähm, Tesla, ne? kennen wir ja. Das Alles Tesla gut. war zuletzt bei 278 Euro, ist dann ähm, gefallen bis auf 246 Euro und ist jetzt langsam wieder auf dem Weg nach oben bzw. auf so einem Plateau irgendwo zwischen 200. 73 und 270 Euro. Ähm, also auch genau wie Volvo niedriger als bei letzten Aufnahme, aber zumindest nicht mehr ganz so im Keller wie zwischendurch mal. Peugeot, naja. Ähm, alles wie immer. Alles im Prinzip wie immer. Peugeot war zuletzt so bei naja, 18,80 Euro oder 18,70 Euro, als wir aufgenommen haben. 18,60 Euro. Und ist jetzt bei 17,50 Euro. Ähm, hat sich nicht wie die anderen erholen können. Also für Peugeot immer noch Sole heute. Kann ich dir erklären?
2: Peugeot hat angekündigt, dass sie äh, jetzt mehr Entwicklungsstandorte in Deutschland, also bei Opel, benutzen wollen.
1: Oh fuck. Ja. ja. <lacht> ähm, bei der Deutschen Post tut sich nichts. Ähm, Ach, also alles wie immer. Die, Deutsche, ja, die Deutsche Post war zuletzt bei 38 Euro, ähm, war dann runter bis auf 36 Euro, jetzt bei 37,20 Euro. Also die Deutsche Post. Die geringsten Schwankungen von allen sind global gesehen. Ähm, am chaotischsten eigentlich wie immer Tesla. Ähm, um, ja. Liegt bei der Post aber auch nur daran, dass sie
0: keine Postdrohnen, äh, keine Paketdrohnen Post Paket anbieten wollen. Na, Vielleicht Amazon das gucke ich ja jetzt auch. nicht noch
1: nach. <lacht> also, wir können, also, wir können ja mal gucken. Ähm, wir können ja heute mal eine Ausnahme machen. Ne? Der, der Gast ist König. Ja. Oh. Live, live googeln. Amazon. Ai, 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 ai. Das sind, ja, das sind ja vierstellige Zahlen hier, das ist mir ja echt gewohnt. <lacht> ähm, ja, das lässt sich jetzt schwer einschätzen. Also Amazon, ähm, die Werte sind hoch, aber prozentual gesehen ist Amazon relativ stabil, so wie das ja aussieht. Mhm. Ähm, lag
0: Im, letzten, Im letzten Jahr, also seit äh, Januar deutlich gestiegen, muss man sagen. ja Die sind, ja. sind wirklich erst seit diesem Jahr vierstellig.
1: Okay. Stimmt, ja. also, so, so zuletzt, also so letzten Oktober waren sie bei 830 Euro, 850 Euro, sind dann äh, Ende Oktober um 100 Euro auf 970 Euro oder sowas mhm. und seitdem kontinuierlich, äh, aber seit Neujahr noch wieder ein bisschen steiler und sind jetzt bei 1000, fast 1200 Euro. 1100. Also die haben,
0: einen, die haben einen voll geilen Verlauf von, vom Aktienkurs von Anfang an waren irgendwie auf Maximum am 23. Dezember äh, 1998 mhm. bei 286. Dann, hat, dann kam 10 halt Jahre lang Sohle.
1: 10 ja. <lacht> Jahre lang war das Ding irgendwie 30 Euro wert.
0: Ja, also die, die haben bis 2013 oder 2014 gebraucht, um, um äh, wieder den Kurs von 1998.
1: 1998 zu erreichen. Und, und seitdem so geht's bergauf. Also es ist tatsächlich ein eine, schöne, das ist eine Parabel im Prinzip hier. Also es ist schön.
0: Ja, weißt ja, was noch hinführt? sieht nach
1: Blase aus. ne? Das ist bestimmt keine Blase. Frank, wo denkst du hin? <lacht> Outro, bitte. Ich,
0: sorry, ich mach zu viel Raumfahrt. <lacht> ja,
2: äh, dann lass uns an dieser Stelle Feierabend machen. Vielen Dank, dass du da warst, Frank. Ja. Hat uns gefreut. Gerne. Äh, Auch gerne wieder, wenn es mal wieder passt. <lacht> wenn es mal wieder passt, genau. Oder wenn es mal,
1: also mal wieder mindestens genauso gut passt wie dieses Mal. Also wir finden ja immer eine Ausrede. Wir brauchen immer ein gutes Thema. Wir finden immer eine Ausrede, selbst nicht arbeiten zu müssen. <lacht> Ja, die Sendungsvorbereitung dieses Mal war richtig entspannt für mich. Für mich auch. In diesem Sinne okay. danke nochmal, danke fürs Zuhören und wir wünschen euch viel Erfolg beim Spekulieren auf Amazon Blasenaktien. Bis demnächst.
0: Tschüss. Tschüss.